filmpodcast for folket. You have your choice, Earthman. You either enter the disintegrating room where I fire. The beast lies somewhere in the stump. Choose a passage. No way. I'm not your enemy. As far as I am concerned, you can kill, rob, swindle, do whatever you will. And nobody's gonna stop me? Ming's not unbeatable. With all his men, he couldn't even kill Flash. Gordon's alive! He still lives. No thanks to you. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket. Mit navn er Nikolaj, og jeg er klar til den sidste tur i denne omgang til The Planet Mongo. Med mig på linjen har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til folket. Hallo. Like before det, disse time Flash og Gordon saver de Earther. <laughs> Dino, det er Christian De Laurentiis. <laughs> oh, vi er tilbage med Dino De Laurentiis. Ja, det er vi. Det er, og vi har savnet den mand, var. Det er jo blevet tid til, som sagt, fjerde og sidste afsnit af Flash Gordon-serien i, i den her omgang. Vi skal simpelthen for nu sige farvel til, til Flash og Dale og Sarkov og Ming og alle de andre og vinke farvel til The Planet Mongo. Vi ved jo ikke, om vi på et eller andet tidspunkt faktisk får en anledning til, øh, ligesom Flash og, og Dale og Sarkov, som mange gange har fået, øh, lige pludselig får et opkald fra det ydre rum, om at de bliver nødt til endnu en gang at rejse ud til Mongo. Fordi vi ved jo ikke, om der lige pludselig kommer en ny spillefilmsversion af den, fordi så altså, tager vi jo det alvorligt og, og prøver at få den inkluderet her i vores, øh, i vores serie. Det har der været på øh, tegnebrættet i nogle år efterhånden nu. Vi må se, hvornår det lige pludselig bliver aktuelt. Men det her det er i hvert fald det sidste kapitel, Christian, i vores lille første runde med den her karakter og det her univers. Efter tre serials, så var det her i 1980 øh, endelig blevet tid til en spillefilmsudgave. Og øh, Christian, det er, jo, det er jo den langt de fleste i dag kender og forbinder Flash Gordon med. Jeg ved godt, så var der tv-serie i 50'erne og også der var sådan, øh, nogle, øh, nogle tegnefilmserie. Der er jo også sågar en nyere tv-serie, som vi også lige skal, skal nævne her i dag. Så det er ikke fordi, der ikke er selvfølgelig den fortløbende tegneserie, comicbooken, som vi har, vi har talt om på de andre podcasts. Så det er jo ikke fordi, der ikke har været liv i Flash Gordon-universet andre steder. Men, øh, men på biograffladet, der, altså, der er det altså den her. Og, og vi skal også tale om nogle af elementerne, der, der gør, at det måske er den her, mange husker og mest kender. Jeg tror, en af et af argumenterne der, det, det er jo nok et score af et vist band, der hedder Queen. Øh, det, det, som, som, jeg nok, som jeg næsten vil påstå nok er mere kendt end, øh, end filmen. Men, øh, men det, det kommer vi jo også til, Christian. Det der, det, der var meget interessant for mig, det var, at jeg jo fandt ud af på de tidligere podcast i den her serie, at du jo aldrig har set den her film her. Nej, jeg, jeg ved ikke, jeg må have undgået den eller et eller andet. Øh, mm. Altså, jeg har jo haft sådan et blandet forhold til, til Flash Gordon. Så 
jeg troede, jeg havde set alle series, da de var i fjernsyn, men det viser så, at det kun var første sæson, som jeg holdt meget af, og så på et tidspunkt fandt ud af, at der var altså en film, men at den vist var ret kitsch. Og så tænkte jeg, det... Fordi jeg var ikke så meget til det der Masters of the Universe ting. Jeg kan huske, der kom også en film med det, med noget Dolph Lundgren og sådan noget. Det var, det var sgu ikke lige mig, alt det der. Så, så jeg tænkte, heller lad være med at røre ved det. Og, og så blev det bare aldrig til noget. Og da vi så ligesom begyndte at snakke om på et tidspunkt, øh, og jeg kan godt afsløre bag om, øh, om tabet her, at, at se, at de, de bliver snakket godt igennem, bare fordi vi, vi får en god idé, så kan det godt være, at der går 6, 8, 10, 12 måneder, før vi kommer i gang med det. Og Flash Gordon har altså også ligget og luret et stykke tid, øh, sådan ja. lidt uofficielt. Uh, og der besluttede jeg mig simpelthen til, så lader jeg bare være med at se filmen nu. Fordi så vil jeg, så vil jeg hellere gemme det til podcasten. Så det er sådan et helt sprit nyt, når vi skal ind til den her. Og det på ingen måde ligesom uh, påvirker, hvordan jeg ser på, på den gamle serial-serie. Så, det, så den har jeg simpelthen ikke set. Men det synes jeg også har været en ret fed kvalitet. Vi har også oplevet det der på, på James Bond-serien for eksempel. Og sådan noget. Altså det der netop, når, når vi ved, at vi skal i gang med en eller anden serie på, på podcasten. Hvis der er en af os, der ikke har set filmen, så ja, så faktisk at vente. Mm. og få sådan et frisk perspektiv på, øh, på filmen også. Jeg sige, det, det her det er jo en film, jeg har set en, en del gange som, øh, som barn, og så er jeg faktisk ikke vendt tilbage til den så mange gange som, øh, som voksen. Øh, det er jo virkelig også en film, der deler øh, vandene. Netop du siger, at den har ryg for at være kitsch. Det er, der er ikke nogen øh, spoiler, hverken i forhold til indholdet af filmen, eller vores øh, karaktergivning til sidst i at skrive under på med det samme. Det er absolut en kitschfilm. Og, og der er selvfølgelig meget sådan i, i hvorfor er den endt i den tone, den er, som vi også skal tale om her undervejs. Øhm, jeg synes bare, at det, altså, som vi også taler om på de, på de tre foregående Flash Gordon podcast, så er det jo meget, meget passende, at vi på filmpodcast for folk nu tager fat i Flash Gordon, fordi øh, hvis noget var inspirationskilde for den aller, aller første øh, serie, vi lavede på, på podcasten, nemlig Star Wars, jamen ja. så er det jo Flash Gordon. Og vi har også netop nu gang i jo vores store Steven Spielberg-serie, hvor vi jo undervejs her med Flash Gordon-serien samtidig passerede Indiana Jones and the Temple of Doom. Og man må sige, at Indiana Jones-filmen er jo også i virkelig høj grad noget, der er øh, inspireret af serial-formatet. Og Temple of Doom fandt vi jo så meget, meget interessant ud af, at vi virkelig havde nogle meget tydelige paralleller til, til kapitel 2 i serialsen, nemlig Trip to Mars. Så, så der er jo et eller andet, synes jeg, herover Flash Gordon-serierne øh, og den her film her, som altså stinker langt væk af filmpodcast for folket. Man må også sige, det, det varslede du lidt lige her, inden vi gik i gang med optagelsen, nemlig at, at man kunne godt måske lidt forvente, at det her det bliver et af de afsnit, hvor vi kommer til at uddele flest af filmpodcast for folkets priser, for der er godt nok mange mennesker foran og bag kameraet, som vi øh, har stiftet bekendtskab med ja. i podcasten før. Ikke? Og altså ud over de her øh, genremæssige paralleller, og, øh, og nu de her folk... Øh, foran og bag kameraet og sådan noget. Jeg, jeg synes bare, der generelt er en tone i, at den her, om man kan lide den, øh, om man elsker den, om man hader den, uanset hvad, men der er et eller andet, der på en, på en sjov måde indkapsler rigtig meget af det, vi overhovedet har beskæftiget os med på podcasten. Og jeg synes faktisk, det er også blevet for at løfte tæppet lidt mere, så sendte du en sms til mig, da du var i gang med at se Flaskorn. Jeg ved ikke, om det var mens du så filmen her, eller lige bagefter, eller hvad det var, så ved jeg faktisk ikke, hvor hurtigt i forløbet det kom. Men, og igen, jeg, jeg synes, jeg kan godt referere den også uden at spoile, hvor du ender henne karaktermæssigt på den her. Men måske bare antyde en lille smule om, hvad det er, vi skal tage i gang med at tale om her i dag. Du skrev jo faktisk, at den her, den passer jo ind i to filmpodcasts for folk. Jeg ser, at du er lidt i tvivl, om det var fordi, vi skulle tale om et nyt kapitel i vores Flash Gordon-serie, eller om vi er dykket ned i vores Bottom of the Barrel-serie. 
Ja, vi får sådan lidt fra, fra begge kategorier her. Jeg er spændt på, hvor den lander, fordi øhm, det er altid svært med camp, øh, synes jeg i hvert fald, at finde ud af, hvor det er henne. Fordi nogle gange, så er, det, så er man simpelthen sagt, at det skal være så campy, så kedt som muligt. Og så er det den film, man laver. Og nogle gange, så, så siger man, at det skal være en super seriøs film, og så ender det med at blive camp. Øh, ja. og, og jeg tror... Jeg tror let, man kan komme til at smide den over i tønden med Toxic Waste i vores Bottom of the Barrel-serie, når man har en film som, som den her, hvor, man måske, hvor der er måske nogen, der tror, at de laver det ene, og nogen, der tror, at de laver det andet. Men jeg kan godt se, hvorfor øh, der er nogen, der embracer det her, der næsten har fået sådan en helt kultstatus nu. Fordi ja. der, der er også mange ting at holde af, når man har en film, som er sådan et blandingsprodukt. Det, det er som, 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 med så meget andet, at man er simpelthen bare nødt til at embrace det, der er. Og så kan man selvfølgelig bagefter sige, huh, det var slet ikke mig, det var alt for campy, eller det var alt for tåbeligt. Eller også så, så siger man, okay, det var, det var sgu egentlig meget sjovt, det der kom ud af det. Så, ja. så bare fordi jeg siger, at det både er Flash Gordon og, og Bottom of the Barrel, så har det absolut ikke noget at gøre med, hvor jeg synes, den lander henne. Jeg tænker bare, jeg tror, der var mange, der ville have smidt den i Bottom of the Barrel, hvis vi ikke lige havde lavet en Flash Gordon serie. Jeg er fuldstændig enig, og jeg vil sige, at det her det siger heller ikke noget om, hvor, øh, hvor jeg lander hen på den, men, men hvis man skal dykke mere ned i filmpodcast for folk, og så sige, hvad er det for et barn, vi har her? Er det helt forkert at sige, at det her det er sådan en eller anden mærkelig hybrid mellem Star Wars, selvfølgelig, Rocky Horror Picture Show og The Ice Pirates? Nej, ja, det passer nok meget godt. Det passer nok meget godt. Der er, sådan, der, er sådan et, der er sådan et eller andet i det felt, ikke? og så måske ikke øh, den første af Conan-filmene, men måske Conan the Destroyer eller Red Sonja eller sådan noget. Ja, <laughs> yeah, yeah, altså, den, altså den for, i hvert fald Red Sonja forsøgte jo også at tage sig selv meget seriøs og, og embracede ikke ligesom det der campiness, som den første havde, som gjorde, at vi var helt vilde med Conan the Barbarian, fordi den var både altså seriøs, når den skulle, men den var virkelig også sådan... Altså, der var campy, virkelig campy indimellem. Men, men hvor det bare blev sjovt, altså, hvor man bare sagde, lad os, lad os have det hyggeligt. Lad os lave en ja. skide fed film, lad os lave en underholdningsfilm. Øhm, så det kan man sagtens lave, men altså, nu må vi jo se, altså, vi, du nævner dem allerede ikke, altså, der er mange, som vi kender fra tidligere projekter, og måske allerede har sådan lidt en idé om, når man, han laver det her, eller hun laver det her, øh, de skriver den her type musik, eller... eller hvad det nu er. Ja. Jeg tror, det bliver spændende at se, når det nu er sådan et rigtigt blandingsprodukt fra så mange forskellige film, som vi allerede har snakket om, hvor vores følelse så er. Kan vi tage det med, som vi plejer? Er det sådan, at når vi kender Topol fra én ting, kender vi så også Topol fra noget andet? Det snakker vi også om på For Your Eyes Only. Hvordan passer det ja. med Fiddler on the Roof? <laughs> ja, præcis. Præcis. Og det er sådan, altså, jeg synes simpelthen, Igen, det er en film, der nærmest omfavner at kaste alle de her øh, fordomme op på forhånd, og så må vi se, om de, om de holder stik eller ej. Ikke? Men det er også en film, der er sådan notorisk, du har været lidt inde på det allerede, men notorisk sådan manuskriptmæssigt, det er jo næsten lige så, de har vist lige så lidt fra dag til dag, hvad de skulle lave øh, næste dag, som på en film som Mac and Me, som vi jo talte om, som var absolut en bottom of the barrel film, ikke? Øh, og du nævner det her med tonen i den, ikke? Og, altså, vi har virkelig forsøgt at lave det deep dive på hvad de forskellige folk bag filmen har sagt omkring det her, og hvem, hvem, der, hvem der vil tage æren for noget, hvem der omfavner den, og hvem der ligesom tager afstand øh, fra den, mm. og hvem der skyder skylden på hvem. <laughs> og, sådan yeah. sådan, ikke? og netop det der i forhold til metonen, det synes jeg er meget, meget interessant, fordi øh, instruktøren Mike Hodges, han siger, at Dino De Laurentiis, han vil lave en super alvorlig udgave af Flash Gordon, og at det var Mike Hodges selv, 
der ligesom tænkte, ej, det her, det er, altså Flash Gordon, det er comic strips, det er for sjov, det er underholdning, og det skal vi omfavne, og det var den tone, han gik efter, hvor manuskriptforfatteren til gengæld siger, selvom det her, det er manuskriptforfatteren, som altså lavede den super campy Batman TV-serie mm. fra 60'erne, <laughs> han til gengæld siger, at øh, filmens fejl, og han, altså, han, han er så ikke så vild med filmen, øh, men han siger, at filmens fejl, det var, at produceren Dino Delarantis, han ville lave noget, der var komisk, at det var en pastige, og det var comic strip madness, hvor man skal forfatteren selv synes, at de skulle have taget det mere alvorligt. Ikke? Så det er sådan lidt, der er virkelig modstridende udsagn for folk om, hvem der træk i hvilken retning. Mm. <laughs> altså. Ja, der, der, der er utrolig meget frem og tilbage også. Nu, altså, du nævner instruktøren her, øh, men de var jo helt, en helt stak forskellige instruktører igennem, som ikke ville have jobbet. Ja. Øh, og, og Dino De Laurentiis, han ender endda med instruktøren Nick Road, som arbejder et helt år på det og laver pre-production og alt det hele, alt bliver forberedt med manuskript og det ene og det andet, og så siger Dino lige pludselig, at det bliver for dyrt, og så sparker han ham ud og hyrer en ny, ny instruktør. Ja, og, og altså man kan sige, man kan sige netop den der proces, der, vi kan lige tage den del lige, lige super kort, bare lige nævne et par af de navne, der, der var omkring, ja. ikke? Det var nemlig, altså De Laurentiis er jo producer på den, og det er ham, der ligesom meget tidligt, han, han siger, at han har været fan af, af Flash Gordon-tegneserierne, siden han var barn, øhm, og det var ligesom ham derude og hurtigt sikre sig rettighederne. Uh, og det er nogenlunde sammenfaldende med det, hvor George Lucas han rigtig gerne ville lave Flash Gordon og mm. forsøge at få rettighederne, men jo så, da Delorentis kommer ham i forkøbet og havde nok også flere økonomiske midler på det tidspunkt, altså en George Lucas før American Graffiti. Ja. Uh, og så netop fordi de rettighederne ender hos Delorentis, jamen så må George Lucas så i stedet for finde på sit eget, og det bliver så til Star Wars, så det gik jo fint nok for ham, kan man sige. Ikke? Men, men De Laurentiis, som jo er, øh, og har arbejdet meget sammen i Italien med Federico Fellini, absolut en af det 20. århundredes største filminstruktører, øh, han ville nemlig gerne have Fellini til at instruere den. Og, og Fellini, der er også igen forskellige versioner af, hvad fanden der er sket der. Det kan være, det er noget, du har noget mere info på, men, men som jeg kunne, kunne læse mig frem til rundt omkring, så Fellinis problem var faktisk, at han synes ikke, at manuskriptet holdt sig tæt nok til Alex Raymonds ja. uh, comic, comic strips. Så han var ude derfra, og jeg synes jeg også, altså, det æder med mig, når man ser på Fellinis CV, alt det farverige og alt uh, i virkeligheden det i virkeligheden måske nok også den seksuelle del af det, så den, den kan jeg virkelig godt, og også den absurd komiske del kan jeg godt forbinde med Fellini, men ellers når jeg kigger på hans CV, så er det så godt et langt spring over til at skulle lave Flash Gordon. Så det synes jeg, det har været et lidt spøjst øh, matchup der. Øh, Sergio Leone, øh, som vi jo også har talt om på Once Upon a Time in the West, var også en, der blev tilbudt jobbet som instruktør på den. Det, altså, man, det er lidt han har virkelig shoppet rundt i de italienske instruktører, ikke? Ja. Og... og øh, og han sagde også nej, efter sine også af samme årsager, ikke? med at, det, at den han synes ikke, den var, var tro nok over for uh, comicbogen eller comicstrippen. Og så som du siger, så Nicholas Rogue, som jo var på filmen, og mm. var på filmen i, i et år, og jo øh, var meget med ind over casting, man skal huske, han, altså cast og set design og alt sådan noget her, det var jo f- sat før øh, den endelige instruktør, han kom på. Så Rogue har jo virkelig haft en stor indflydelse på, hvad der er, hvad det endte med her, selvom man måske, Dino De Laurentiis har haft en stor indflydelse på, hvad der skete her. <laughs> det er nok, men, men Nicholas Rogue er jo ikke en af hvem som helst. Øh, han har lavet rigtig mange, øh, også ret fantastiske film, som Bad Timing og Walkabout, øh, og senere også The Witches, men jeg tror, de fleste i dag husker ham som instruktøren af den, der hedder Rudd Shock, eller Don't Look Now, med Julie Christie og Donald Sutherland. En meget, meget ikonisk øh, thriller. Øh, fra 70'erne, fra 73'erne. Ja, ja, ret fantastisk film. Øh, så det var jo et stort navn på den måde. 
som var indover, og så ender med at hoppe ud. Og det ender altså med at være Mike Hodges, som øh, mange måske bedst kender som instruktøren af Michael Caine-filmen Get Carter. Og det er vel Mike Hodges sådan primære film ud over Flash Gordon. Men han var jo egentlig oprindeligt først på hans spurgt, om ikke han ville instruere Flash Gordon 2, fordi mm. Del Rantis, han ville have en trilogi ud af det her, ikke? Og det sagde Hodges nej til. Han, han, han forstod ikke tonen, og han kendte ikke rigtig Flash Gordon. Og, altså, ej, så det, det var han sgu ikke så meget til. Og så er det første, Rogue han, øh, ryger af projektet, og øh, Dorantis, han spørger ham igen. Og så spørger Mike Hodges så sine sønner, om hvad de tænker. Og de er heldigvis, eller uheldigvis, eller alt efter, hvordan man har det med filmen her, øh, de, de, de er så tilfældigvis øh, meget, meget store fans af karakteren. Og, og tegnetagen. Så, så derfor siger øh, Mike Hodges så ja. Det lugter jo sådan lidt af, øh, hvorfor siger Viggo Mortensen ja til at spille Aragorn, og hvorfor siger John Reese Davis måske især ja til at spille øh, Gimli. Ikke? Det var også mm. noget med at spørge, øh, spørge børnene, og så sagde de, dad, you gotta do this. Ikke? Så øh, ja. Har du, har du noget andet på, øh, på lidt det her med, med, med navnet, der var inde over og tilblivelsen af den, den del af det? Nej, det, det er cirka det. Altså, jeg synes, at det er interessant, at selvom man ikke går med Fellinis, at, at kostymerne så virker meget sådan... Det jeg ville have forestillet mig, at Fellini ville have lavet. Helt klart. Øh, hvis, det, hvis det var ham, der skulle, skulle kaste sig over den. Men jeg, jeg synes, det lyder som en rodet proces. Det, det gør det godt nok. Altså, det er jo, det er jo svært, når man har en, en film, og man siger, jamen, det er en anden tid, det her. Det er jo ikke, det er jo ikke den instruktørstærke periode her. Altså, det er producenten, der er den stærke her. Øh, ja. Og... Og når man hører om de her forskellige instruktører, så tror jeg, at altså de har selvfølgelig haft lyst til at, til at lave noget sammen med De Laurentiis, men han var jo altså også kendt for at være en rigtig slavepisker. Altså, ja. han, han vidste, hvad han ville have, og det var det, der skulle laves. Og så var han sådan lidt ligeglad med, med andre folk, sådan creative control. Så, så på et projekt, der sejler, hvor De Laurentiis ved, hvad han vil have, og sådan set bare skal have en instruktør, der, der så vil, vil gøre det, han vil, Uh, altså der, der synes jeg også, det lyder som om, man får et rigtig broet uh, produkt her. Og, og som du siger også med, med, uh, med manuskriptforfatteren, at uh, uh, Lorenzo Sample Jr., at, uh, at de var ikke enige om, hvad det var for en type film, de ville lave. Altså, ha- Lorenzo ville have en episk film, og forstod ikke det der sådan high camp, ligesom vi har snakket med high fantasy, på Conan-serien. Men han forstod ikke det der med, at man godt kunne lave en campy film, men, men det kunne godt blive high camp, altså det var sådan med, med virkelig god produktion bag det. Og det, at der bare ikke har været enighed, når man har en person, der trækker så kraftigt i trådene, med hvad tonen skal være, altså så begynder jeg at blive bange, fordi det har vi jo snakket om før på, på andre film, som vi har haft her på Filmpodcast for Folket, at når der står nogen, som vil det ene, men de ikke er, på sættet hele tiden, men de, de trækker hele tiden i en bestemt retning, jamen så får man altså noget, indimellem noget rigtigt møg, eller i hvert fald noget, som, hvor tonen skifter meget frem og tilbage. Øhm, der, altså det ender jo også med, at, at uh, Mike Hodges han simpelthen er nødt til at bede uh, Del om at forsvinde fra sættet, fordi han bliver ved med at blande sig hele tiden. Og det er jo altså heller ikke en god... Uh, god arbejdsstemning at have, når man skal lave sådan en film her. Så. Nej, man kan sige, at det, det er en meget uterrenelig ting, det der ikke med en, med en producer, der nogle gange er der, nogle gange ikke er der. Når han ikke er der, jamen, så, så er det klart, at selvfølgelig så arbejder man ud af, så dukker han op en gang imellem, og så synes han alt muligt, at have alt muligt lavet om til at passe sit øh, temperament. Og sådan, ikke? Man siger, det, så der må ligesom skid eller stå på den. Altså, ja. enten eller, ikke? Ja. 
det er nemlig ret sjovt at høre Mike Hodges tale om de her ting. Der er også et, et, et udmærket, ikke sensationelt, men ganske udmærket kom-track med ham på, på Blu-ray øh, til filmen, hvor han, hvor han fortæller ret mange sjove anekdoter, og sådan ret ærligt også omkring, hvad han synes om castingen af de forskellige skuespillere. Og, sådan noget, og det, det, han er jo absolut selvfølgelig mest vild med nogle af de sådan respekterede skuespillere, og sådan noget, Max von Sydow og Topol og sådan noget. Ikke? Man kan godt høre den måde, han sådan ikke rigtig taler så meget om Timothy Dalton. Der er det, sådan lidt, det, altså, det er en skuespiller, han respekterer helt vildt meget, men han åbenlyst synes, at Dalton tog den i en fejlvårlig retning ja, ja. i forhold til resten af og sådan noget, ikke? Øh, Og han er meget sådan åben om, at øh, Ornella Muti er øh, skøn, øh, men helt klart, hvor Dino De Laurentiis valg, så kan man lægge i, i det, hvad man vil. Og at han mener, at Sam Jones fremstår, øh, at han er rigtig til rollen, fordi han som han prøver at sige diplomatisk Mike Hodges, så mener han jo, at han fremstår super uintelligent og bliver en god allegori over amerikansk udenrigspolitik. Ja, altså Mike Hodges øh, 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 ord for det. Og at han synes, Sam Jones og Melody Anderson, jamen de, de, de passede sig godt, fordi de udstrålede sådan en virkelig uskyldig naivitet, som matchede 30'erne. Men det, det vender vi jo meget tilbage til. Men noget af det, jeg også bare bemærker, når han taler om det, det er, at han, han fortæller åbent, at jamen, de fleste dage på sættet, han, han altså... Det var ret svært for ham at finde ud af, hvad fanden der egentlig foregik, fordi det, at det er en film på engelsk, men det er de noget, der er Det meste af holdet var altså italienere. De talte italiensk. Han kunne Mike Hodges kunne alliere sig lidt med, med fotografen, men, mm. men ellers var der godt nok meget italiensk på sættet, og, og, og hver dag ligesom var en overraskelse, fordi så havde Danilo Donati så han bygget et eller andet, som Hodges ikke havde set før, og det var flot og favorit, øh, men, men det, var ikke sådan, det var ikke bygget med... Med, med hensyn til, at der var nogen, der skulle arbejde i dekorationen, og der var nogen, der skulle filme det. <laughs> så, øh, og, og Donati, han var åbenbart, ifølge Mike Hodges, sådan en mand, man ikke rigtig blandede sig i, hvad han, hvad han byggede af dekorationer. Danilo Donati, det er ham, der har lavet både kostymerne og production designer, altså dekorationerne her på, mm. på filmen. Ikke? Så det var ligesom, han, han lavede sit kunstværk, og så måtte Mike Hodges ellers finde en måde at, at filme i det på. <laughs> så så det, det lyder bare generelt, alt det vi siger her, det, det lyder til, at det bliver sådan en stor gryde. Hvad hedder det der, når, når, når børn de går i haven og samler alt muligt og smider bare en, en bølge med vand? Heksesuppe, er det ikke det? Så, så det lyder som om, det er sådan en hodgepodge, en gang heksesuppe, en gang miskmask, eller du ved, en algebalje, som vi jo vidste, der, altså, vi sagde til, til festerne i gymnasiet, ikke? når man bare tømte alle slatterne op i en stor bolle, og så var det, det var punchen til fest. Det var algebaljen, ikke? Altså det er, man tager, man tager, hvad der lige er ved hånden, og så skal han få et eller andet øh, ud af det. Alt det her, det giver jo virkelig øh, basis for potentielt en katastrofe af en film. Så, så jeg er meget spændt på at dykke ned i og se, hvad vi så faktisk synes om det, der er kommet ud af den. Fordi den har jo som sagt en meget, meget stor og meget inkarneret fanbase. Det er en enorm kultfilm. Og, og jo, skal vi retfærdigvis lige sige på forhånd, jo ikke på samme måde, som når jeg har en eller anden forkærlighed for barns ben, for f.eks. For The Ice Pirates. Det er, det er måske mig og... Ja, som mig, der er den fanklub, ikke? Altså det, det er jo, det er jo, altså, det er jo noget andet her. Her der er det jo, altså, det er jo ikke et fåtal. Det er jo en af de også til, til øh, når der er comic-cons, eller altså, du ved, når der er sådan, øh, mm. forskellige conventions rundt omkring, så det er, jo, det er jo absolut en af de øh, mest besøgte øh, stande, der vil være på et af de cons, øh, hvis man ligesom bare måske lige træder ned fra de allerstørste franchises, ikke? Jamen, det er jo Flash Gordon for den her film her. Mm. Nå, men det er jo også, altså... Comic'en er jo elsket, og jeg tror jo altså også, at serialen den vil blive mere elsket øh, og hyldet, hvis den var nemmere at få fat på. Altså, den her, den, den rammer jo lige præcis det, folk gerne vil have. Altså, Jens Lyn, Flash Gordon, det var super populært og er stadigvæk super populært på grund af tegneserierne. Og det eneste, man ellers har, jamen, det er den her film. 
Så, så jeg kan godt forstå, at der er mange, der bliver tiltrukket af det. Og når noget så er sådan lidt kitsch også, og, og ja, altså, så, så tror jeg bare, at folk bliver tiltrukket og, og synes, det bliver rigtig fedt. Ja. Øhm, og så det, det er noget, der har holdt sig i live. Altså, sådan en film her, den kunne sagtens dø ud. Altså, der er jo ikke... Jeg ved godt, du taler meget varmt om Ice Pirates, men der er ikke ret mange andre, der gør. Nej, absolut ikke. Ikke engang de medvirkende. Nej, nej. Og, og det er jo ikke, fordi det er så store navne her. Ja, altså, Timothy Dalton kender de fleste, fordi han har lavet Bond. Brian Blazett, ja. Max von Sydow, hvis man kender svensk, øh, svensk film, så gør man måske også. Men ellers, altså, det er jo ikke sådan nogle kæmpe blockbuster-navne, som man tænker, de kommer til at leve for evigt. Altså, det, den har fået sin egen lille niche, men, men på en eller anden måde bare formået at, at bygge det op og holde det ved lige. Øh, og det, det tror jeg jo, at det tror jeg, der er mange, der føler sig tiltrukket af, fordi det er noget, noget helt enestående at have set den og kan huske den, og, og, og det ligner ikke noget af det, der ellers har været derude. Den er blevet imiteret meget i 80'erne, men, men der er sgu ikke noget, der sådan når helt op på den der den der øverste hylde, og det er måske også, fordi der har brugt så utrolig mange penge på noget så kits som det her. Ja, øhm. ja det, 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 er svært. det er en svær tone at genskabe. Ikke? Ja, det er det. Øhm. Christian, så meget så, øh, om, om tilblivelsen af Flash Gordon, og, og jeg synes, vi har lagt alle mulige øh, forbehold og, øh, og alt muligt op her. Øh, jeg vil sige, en anden lille ting, øh, som også gjorde, at den levede ekstra for mig som barn, det var, at der, øh, der udkom jo altså også som over så mange film på det tidspunkt, så blev den også lavet til tegneserie, og det giver jo god mening i forhold til, at den er startet, Flash Gordon er startet som tegneserie, og øh, ham, der havde overtaget efter Alex Raymond på det her tidspunkt her, det var simpelthen ham, der var med til at tegne, serie, eller til at tegne og illustrere øh, filmalbummet, ja, albummet der fulgte til, eller hørte til filmen her, selvom han, selvom han faktisk i virkeligheden ikke var særlig vild med, med filmen og den kitsch toner. Det er også derfor, hvis man har det album, så kan man se, det er holdt meget mere i Alex Raymonds øh, farver, så det er lidt, altså det er, det er flotte farver, selvfølgelig er det der farver og alt muligt farvemættet, men det er lidt mindre pangfarvet end, mm. end filmen. Der er, der er lidt mere den, det matte tryk, øh, som var ved de oprindelige Alex Raymond strips. Øhm, og jeg skal, jeg skal lige i samme øh, åndedræt her lige sige, at Mike Hodges, bare for at forsvare ham i forhold til lojalitet eller ikke lojalitet over for Alex Raymond, for, altså over for forlægget, Mike Hodges udtaler, at fordi han ikke vidste særlig meget om Flash Gordon, før han gik i gang, så ligesom det, der var hans bibel, det var de gamle Alex Raymond øh, comic strips. Så der er rigtig meget framing og sådan noget, hvor han virkelig har forsøgt at ramme den tone og virkelig være tro over for det. Han nævner på, på intet tidspunkt øh, de gamle serials, men om det så er fordi både de gamle serials og Mike Hodges har holdt sig så tro mod Alex Raymonds forlæg, eller om han også har set serials, når han har taget noget med derfra, det ved jeg ikke, fordi der er bare ting, der også her i minder om ting, der er gjort i, i serials. Øh, men i hvert fald, der, der var stor loyalitet over for Alex Raymond. Det var der også i det her øh, ret fantastiske øh, tegneseriealbum, der blev lavet over filmen. Så igen, uanset hvad man så synes om, øh, om filmen, så, øh, så det, det står for mig sådan, som et af de der lidt lidt overset øh, 80'er album. og den, den har, det har jeg jo haft, øh, har stadigvæk fandt faktisk for nylig her, da vi begyndte at tale om det, om den her podcast-serie, så fandt jeg det, fandt jeg det frem igen. Øh, det holder sgu stadigvæk. Det er, noget, er, er det ikke noget med, at du har fået fat i det siden her også? Jo, 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 jo. Det blev udgivet af Interpresse, mm, øh, tegnet af Al Williamson. Øh, jeg synes, det er ret, øh, det er ret optimalt. Øh, mm. Det minder mig meget om de gamle øh, Alex Raymond-ting, Helt sikkert. Uh, god kvalitet hæfte, og jeg synes, der er mange af scenerne, som passer utrolig godt til, uh, til det, vi skal se i filmen også. 
De har virkelig formået at vælge de bedste frames og få dem tegnet ud og gjort dem meget udtryksfulde. Jeg synes, det, jeg synes, det er ret fedt, det her. Og jeg er overrasket over, så godt de har ramt nogle af de her skuespillere. Altså, ja. selv for en, en person, som ikke har set film og ikke ved, hvem det er, så kan alle se, at det er Topol, der spiller Sarkov. Ja, det, det kan simpelthen ikke komme bag på nogen. Jeg synes virkelig også, at stilen for, for Brian Blessed er, er, er helt fantastisk. Jeg synes, jeg synes, det er et super fedt album. Jeg var heldig nok til at score det sammen med en masse øh, Star Wars-tegneserier. Øh, på et tidspunkt, hvor jeg købt, øh, købt nogle af dem privat. Så, så jeg har givet 5 kroner for det. <laughs> det er så vildt, altså. Ja, det er jo fundet til de penge. Ja. Jeg, jeg er ikke afvist over for, at det måske er den samme pris, jeg har givet øh, i sin tid. Men der er så altså lige øh, 35 år eller 30... Ja, ja jeg har sgu haft... Jo, jeg har ikke været særlig gammel, da jeg har fået fingrene i det. Der, jeg tror endda, kan jeg vide, om det er kunne... Det kan jeg faktisk nu have den ikke lige liggende lige siden, men jeg tror faktisk måske er stemt ud for, at jeg har købt en i læsehesten i Viborg. Det kunne godt være. Jeg har en sticker på forsiden, hvor der står kvalitetstilbud 1285. Men, <laughs> men bag på hæftet, der er der tegnet en, øh, hvor der står Flash Gordon, tegnet af Al Williamson, og så et øh, ISBN-nummer, og så er der skrevet, altså tegnet med, med, med det samme ink som resten af hæftet, og så står der 29,5. Okay, interessant. Ej, Christian, prøv, prøv, altså hæng, hæng lige på. Sæt noget Queen-musik på på det her tidspunkt eller et eller andet. To sekunder. simpelthen med albumet her. Det er fuldstændig det samme som med dig der med 29,5 af prisen bagpå. Mm. Og det er sjovt der på forsiden, at der er alle de tegnede karakterer på forsiden, men Sam Jones han har altså fået lov til at få sit billede på. Så det er et fotografi af Sam Jones og så tegnet af alle de andre. Jeg kan se, der har siddet et, et klistermærke på forsiden med et eller andet tilbud på, hvad den har kostet der, hvor jeg så har købt den som barn. Men det har jeg som barn af en eller anden årsag valgt at skrabe af. Øh, og jeg ved ikke, om det er for, at prisen ikke skulle fremgå, eller om det er, øh, hvilket nok er mere sandsynligt, fordi det dækkede Timothy Dalton, nærmere Prince Barons ansigt. Lige netop. Ja. <laughs> så. Og jeg kan se, at der har siddet, jeg skal lige køre her med lyset, der har siddet to klistermærker på. Det ene, det har været sådan et, et stort cirkel, der har mm. siddet hen over Prince Barons, så det er nok det samme, som du har talt om, talt om der, ikke? Ja. ja. Og så er der oven på det, fordi det kan nemlig ses lidt af kanten, der går lidt ud over. Der har der siddet sådan en lille firkantet, og det var de, tror jeg simpelthen har været de små firkantede, som de havde i øh, læsehesten i, øh, i Viborg. Så jeg tror, at jeg har købt den der. Så har det været sådan noget den sidste halvdel af 80'erne. Jamen så, Christian, så er det med en, en 30 års mellemrum her, at, <laughs> at vi, har, vi har købt Flash Gordon tegneserien. Øh, og den står jo simpelthen filmen om Jens Lyn som tegneserie, og så hedder den Flash Gordon. Ja, ja. Flash Gordon filmalbum. Mm. Fantastisk album. Hvis folk kan få fat i det, så de kan få fat i det til 5 kroner som dig, så synes jeg, det er helt sikkert, at de skal slå til. 
Christian, jeg synes, vi har taget os alle mulige forbehold øh, i forhold til den her film her, så skal vi ikke kaste os ud i, øh, hvad det faktisk er, det drejer sig om, øh, når vi nu skal til at slutte vores serie heraf. Den film, Christian, der har fået øh, en rating på IMDb, eller i optagende stund har en rating på IMDb på 6,5. Og på Rotten Tomatoes, der er anmelderne altså helt op på 82%, mens brugerne de er lidt mere konsistente med IMDb-ratingen, og de er på 69%. Christian, det er jo øh, faktisk forbavsende flot, synes jeg. Ja, det, det lugter ikke af, at det er så kitsch, som, som man går og tror. Uh, jeg synes, det, det lyder meget lovende, uh, taget i betragtning af, uh, hvad den har ry for at være, sådan uh, generelt. Ja, uh, så, så det synes jeg, det, det lover da godt. Altså, vi har jo også, til dem, der ikke har hørt de, de gamle Flash Gordon Serials uh, podcast, altså, ja, vi, var, vi var svært begejstrede, det må man sige. Så, ja. så grundmaterialet holder jo. Øh, og holder man sig til det, så kommer man vel også rigtig langt her i en, i en rating for brugerne, hvis der er nogle fans, der sidder og ser det. Ja, lad os se, hvor langt vi kommer. Vi har talt om på de tre serials, at der jo ikke har været så mange priser at tale om. Men det, det kommer de lidt efter på den her. Den var faktisk øh, tredobbelt BAFTA nomineret. Mm-hmm. Han er nomineret for bedste kostymer og for bedste production design, art direction. Det er jo begge to, Danilo Donati, der står for, står for det. Og så er den nomineret for bedste musik, og det er jo en blanding af komponisten Howard Blake, og så selvfølgelig Queen, John Deacon, Brian May, Roger Taylor og selvfølgelig Freddie Mercury. Det er Brian May, der har skrevet det meste af det Queen-musik, der er skrevet hertil. Men med de jo alle fire krediteret. Og Howard Blake, kan man sige, han er så hævet ind til at lave noget noget mere score-agtigt. Det vil jeg lige sige med i det her, at på, på sættet, der, at, at Queen, det var igen også, det var Dino De Laurentiis' uh, idé at få dem med ind over. Mike Hodges fortæller, at på sættet, der optog han uh, filmen til, fordi de godt vidste, at de ville bruge noget populær musik til det, så brugte han Pink Floyd på sættet. Uh, og så kommer Dino De Laurentiis og siger, no, 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 uh, der Queen. Og det bliver så Queen, og uh, Mike Hodges siger så efterfølgende, at det er han selvfølgelig ekstremt glad for, Øh, fordi han som mange andre er blevet virkelig, virkelig glad for det Queen-musik, der er til, og synes, at, deres, at tonen passer til. Øh, men det vender vi jo også tilbage til. Men de skulle ligesom fylde lidt ud, at der var nogle passager, hvor de stadig skulle have noget score-musik. Og det er så Howard Blake, som bliver hævet ind til det, og han er en adlet øh, britisk øh, komponist, men som mere gør det, ikke, altså har gjort lidt i film og tv-musik, men i virkeligheden mere gjort det som klassisk komponist og som dirigent og arrangør. Øh, han bliver altså hævet ind og har 10 dage til at øh, lave alt musikken, som skal, skal bruges. Øh, og øh, han fortæller selv, at han efter de 10 dage, så øh, bliver han simpelthen indlagt med, jeg ved ikke, mavesår og slagtilfælde, og jeg skal komme efter dig, og, og, altså folk, de, de tager, og, og en eller anden voldsom lungebetændelse, som er brudt ud, og hvis nok havde fortsat væske i lungerne og sådan noget, hvor, hvor de siger, at jamen, altså, det er faktisk et mirakel, han overlevede. Ja, de er nødt til at give ham en indsprøjtning for overhovedet at vække ham. Ja, det er jo helt vildt, ikke? Altså, det er simpelthen bare 10 dage, hvor, hvor han med ekstrem stress og pres samtidig bare er gået ind og jo ikke har sovet i 10 dage, og bare har skabt og skabt og skabt og skabt. Det, det, er, jo, ja, det er jo helt vildt. Det, sige, det er så lidt synd for ham, at det, det jo så i virkeligheden ender med, det er, at så meget af hans musik er det heller ikke, der bliver brugt i Nej. den færdige film. Fordi de ender jo faktisk med at tage en masse af, af Brian Mays øh, tracks og bare bruge dem ja. som som skår i mange andre scener også, ikke? Ja, de, laver, de bruger en masse sådan incidental, som man kalder det, mm. at det som både som Brian May har lavet, men også, fordi Mercury laver også et enkelt nummer, ikke? Bare sådan noget, ikke med rigtig tekst, men bare sådan en vokal uh, nummer, som de bruger indimellem. Så de får lavet sådan et tema, et flash-tema og et, uh, 
og et kærlighedstema og et skurketema og sådan noget. Og så får de en lille smule mere Blakes, men det er ikke ret meget. Men det er jo det er også svært at skal, <laughs> at skal, skal konkurrere med sådan nogen som Queen. Altså, de bliver bedt om at skrive en, en, en åbningssang, og så Freddie Mercury siger, så vil jeg fandme også skrive den, der skal køre under credits. Og så bliver det bare ved med at vokse og vokse. Vi kan også skrive det her. Hvad med det her? Ja, og man skal bare lige sige, det, det, er, det er ikke et band, man på det tidspunkt har sagt nej til. Nu, nu kan man jo diskutere, at de sådan i eftertiden, der har været nogle peaks efterfølgende, hvor, hvor Queen de igen var på toppen. Det er blandt andet lige efter Freddie Mercury, han dør i 91. Der i årene efter 91, 92, 93, der er de jo et af de mest sælgende bands igen. Og så selvfølgelig nu her aktuelt med, at sidste år var der Bohemian Rhapsody-filmen ude, som jo indspillede over 800 millioner dollars i biograferne hmm. øh, over verden, og blev, blev suverænt sidste års mest indtjenende film, som ikke var en franchise-film. Ikke? Øh, så så de, man kan jo sige, at de på den måde Queens musik jo mere populært måske end nogensinde før, men hvis der var noget tidspunkt i deres egen karriere, hvor de, hvor de økonomisk var helt på toppen, så er det jo lige her omkring. Ja. Øh, de var jo gigastore øh, på det tidspunkt. Det er, også, altså det er lige omkring også, hvor de udsender The Game-pladen med, med uh, Another One Bites the Dust blandt andet. Og sådan, ikke? Og det, altså det, det, er, det er gigantisk på det tidspunkt. Ja, det bliver vel ikke, det bliver vel ikke meget større her. Hvordan, hvordan er, øh, uden at vi skal, skal allerede fælde dom over øh, musikken her i filmen, hvordan er dit forhold til Queen generelt, Christian? Og jeg er rigtig glad for Queen. Øh, rigtig glad. Jeg synes, det er... Det var en fantastisk gruppe i den oprindelige øh, opstilling. Jeg synes, det var helt fantastisk. Det, det var som om, de skabte deres egen lille niche-genre. At det var ikke bare rock, det var ikke bare pop, øh, det var ikke bare rock and roll. Det var som om, det var alt muligt blandet. Og det gjorde også bare, at, at grænserne blev rykket for, hvad man kunne. Altså det her med, at når man havde et rockbane, så kunne det også være stort og symfonisk lige pludselig. Det var de bare nogle af de første, som gjorde rigtig, rigtig godt og, og blev super populære øh, over hele verden for så jeg, jeg synes, det er super fedt, at de så også en gang imellem kunne lave nogle små øh, øh, tossede melodier, øh, fordi det, det kunne lige være sjovt, og så samtidig kunne lave de her kæmpe store episke ting. Mm. Øh, altså noget, noget af det bedste live øh, nogensinde, altså det, ja, det er jo Queen på Wembley, øh, hvor de ligesom, alle de andre kunstnere er, er super fede og står og optræder med et par numre, og så går Queen ind i, i 18 minutter og sætter dem til vægs. Nå ja, til Live Aid. Ja. Ja, ja, lige præcis. Lige præcis. Fuld, fuldstændig fantastisk. Og man kan sige, at de vender også tilbage øh, med en af, en af de sidste øh, live optræden eller koncertoptræden, de har øh, på Wembley, øh, hvad det er året efter, ja. øh, som jeg også udgivet som, som dobbeltalbum, og også en helt fantastisk koncert. Øh, et sensationelt liveband, og jo også et sensationelt studieband. Jeg er også meget stor Queen-fan, jeg tror, det er ikke noget, jeg lige har en eller anden opgørelse over, men jeg er ret overbevist om, at hvis jeg skulle lave en top 10 over mine favoritbands og performers nogensinde, så ville Queen være i den top 10. Ikke, ikke top 3-4 stykker for mig nødvendigvis, men, men jeg er ret sikker på, at de ville lande solidt i den top 10. Og jeg synes, man har en sag, hvis det er, man, hvis det er, man siger, at man kan have forskellige favoritter. Selvfølgelig kan man det. Men... men der er, en, der er en sag i at sige, at Freddie Mercury er den største pop-rock-vokalist i det, i det 20. århundrede, ikke? Ja, absolut. absolut. Øh, fantastisk. Så, så et par store Queen-fans, der, der går ind her. Så du kendte jo selvfølgelig også øh, titelsangen øh, i forvejen og sådan noget, ikke? Ja, og, og den er der så, og så sandelig også fået hørt nu her, da vi har lavet den her podcast-serie. <laughs> ja, Ej, det var oplagt at starte med den jo. <laughs> ja. øh, men altså, som sagt, det, det er så til gengæld også øh, første gang, at filmpodcast for folket dukker 
eller render ind i Queen på den måde i filmens kontekst. Så der er jo ikke nogen, nogen pris øh, til dem øh, endnu. Vi har jo to priser, Christian, som vi uddeler, og vi allerede har varslet, at øh, de, der, vi kan lige så godt få øh, fyret op på fabrikken, der producerer de her priser, fordi øh, der bliver lavet mange til den her podcast her. Det er en foran kameraet og en bag kameraet pris, vi har. Den bag kameraet, Øh, som vi jo giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag bag kameraet i film, i minimum to filmpodcasts for folk ser jeg. Det hedder en Dimitri Chomkin-pris, og øh, første kandidat, synes jeg allerede, vi lige har nævnt, øh, som costume designer og production designer på den her, der har vi altså Danilo Donati, og øh, han er jo en dobbelt Oscar-vinder. Han har vundet en Oscar for kostymerne til Franco Seffirelli's Romeo Julia for 68, og han har vundet en Oscar for kostymerne til Fellini's Casanova for 76, og yderligere været Oscar-nomineret tre gange, og nomineret til selvfølgelig et hav af, af andre priser. Øh, han har også lavet kostymer til sådan noget, som Roberto Benini's Livet er smukt, øh, til, til rigtig, rigtig, rigtig mange film. Og rigtig, rigtig mange gode film. Han har også lavet noget, øh, noget sådan kan man sige, jeg skal ikke falde dommer om det er lydet eller ej, men kvaliteten er sgu ikke særlig høj på, øh, på Caligula fra, fra 1979 for eksempel. Og jeg ved heller ikke, altså, så meget kostymer har det jo ikke været, han har lavet til den. Det har været et par laner, som er rådet hurtigt af. Ikke? Øh, men, men på Danilo Donatis fantastiske CV, Christian, der står der altså også en film, der hedder Red Sonja. Yeah. De frygtløse fra 1985. En øh, film, som man kan høre også tale om over i Conan-serien. Så øh, ja, jeg vil spare min, øh, min dom over den film, til, til at folk kan gå tilbage og høre den der. Men, men øh, det er jo ikke en kvalitetspris nødvendigvis, vi uddeler den her. Det er jo kvantitet. Det skal være væsentligt bidrag. Så man kan jo også godt have lavet noget juks på to film, og så, så får man den her pris her, hvis bare det er et væsentligt bidrag til filmen. Ikke? <laughs> Og jeg vil bare sige, Danilo Donati er, er, var, var en, eller han var død i, i 2001, men han var en ekstremt dygtig mand, og jeg beundrer hans arbejde meget, meget højt. Selvom jeg godt synes, man kan godt se det, Mike Hodges taler om, at hans ting er ikke, de er bygget øh, og syet med, med hans stil for øje, og ikke nødvendigvis for, at de skal være produktionsvenlige. Jeg godt, mm. Der er mange af de ting, han har lavet, jeg godt kan se, har været svære at arbejde i og med, ikke? Vores kostymerne, som man tænker, hvad fanden skal de bevæge sig rundt i det? Nå, ja, ja, men, men, men det er håndsyet. <laughs> men Christian, altså, det han laver på den her kostume og production design, det gjorde han jo også på Red Sonja. Det er, det er vel mere end rigeligt til at kvalificere ham til en Dimitri Chomkin-pris, er det ikke det? Jo, det synes jeg helt bestemt, og jeg synes, det er dejligt at kunne give den, hvor det er to kvalitetsbidrag. Fordi <laughs> du er ikke omvendt. <laughs> man, kan synes, for, man kan synes, hvad man vil om Red Sonja, men jeg synes faktisk, kostymerne var gode. Så, så det, er der i ja, okay. fald, det, det er der i hvert fald positivt at sige om den film. Enig. Jeg tror det var, fordi du sagde, at du var glad for, at det var den her, vi gav ham for. Men jeg, jeg, er enig. jeg er enig med dig. Hans arbejde på Red Sonja var faktisk rigtig, rigtig godt. Ja. ja. Øh, jamen, tillykke til Danilo Donati. Filmen var også øh, nomineret til øh, faktisk tre stykker øh, Saturn Awards. Den her pris, som vi jo, vi jo øh, sjovt nok er kommet til at tale om rigtig tit, fordi vi meget tit bevæger os ind i genrefilmen. Ikke? Og der kan man starte med at nævne, at den var nomineret for kostymer igen, og også Danilo Donati. Den var også nomineret for bedste science fiction film, og så øh, var den nomineret for bedste mandlige birolle. Max von Sydow, som Kaiser Ming, øh, Christian og... Øh, der er jo ikke en pris til Max von Sydow, men det er fordi, han har fået den en gang før. Det yeah. er den her pris, vi har, der er foran kameraet, som hedder en Jack Elam-pris, som vi ligesom giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag foran kameraet i film i minimum to filmpodcast for folk i serie. Men ja, Christian, som sagt, Max von Sydow, ham kender vi efterhånden på, på podcasten. Udover at han øh, selvfølgelig er med i The Force Awakens, som vi 
endnu har til gode at tale om i den rigtige serie, så har vi jo lavet et, 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 et lille mini-review af den lige efter den udkom. Men, men den, den har vi altså til gode at få sådan rigtig på listen, så det er jo ikke for den, han har fået sin Jack Elam-pris. Der er han til gengæld for at være en af flere i den her film, der har været med i James Bond-universet. Han spillede Blofeldt i Never Say Never Again. Mm-hmm. Mm-hmm. Øh, og så talte vi om dem lige før. Conan the Barbarian. Yeah. Der, der var han jo kongen. Den, mm. den, den lattermilde yeah. konge, som vi troede skulle være superskurken, og så var han faktisk ret fed alligevel. <laughs> præcis. Så det, præcis. Så, så det var sgu da dejligt at, at få ham der. Og yes, altså, det, er jo ikke, det er jo ikke de største roller, som de fleste kender ham fra. Altså, de fleste kender ham i højst sandsynligt fra svensk øh, film. Øh, specielt Bergman-film, ikke? Ja. Så... Bergman-filmene, også nomineret i Bill August, Pelle Robron, ja, ja. Ikke, øh, også jo selvfølgelig Exorcisten, og så han havde ja. en meget, meget stor international karriere. Apropos filmbordkørs for folket, vil jeg sige, rygtede vi vide, vi kunne ikke finde ham, da vi så filmen, men rygtede vi jo vide, at han har en cameo i The Ice Pirates, bare for lige at ja. den på banen igen. <laughs> Nå, Max Hotel, vi har talt om ham før, Christian, men det, altså, det er altid et navn. Jeg synes, det er et navn, der begynder at klinge mere og mere filmpodcast for folket-agtigt, og jeg er altid glad, øh, når jeg ved, at han dukker op i noget. Jamen, sådan har jeg det også. Sådan har jeg det også. Øh, det borger for kvalitet, men, men jeg synes måske, det, det er ikke ligefrem hans, hans bedste kvalitetspræstationer, vi ligesom har fået set her. Øh, jeg synes, at han har meget mere at byde på. Men, øh, men... Vi, vi, man kan i hvert fald sige, at vi i hvert fald råd ind i de mere sådan outrageous comic strip-agtige præstationer, hvor han får lov til at give den lidt mere gas. Ikke? Øh, hvis man vil se andre facetter af Max von Sydow, som øh, han er jo heldigvis stadigvæk i live, i hvert fald øh, 7-9-13, når vi optager det her. Nogle aldrende her. Øh, ja, så du var inde på det. Bergmann-filmene. Jo, han er jo en fantastisk spændvideo, nogle fantastiske præstationer, han leverer der i, ikke? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Og, altså, og det, det er mange forskellige ting, han laver. Øh, mm. selv, selvom det er den samme skuespiller, selvom det er den samme instruktør, så, så har de altså formået at strække deres øh, samarbejde ud over utrolig mange forskellige genrer. Så, så det, det er altså en skuespiller med utrolig bredde. Øhm, ja. Så bliver han så sat op her med at spille, spille, spille kejser. Men, men, øh, men fair nok. Altså, jeg, jeg synes jo, det er spændende, når der er nogle skuespillere, som også laver sådan lidt noget andet. Altså når man skal se sådan en, øh, en Pacino eller en De Niro. Og så en gang, så skal de også forsøge at være lidt sjove eller lave noget helt wacky eller et eller andet. Det, ja. det, det er spændende at se, hvad, hvad de så ellers skal finde ud af også. Ikke? Øh, så herligt at have ham her. Efter sine så nød han jo, altså faktisk virkelig selv, at spille, øh, at spille rollen her i, og øh, argumenterede øh, længe for, at øh, det kommer vi jo til, når vi kommer ind til slutningen, at, øh, at, at Ming han nok skulle finde en vej ud af det hele, så han kunne komme tilbage i fortællelsen. Altså han var meget åben for at have spillet med i en eventuelt to år, hvis det var. Så, så det, det, er jo ikke, det er jo ikke en, med alle de meget, meget lødige, meget, altså virkelig sådan, højkulturelle kvalitetsfilm, han har lavet, så er det jo på ingen måde en skuespiller, der har følt sig for fint til at være med i det her. Nej, 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 nej. Altså, jeg tror, han har, jeg tror, han har moret sig. Øh, og, og der er også flere af dem, der har arbejdet på produktionen, som har sagt, at det her var faktisk en rolle, hvor han var lidt nervøs. Mm. Fordi han synes, det der med seriøs skuespil, det kunne han sagtens, hvis han kunne sætte sig ind i figuren, men han kunne ikke finde ud af, hvem er Ming? Og, og så ligesom, altså sådan helt method-agtigt finde ud af, hvad, hvad er hans motivation, og hvad, hvad er det, han er? Hvordan, hvordan udvikler han sig? Øhm, så det synes jeg også er sjovt, at sådan en stor skuespiller lige pludselig kommer lidt på glat is og skal til at, til at finde ud af, hvad fanden han så gør. Ja, Hvordan ja, spiller det, man sindssyge kejser? Det er interessant. Det er interessant. Nå, men det er som sagt, det er et filmpodcast for folket elsket ansigt, øh, og jo en, vi i hvert fald 
det afslører på ingen måde, hvad vi har af planer i øh, fremtiden. Ham kommer vi jo til at se mere til, fordi på et tidspunkt når vi jo til Force Awakens øh, for alvor, og øh, han dukker også op i Spielberg-serien på et tidspunkt. Så øh, ja. vi er slet ikke færdige med Max som sygdom, når det er, vi sender ham ud af vagten her i rollen som, øh, som Kaiser Ming. Men, men Christian, udover der så var nogle masse forskellige andre branchepriser, og sådan noget, den var nomineret til, så, så hører du med til historien. Alt det lyder meget fint indtil videre. Gode anmeldelser, øh, kultfilm, populær på IMDb, Rotten Tomatoes, nomineret til priser. Øh, den var altså også nomineret til både en øh, Razzie for værste mandlig hovedrolle, Sam J. Jones i rollen som øh, Flash Gordon, og til en Stinkers Bad Movie Awards for Worst On Screen Coupled, Sam J. Jones og Melody Anderson. Øh, Christian, ja, så det stikker jo i begge, begge retninger her øh, med, med priserne, ikke? Ja, jeg, jeg har lidt svært ved at tage de der Razzie seriøst, det må jeg nok indrømme. Men, øh, men ja, <laughs> hvis, øh, hvis man hører, at der, der er nogen, der også har sagt, at han passer perfekt ind i rollen, fordi han spiller lige så dumt, som vi regner med, at figuren skulle være, hmm. altså, så er det nok også noget af det, der er lettest at slå ned på. Øh, ja. det, det er svært at spille rigtig, rigtig dumt. Det hjælper måske, hvis man passer i rollen, det ved jeg ikke. Så jeg, jeg tror, det har været et let offer her i 1980, hvis jeg skal være helt ærlig. Det, det, tror jeg, du, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Og øh, vi er fuldstændig enige. Fuck the Razzies. Øhm, ja, jamen, øh, Christian, man skal vi ikke bare alligevel så tage tyrene i hornene og tage det kære par her. Øh, og ensynligt det værste on-screen couple i 1980. <laughs> well. Øhm, Sam J. Jones spiller jo Flash Gordon. Vi har været vant til nu Booster Krabbe tre gange. Jeg synes, vi skal vente med at drage alt for mange direkte sammenligninger mellem de nye versioner, vi får her, og den oprindelige, fordi jeg kunne faktisk godt tænke mig, det er lidt uforberedt, men, men jeg tænker, at det, det kan vi godt overskue, når vi når hen i slutningen af, af filmen. Ligesom vi på de, på de forrige har sammenlignet kapitlerne i de enkelte serials, så tænker vi lidt, når vi når igennem her, lidt skal, jeg ved ikke, om vi måske, måske skal vi gøre det, måske skal vi sætte sådan et, et filmpodcast for folket, All, All Star Dream Flash Gordon Cast, og lidt sammenligne, hvem vi på tværs af serials og film vil foretrække i de forskellige roller. Det, det kan vi gøre, når vi kommer ind til, så kan vi sammenligne sådan benhårdt. Ja. På den måde. Men, men vi har været glade for Buster Krabbe, så under alle omstændigheder er det jo i filmpodcast for folk og med faktisk en stor, nogle store sko udfyld. Altså lidt, lidt af en, det, der skal noget til for at være, være vores nye Flash Gordon, skal der ikke det? Jo, altså det, det Buster Krabbe har haft, det var jo, at han var charmerende og kunne tænke selv og, og havde fysikken til det. Øh, han, var, han var en, der hele tiden kom på plan og havde, havde meget omtanke for, for de personer omkring ham og, og også de forskellige raser, som, som de nu løb ind i, når de var enten på Mongo eller på Mars. Altså jeg synes virkelig, den måde, han fik spillet figuren, gav den utrolig dybde til at trække af, hvornår serierne var fra. Så, ja. så jeg, jeg synes, det er nogle kæmpe sko at skulle fylde, fordi jeg synes virkelig, det var en sympatisk karakter, som man ikke bare holdt med, fordi når man, han er jo helten, men fordi det var, altså, det var en sympatisk øh, figur, man havde lyst til at følge, og havde lyst til at, at, at komme til at holde af ved at se de her tre serials. Øhm, og den der charme der, det, det tror jeg er noget, man kan blive utrolig forventet med, øh, når der er nogen, der har spillet en figur en gang. En ting er, om de om det er det rigtige look, det kan man jo, der kan man jo altid sige, Nå, men nu, nu ser han anderledes ud her, men charmen og, og, og den måde, karakteren ligesom viser sig over for os i, i hans handlinger, øh, ja. udover selvfølgelig bare at slå på tæven, det, det, er, det kan altså blive svært at konkurrere med i den her, det synes jeg, fordi jeg synes virkelig, vi har været glade for, for Buster Grave. Ja, 
Absolut. Man må stadigvæk sige, det øh, uanset hvad Laurentiis eller alle mulige andre siger om den gode øh, Sam Jones, så modtog han jo faktisk en personlig. Den var ikke dedikeret specifikt til nogen film, men en Saturn Award for Best New Star for, for det her år. Hmm. Men eftersom det var den her film, han lavede det år, så ligesom så er det jo på grund af rollen, som Flash Gordon har fået, <laughs> den, fået den pris. Ikke? Æh, han er jo en interessant sammensat øh, person, og, øh, og med et interessant sammensat liv. Hvis man skal sige noget super kort om hans filmkarriere, så havde han før den her en lille bitte rolle i Blake Edwards film 10, hvor Dudley Moore render rundt og raider kvinder, og selvfølgelig er det Bo Derek, der er The Perfect Ten i, øh, i den film. Ikke? Men der, der er Sam Jones altså også med nærmest som sådan en eller anden mandlig pangdang øh, til Bo Derek. Æh, det det er den her, der er hans øh, første store rolle, det er hans gennembrud, og det er jo selvfølgelig også med afstand hans karriere, peak. Øh, og han har faktisk en karriere, der i mange år er øh, meget fornedadgående, og ender jo også, men det, det vender vi lige tilbage til lige om to sekunder, fordi der er jo sådan noget, der hedder Life After Flash, som vi lige skal tale om. Men, men, men det er faktisk et problem for ham karrieremæssigt efter det her. Der er nogle årsager også med, hvordan han opfører sig og sådan noget, som vi lige vender tilbage til. Men der går faktisk rigtig, rigtig mange år, før der igen kommer, synes jeg, en filmrolle, der er værd at tale om. Og det er jo, da Seth MacFarlane giver ham øh, lidt af en drømme-comeback-rolle, øh, som på papiret sig selv en, en, en ja, fiktiv udgave, eller overstylized udgave af Sam Jones i øh, komedie-mega-hittet Ted. Der fik han så lige pludselig lidt af et nyt kult følge, ikke? Det synes jeg, og det synes jeg er en fantastisk måde at bruge ham på og passe perfekt til, 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 den, til den film og den tone og sådan noget. Øhm, og det tænker jeg også, når du ikke har set Flash Gordon-filmen før nu, jamen, så er det vel tæt, hvor du kender Sam Jones fra som skuespiller? Ja, altså det var det, jeg har haft at basere det på. Og, og jeg synes, det var, det var svært at finde ud af, hvad, altså fordi tæt den kører sin egen verden. <laughs> øh, en ting er, at det er en talende bjørn. Det kommer man ret hurtigt henover, men men man er aldrig rigtig sikker på, når de, når de laver nogle rigtige referencer, nogle virkelighedsreferencer, om, om det så er noget, de bare har fundet på, eller det rent faktisk er noget, der, der eksisterer. Så mm. da de så hiver, de bliver ved med at snakke om Flash Gordon, og Flash Gordon, og de synes, den er så fed, og så hiver man pludselig Sam Jones ind, så bliver jeg sådan lidt i tvivl om, det er den rigtige Sam Jones eller ej. Mm. Øh, men, øh, men jeg synes, det er fedt, at de har ham med, og fedt, at han får en, en chance mere, med alt det, han har været igennem. Han er også med i toren, så vidt jeg husker. Mm. Så way overdue, men... Øhm, men, ja. men lad os lige, Christian, så sige, ja. at der er jo her i 2019, der er der jo udkommet en dokumentarfilm. Så ja. den er jo sprit, sprit ny. Den hedder Life After Flash, og øh, den har som, som, som kerne fokus, der har den jo Sam Jones og hans liv efter rollen som Flash. Men der er jo meget, der er jo masser af interviews med nogle af de andre, der er medvirkende. Mm. Meget, meget bemærkelsesværdigt er Timothy Dalton jo stadigvæk ikke. Han har ikke lyst til at røre øh, det her projekt med en ildtang, så han udtaler sig ikke til øh, den dokumentarfilm. Der er øh, et klip med ham, hvor han taler om filmen, men det er fra optagelserne ja. af filmen. Ja. Øh, men mange af de andre er jo altså er så med. Der er jo både øh, en aldrende Topol, der taler, og øh, der er ret meget med Brian Blassett, og Melody Anderson er også blevet heddet frem for gemmerne til det, og Peter Wingard er der en del med, og sådan noget. Ikke? Og så selvfølgelig alle mulige sådan, kendte og semi-kendte, som, som udtaler sig om deres fandom af, af, af den her film. Men, men for mig tænkte jeg, da jeg så Life After Flash, fordi det er sjovt at høre de der anekdoter, de andre de fortæller. Det er det. Og på den måde bliver det jo sådan lidt en making of. Men det, jeg synes, der var dokumentarens, det er også derfor, han har fået titlen Life After Flash, det er der sådan ligesom, at det interessante der, det er at høre mere om Sam Jones' øh, liv. Jeg, jeg synes faktisk, altså, det, det fremstår som om, at der, jeg ved ikke, om jeg synes, det var en fantastisk dokumentarfilm, men, men, men 
den får dog vist, at der er altså en historie om Sam Jones og hans liv at fortælle, mm. øh, som jeg synes, det dykker rimelig godt ned i, men der kunne have været endnu, endnu mere med. Prøv, prøv Christian, fortælle lidt om det. Han har jo følelsen af, at han er den helt store stjerne, da de optager den her film. Øh, og, for, og har selvfølgelig nogle, øh, noget representation, han har nogle managers og sådan noget, som også skal, skal guide ham i den her første store film. Og så kommer han ud i det her, som vi også snakkede om på On Her Majesty's Secret Service, som der skete med George Lazenby. At, jeg vil ikke sige, at han blev full of it, men altså, han, han følte, at han var meget, meget vigtig for filmen. Og øh, det er jo let, når man er, når man er ung og lige pludselig får noget stjernestatus ud af ingenting. Øhm, og de her managers bliver ved med at sige, at du skal presse på, og du skal, presse på, og du skal, du skal sørge for, at du får alt det, du de kræver, eller alt det, alt det, du har ret til. Og der blev noget med noget løn, hvor han bankede bordet, og sagde, at han ville have sin løn udbetalt, og, og det er nu holdt tilbage. Og, og så siger de her managers simpelthen til ham, du, du er så stor en stjerne, så du kan bare lade være med at møde op igen til optagelser. Ja, det, det vil jeg bare sige til alle noget. Det er ikke et godt råd. Nej, det er et forfærdeligt råd. Og han var jo, altså han levede jo i sin egen lille verden. Han, han troede virkelig, at han var det største nogensinde til skuespillet på det tidspunkt her. Og vælger så ikke at, at møde op igen, og i stedet for at lave en forhandling ud af det, så vælger Dina De Laurentiis bare at sige, fint nok, øh, så er du fyret. Og så optager vi resten af, det, resten af filmen med din stand-in, og så øh, lyden skal jo selvfølgelig dobbes bagefter, øh, fordi man kan jo ikke bruge reallyden til noget. Og der er de simpelthen valgt en ukendt skuespiller, som har dobbet alle, alle hans, øh, hele hans performance. Ja, så vi, vi hører jo ikke Sam Jones stemme i, øh, i filmen. På intet tidspunkt. Og, og det gør jo så også, at da han så ligesom kommer ud af det her, jamen så har han stadigvæk følelsen af, at han er, han er det helt store, men der er ikke rigtig, han kan ikke rigtig få noget arbejde og, øh, og går sådan lidt frem og tilbage øh, og ender så i et ret dybt hul med, med forskellige, forskellige misbrug. Og, han, kan ikke, han kan ikke forstå, hvorfor telefonen ikke ringer. Hvorfor der ikke er nogen, der synes, han er fantastisk. Han taler jo meget åbent og ærligt i den her dokumentar om, hvordan, og der er også interview med hans kone, nuværende, hans ekskone, hans børn, mm. hans svigerbørn. Ikke? Han taler jo meget åbent om, at jamen, han, han, ja, han havde misbrug af alle mulige forskellige ting. Han havde blandt andet også meget, meget stort seksuel øh, drift på mm. det her tidspunkt, og var serielt utro over for sin kone. Og jeg synes, han siger noget meget interessant på et tidspunkt, hvor han siger, at jamen, prøv, der er mange, der har opfordret ham til at skyde skylden på Hollywood og livsstilen og branchen og alt muligt. Mm. Men han slet, nej, fuck det. Det er, ikke, det, er ikke, det er det ikke. Det var ham. Det var ham. Det var hans ansvar. Det var hans egen skyld. Ja, der er masser af ting i branchen, som trækker i forskellige retninger, mm. men det var jo ham, der skulle have sagt fra. Altså, det, man kan ikke bare skyde skylden for alting på alle mulige andre Nej. og sådan noget, ikke? Altså, og der, der er jo meget, sådan, synes jeg, selvfølgelig også, fordi han er nået til et sted i sit liv, som det kommer du til nu her, ikke? Men hvor han er reflekteret omkring de her ting og kommet ud på den anden side. Øh, det er sgu meget åbenhjertige ting, han fortalte om. Ja. Jamen det, og jeg, jeg synes, det er rart, at man så får hele arken, ikke? Fordi han, han til sidst kommer ned i så dybt et hul, hvor han indser, at det går simpelthen ikke det her, og han er nødt til at få noget hjælp. Øh, og så begynder at kigge, kigge på, hvad, hvad er problemet? Altså, det handler ikke bare om dig. Det, det er ikke de andres skyld. Hvis der er nogen, der er skyld i noget, så er det dig selv. Mm. Og så ligesom begynder at kigge indad, og det er ligesom helingsprocessen for ham. Han har jo oprindeligt øh, været United States Marine, og så begynder han at, at arbejde som, øh, som privat øh, sikkerhedsvagt og sådan noget, øh, til, til, når folk skulle til Mexico og, og har sådan et helt sikkerhedsfirma omkring det. Øh, og ligesom efterhånden, som han er kommet mere ovenpå og har lagt alle de her sådan, jamen jeg vil ikke kalde dem stjernenøkker, fordi noget af det han jo, Altså, der er ikke nogen, der har sagt til ham, at det her, sådan hænger det altså ikke sammen. 
Øh, de har bare boostet hans ego, og så han simpelthen bare ikke kunne styre det. Øhm, men nu er han altså kommet ud på den anden side og, og er en helt anden person øh, fået meget mere styr på det hele og ligesom været klar til at gå tilbage og så embrace øh, alt det her med Flash og, og igen nu tage rundt til, når han ikke arbejder som, som sikkerhedschef øh, eller hvad han nu er i det her firma så ja. tager han jo rundt til, til alle mulige forskellige øh, cons og, og skriver autografer for det ene og det andet og, og en af dem som virkelig hyldes for, for, for at være en person, som bare giver det ekstra til de fans, at der stadigvæk er nogen, der synes, at den her film er fed så mange år senere, jamen så, så, så har han virkelig også lyst til bare, selvom der måske står, at han skal skrive autografer i to timer, så bliver han ved, indtil der ikke er flere, der vil have en autograf. Ja. Fordi, fordi han, er blevet, jamen, han er blevet så humble efter det her, og han ved godt, at der ikke er noget, der kommer øh, ud af ingenting. Så, så det, at folk de stadigvæk holder af ham, det, det, det vægter han altså utrolig. Ja, og det synes jeg er så fedt, fordi det har han sagt i dokumentarfilm, men det er bare en ting, jeg har hørt også om, fra, altså også fra folk, der har været på Cons, hvor han er og sådan noget, ikke? Mm. at det, den, det, det er rigtigt nok, at det er sgu ikke, det er ikke sådan noget, han siger selv det der med i, i dokumentaren, at jamen, så står der, at han skal sidde der fra 10 til 12, men det er altså ikke det, han begrænser det til overhovedet. Øh, det, det har jeg nemlig også hørt fra, fra folk, der har været på Cons, hvor han var, hvor som, jamen, så møder han ind, og han er der, når der åbner, selvom der står, at der er en time til, han skal dukke op, så sidder han der, og han er der til det lukker, til der ikke er folk, der gider at snakke med ham mere. Mm. Og ja. bare taler med folk også om, hvor de er fra. Det er ikke bare sådan en, kom, hør, hør mig afdanke skuespiller, fortælle anekdoter. Jo, hvis det er det, I vil have, så får I det. Men han er meget med sådan at spørge ind til folk. Og, ja. og sådan. Det, ja, der, han, det, det er også tydeligt, at på den måde, så kan han, synes det er meget prisværdigt, det han siger med ikke at skyde skylden på branchen. Men man kan også godt mærke, at det er, det er et menneske, hvis eneste liv ikke kun er branchen. Og det giver bare tit de der folk, der er opslugt af, af filmbranchen eller musikbranchen. Og sådan noget. Det, det er meget begrænset i virkeligheden, hvad deres hvad deres andre perspektiver på livet og verden er. Mm. <laughs> altså, der, er ikke, der er ikke så meget bund til de mennesker, fordi det er en meget overfladisk verden. Det er, det, det, er mere, det er jo en verden, der handler om at fortolke resten af verden. Og hvis ikke du lever i resten af verden, jamen, så du har ikke noget at fortolke. Altså. Ja. Øhm, der, der er han bare... Der, han er, altså, jeg synes godt, han er spændende. Altså, han fremstår som et spændende menneske. Jeg kan også godt lide det der klip i dokumentaren, hvor han er inde, øh, mens de er ved at sætte alle øh, borgerne og standene op. Og så står han bare sådan helt stille og roligt og taler om, okay, ja, men klokken det der, klokken det der, der sker der det der, det der skal være klart der, det der, det skal ligge derovre, og så der er en af de andre, der står og siger, wow, det er jo en helt militær operation med dig, og så smiler han lidt, og siger, nej, nej, jamen, det her, det er, der skal bare være styr på tingene, ikke? Ja. Hvor man, bare, hvor man, man kan godt se på ham, det der kører rundt ind i hovedet på ham, det er, nej, prøv at høre, jeg har lavet så mange militære operationer, ja. det her, det er nothing, jeg, jeg, jeg slapper helt af lige nu. Ja. <laughs> Men også, han er hands-on, altså, det er ikke, det, det, der er ikke nogen, der skal stå og sætte hans plancher op, og det ene og det andet, altså, det er ham selv, der sidder på gulvet og forsøger at samle det her stativ, hvor der skal hænge sådan et stort uh, Flash Gordon banner på, og... ja. Nej, jeg, jeg synes, det er, en, det, er en, det er en dejlig blanding af øh, noget omkring Sam Jones og hvad han har været igennem, og hvordan han er kommet ud på den anden side, grydret med en masse sådan behind-the-scenes ting og interview med folk. Jeg synes, der var mange af de her skuespillere, som det var rigtig fedt at høre historier fra. Altså sådan en Brian Blast, som, <laughs> hvor man tænker, ah, det, det er sådan, han spiller, når han, når han laver film. Fordi no, no. han spiller altid den der kæmpe store bombastiske sådan... Urrr! Agtigt. Og så tænker man, ah, det er nok, that's a show, he's putting it on. Og så ser man et interview med ham, hvor han sidder hjemme på sit kontor, og han er mindst lige så bombastisk, som han er på film. Man har det næsten sådan, at det er som om, de toner ham ned til filmen, fordi han, er, han virker simpelthen, at du har set en del interviews med ham også til det her, sådan noget. også når han så har været med i sådan nogle gameshows på BBC, sådan noget QI og sådan nogle ja. ting. 
Han er, han er simpelthen så large, og han er jo loud, mand. Hold kæft, han larmer. Ja. Han er larger than life. Og også hørt flere skuespillere udtale sig om ham, også folk, der er private venner med ham og sådan noget, ikke? At, jamen, han er simpelthen en levende tegneserie, og han er fantastisk, og de elsker ham alle sammen. Jeg hører ikke nogen, der siger noget ondt om ham, men det er bare, alle har bare Brian Blessed-historier og laver parodier på ham og sådan noget, fordi han er simpelthen bare, ja, what you see is what you get. Ja. Og så er der bare sprudt helt op for det. <laughs> det måske være at sige, at uh, Life After Flash var en uh, crowdfunded film. Mm. Og derfor ikke er sådan en, der er kørt i biografer og, og alle mulige steder. Og man kan selvfølgelig købe den online også. Mm. Uh, hvis man ikke lige nåede at være med i den her crowdfunding ting, som jeg blandt andet har gjort. Mm. Uh, jeg mener bare, at hjemmesiden hedder lifeafterflash.com. Uh, men så kan man i hvert fald søge det. Uh, den er pengene værd, det synes jeg. Ja, det er helt klart anbefalesværdigt. Jeg, altså, jeg vil sige... Jeg sidder med en følelse af, at der er endnu mere dybde at, at nå ned i ved at følge Sam Jones, og simpelthen lave en biografi omkring ham. Mm. Øh, og det, det, det er faktisk mit eneste kritikpunkt af filmen. Fordi begge, jeg synes, begge, begge sider af filmen er ret skønne. Både making of, altså interviewsene, som er virkelig, der er nogle skønne anekdoter, og så en ret fantastisk historie om ham. Ikke? Så det er mm. klart en anbefalesværdig film. What is life after Flash been like for me? When I first saw Flash Gordon, it changed my life. Flash! Ah. I love everything about Flash Gordon. I remember every single bit about that film. I would have been pretty little the first time I saw Flash Gordon. I love when they put the hand in the thing and the bug bit him. That frightened me as a kid. You can see why George Lucas wanted to make a Flash Gordon movie. You can see Flash Gordon's fingerprints all over Star Wars. Flash Gordon's tank top. This is a Hawkman blaster. Immediately the Queen chorus comes right in. And I already had this thing in my head. This sort of boom, 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 boom. It is a comic strip and therefore they are pretty Uh, one-dimensional. You have to care for the character. I think I remember being quite nervous about it. It was fun. I couldn't breathe. The only comic book I saw was at uh, Dino's house. Melody, it's Dino. So we look around for one year. No star really can play Flash Gordon. Well, you always knew when Dino was there. My advice was, you know, not to get involved in a confrontation with Dino. He lost his family. He lost his place in Hollywood. Sam is a man who struggled who wants to hire a, a bitter angry actor who's blaming everybody else and i just got up in his face i said stop it stop it you know all the tabloids are coming out you know saying oh where's flash gordon been and we had little kids and i said you've got to do something else our weapons are usually concealed it's harder for them to go and explore other characters because everybody just wants what they love you know a lot of people say oh you got to separate your personal life from your movie life i don't know how you do that They became those characters, and they were iconic to the to the world. It's much better to be typecast than to be miscast. Sam is a definitive Flash Gordon. No one could play it better. It's one of those uh, iconic roles that won't. They they stand the test of time. People dying on their deathbeds. Please say Gordon's alive. Gordon's alive. Yeah. That's how we roll. 61. All right. Jamen over for Sam Jones, der er en anden, vi ikke har mødt tidligere på filmpodcast for folket. Det er denne versions Dale Arden. Øh, hun følger jo også i øh, de kølvandet på et par Dale Ardens, vi har været rigtig glade for i, øh, i serialsene. Det er Melody Anderson, der får chancen den her gang. Øh, en kanadisk skuespillerinde, som... Øh, ja, på mange måder kan man jo sige lidt det samme om hende, som øh, om Sam Jones, bortset fra alt det der med, hvordan 
det endelige misbrug, og hvordan hun blev sikkerhedsagent og alt muligt. <laughs> men, men hun havde ikke lavet særlig meget før Flash Gordon, så er det her selvfølgelig hendes store gennembrud og absolut karrierepeak. Og så tynder det lidt ud med rollerne. Hun har dog nogle flere ting på CV'et, end han har i den periode efter filmen, hun får lavet ret meget, ret meget tv spændende fra, fra soap til, til ting, som TJ hugger over for, øh, for William Shatner til Chips og til The A-Team. Øh, øh, selvfølgelig også soap-ting som Dallas og sådan noget, men det er altid sådan nogle øh, enafsnitsting, hun er inde at lave. Øh, og så har hun en anden øh, ja, for mange skodfilm, men for mig sådan også ret markant 80'er eventyrsunderholdningsfilm. Den er ikke særlig god, men hey, den er der. Øh, J. Lee Thompsons film Firewalker med Chuck Norris og Lou Gossett Jr. i hovedrollerne, og så hende i den store kvindelige hovedroller. Der er der så altså et par... Øh, der, der er nogle gode, øh, synes jeg, filmpodcasts for folket værdige navne. En Sonny Landham, som vi aldrig er nået til, som, som var med i Predator, men også Will Samson, som vi jo kender fra Poltergeist 2, der er John Reese Davis er også med i den. Og sådan noget. Så jeg synes, det er sådan en rigtig... Det er, sådan en, det er sådan en film, der ligger lidt sådan borderline, om, man skal, om, vi, om vi på et tidspunkt skulle have den i enten bottom of the barrel, eller forsvundne filmskatter, og se om den er det ene eller det andet. <laughs> det, det er bare sådan en titel, der ligesom nu nævnte du Masters of the Universe tidligere, hvor jeg også bare tænker, jamen Christian, med det cast og sådan noget, det, det er sådan nogle titler, der lugter rigtig meget af filmpodcast for folk, når vi går i det kitschede hjørne. Ja. Øhm, det, det, det var sådan noget, Melody Anderson, hun var med i. Så for, for mig der er det helt klart, det er Flash Gordon, og så med en lille parentes Firewalker også. Ellers så er det, jeg kender hende bedst fra, det er, at jeg nyligt også har set hende i dokumentaren Life After Flash, fordi hun stiller op til interviews der. Hvad er Melody Anderson? Har du andre referencer på hende, eller hvad? Nej, jeg kan huske hende fra St. Elsewhere, men ellers har jeg ikke set noget af alt andet, hun har lavet. Så ja, spændende. En, en, en tredje Dale Arden. Øhm, ja. ja, spændende. Spændende. <laughs> jeg, jeg, synes, jeg, jeg synes jo, hun, er, hun har lukket. Det må jeg sige. Øh, og hun er, hun er jo hands on også. Så, så det, er jo alt, det er jo alt det, vi gerne vil have. Øh, jeg, jeg synes jo, de, de andre serials, altså vi har snakket om det, at, at nogle på enkelte kapitler, så har, så har Dale Arden fået lov til at lave et eller andet. Save the day. Øh, ja. Et eller andet, der løser, eller bringer plottet videre i hvert fald. Øh, men vi har brokket os over, at det er alt for lidt. At hun bliver simpelthen parkeret i en hule hos nogle lærerfolk, eller parkeret i en hule hos nogle stenfolk, eller parkeret i... Altså... No end to parking. Øhm, <laughs> Præcis. Så, så jeg var spændt på at se nu her, når vi skulle have en, en 80'er udgave, om de så også bare ville parkere Dale Arden igen. Jeg synes, det er spændende, at de har hende med igen, øh, fordi man kunne godt sige, ja, at, 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 at altså, hvis hun bare skal parkeres, hvor vigtigt er det så, at Flash har en kæreste med, eller en pige, der kan forældre sig i ham? Kunne det ikke ja. bare have været en af The Natives? Så jeg synes, det, det er fedt, at de holder sig til til de her ting, altså uanset hvad man har, hvad man har vild med manuskriptet, om det skulle være øh, epic øh, cinema eller, eller high camp, eller hvad man nu har vildt, så har man i det mindste holdt sig til øh, de standard ting, som vi ligesom kender fra Alex Raymond øh, comic strippen. Øh, altså Flash og Dale Arden og Dr. Sarker og Ming og Aura og Baron og Vulcan, Volton og Thun og ja, nogle flere, ikke? Så, mm. så det synes jeg er fedt. Det var en af de steder, hvor jeg kunne være, være bange for, at de ligesom har sagt, at nu skal vi lige, det bliver en ny approach, øh, at så kunne man sige, at så kunne hun komme væk, øh, væk, og så kunne det være nogle lækre damer op på Mongo i stedet for, som Flash kunne forældre sig i, for eksempel. Ja. 
er fuldstændig enig. Og jeg kan sige på forhånd, at når vi nu skal til lige at kigge på de her sammenlignende skuespillerne i de forskellige karakterer på tværs af serials og film, når vi, når vi er færdige her, øh, jeg har også kastet et kig på tv-serien fra 50'erne, som slet ikke er så dårlig. Den når ikke, synes jeg, 30'erne og 40'erne serials øh, overhovedet til til særlig langt oppe på skenebenet, men, 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 men den er slet ikke dårlig. Og så kan det være, at øh, vi også lige kan sige lidt om den øh, nyeste tv-serie, live-action-tv-serie, der har været der på. Den, den har jeg set en lille smule af, jeg har indtryk af, at du har set lidt mere af den. Det ja. synes jeg var rigtig, rigtig rædselsfuldt. Så øh, jeg vil i hvert fald sige, at jeg er ret sikker på, at der ikke er nogen for de to tv-serier, der ville komme ind og kunne spolere øh, rangeringen af, af, af de skuespillere og karakterer, vi har fra serials og filmen her. Så derfor kan jeg med sikkerhed i stemmen sige, at Melody Anderson ender i min top 3 over Dale Artens. Jeg vil ikke, vil du knytte noget til, til tv-serierne, inden vi går videre med, med castet og holdet? Ja, jeg har set alle afsnit af 2007 øhm, udgaven, og det er så tid, jeg ikke får igen. Det er 20 episoder af 45 minutter. Jamen, prøv, det er ikke særlig godt. Ej, jeg bliver ved med at tænke, at nu bliver det godt lige om lidt. Og så er der sådan en, altså det er sådan en, øhm, altså det, 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 det er så discount og så dårligt lavet, altså det, der var en periode i øh, omkring år 2000 og så nogle år frem, en, en, ja, 5-6 år frem, hvor man i Kanada lavede rigtig mange, altså sådan virkelig øh, samlebåndsserier. Altså Vancouver blev kæmpestort til at lave serier op. Det var også der, hvor man flyttede produktionen af X-Files op, dengang den kørte, ikke? at man ligesom fik startet en kæmpe produktion derop. Og der kom altså rigtig mange dårlige serier, hvor det var næsten som om, at uanset hvilket hvilke produkt man havde at starte med, så kunne man altid lige lave en sæson af et eller andet, fordi der var alligevel så meget, altså maskineriet var alligevel op at køre, så man kunne lige så godt lave et eller andet. Og det er altså den her Flash Gordon 2007, den er en af dem. Og de, altså de de laver alt muligt til højre og venstre. Jeg synes, det er fint nok, at man laver en moderne version af noget gammelt, men, men den holder sig simpelthen ikke til noget som helst. Øh, og så er der noget tidsspring og forskellige galakser og ting og sager. De bruger masse, det meste af tiden det er ikke at redde jorden, men det er at flash løbe rundt for at finde ud af, hvad der er blevet hans far, som har hoppet ind i sådan en, en dimensionsportal. Ja. Lorderingen. Vi har konstateret i de gamle serials, at uh, Professor Gordon, han skal bare have lov til at blive på jorden og ikke blande sig i ja, han skal, her. Han skal højst lave en tale til, til hele verden. Ja, præcis. <laughs> øh, ja, så, så øh, god fornøjelse, hvis der er nogen, der er completionists og gerne vil ud og, og se det. Jeg synes, vi har, vi har prøvet at tage lidt det hårde slag for jer og sige... Øh, om der er noget, I skal holde jer fra, og øh, anbefalingen herfra vil være at sige, brug tiden på noget andet end 2007-serien. Men jeg synes godt, man kan hoppe tilbage og se noget ja. af serien fra 50'erne. Ja, altså den, den, den er lidt noget andet. Man kan godt mærke, at der lige er gået nogle år. Øh, der er gået de her øh, 13-15 år, ikke? Men jeg synes ja. stadigvæk, den har rigtig meget af charmen fra den, de, de originale runs af serials. Ja. Helt sikkert. Man kan godt se, at der er noget af teknikken, der selvfølgelig har udviklet sig, men samtidig også, at de jo rent faktisk, fordi den er produceret til tv, at så ser den jo billigere ud end, end den serial, der var produceret til biografen. Mm. Altså, jeg synes, det, den er med til at understrege, synes jeg, at øh, prøv at kvaliteten af de her 30 og 40 serials, at med flaskorten, de var så ret højt. Ja, Jamen, det er det. Det er det. Åh, oh, tænk, hvis man har haft, haft med den originale udgave. Uh, Conquest the, the Universe skulle jo have været helt, 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 helt fantastisk. Måske, maybe one day, måske det er en uh, forsvunden skat, der bliver fundet et eller andet sted. Uh, Universal gemmerne lige pludselig. Who knows? Det er nok ikke sandsynligt, men det kunne da være fantastisk. Ja. 
Christian, jeg vil simpelthen lade det være op til dig. Nu går vi videre. Hvad har du lyst til at gå videre med hold eller cast først? Jamen lad os tage holdet først. Det plejer vi jo. Super. Instruktøren Mike Hodges, ham har vi talt om. Så er der manuskriptforfatterne. Vi har lige nævnt den ene i hvert fald, så hey, hey, jeg starter med den anden. Øh, der er to krediterede på manuskript. Michael Allen, en solid genreforfatter. Øh, jeg kender ham klart bedst ud over Flash Gordon for øh, den fænomenale Bruce Lee martial arts film Enter the Dragon på dansk i dragens kløer. Absolut for mig en øh, genreklassiker. Øh, har du set den? Den er fandme god. Den er fandme god, mand. Der er både øh, Bolo Jung, og det prøver jeg med, der er alt, hvad der skal være i. Øh, <laughs> det, det, det er jo Bruce Lee noget at lave øh, dyrebart få film. Det her, det er vel peak. Hvis man skal se en Bruce Lee-film, så er det Enter the Dragon, ikke? Ja, absolut. Jamen, den er, det er smæk for skillingen ja. i en time og tre kvarter eller sådan noget. Det er altså Michael Allen, der har skrevet den. Den anden manuskriptforfatter, det er Lorenzo Semple Jr., som du sagde tidligere. Han er født i New York, men er selvfølgelig italiensk afstamning, som man godt kan høre med det navn. Øhm, han har, udover Flash Gordon, så har han jo også skrevet øh, så ret øh, solid film, som den oprindelige Papillon med Steve McQueen og Dustin Hoffman, og øh, Tre døgn for Condor med øh, Robert Redford og Faye Dunaway, og ja, Max von Sydow øh, for instruktør Sidney Pollack. Det er jo, det er jo synes, pisko, man har skrevet der, især Tre døgn for Condor. Nej, den er jeg slemt begejstret for. Øhm, og så udover det, så er han selvfølgelig, som, som vi taler om tidligere, jo øh, hovedmand bag tv-serien øh, Batman fra 60'erne. Ja, ja. Den er jo meget tråd med det her. Det giver da god mening. Ja, jo. Ah, okay. <laughs> Nå, hvordan har du det med 60'er tv-serien Batman? Om, jeg kan godt lide den. Jeg, jeg synes indimellem, den bliver lidt for campy. Øh, ja. men, men jeg kan godt lide tonen. Jeg, jeg synes, der er et eller andet rart over den. Øh, ja. Det bliver aldrig rigtig farligt. Og, og det kan jeg faktisk godt lide, at det er sådan lidt en, jeg vil ikke sige en børnet tone, men, men det er sådan, det, det er rart at se. Det er hyggeligt at se. Den så, hylder jo serial-tingen med det der med en cliffhanger i hver andet afsnit, ikke? I slutningen, det var også det, vi taler om, faktisk under flashkorterne serials, når vi taler om, hvem der har brugt det her cliffhanger-koncept sidenhen og sådan noget, ikke? Ja, og der kan man godt mærke, når de er noget lidt længere hen, altså når de er noget i tredje sæson af Batman, så, så er det ikke altid de der cliffhanger, de er lige gode, men altså... Nej, men det vil sige, at det er en serie, der taber pusten lidt, øh, jo længere vi kommer hen, øh, idéerne forsvinder lidt ud af dem, det kommer til at gå lidt mere op øh, bag kameraet, op i øh, druk og meget publicerede gangbangs og øh, alt muligt andet, som er meget lidt børnevenligt, når vi taler om sådan en familievenlig ja. serie som, som den. Øh, der er nogle vilde historier derfra, øh, men, men i hvert fald, jeg synes, så længe de, så længe de havde gejsen og inspirationen, så synes altså, så jeg, altså er meget stor fan øh, Ja, den serie, jeg synes, det er noget af det bedste Batman, der nogensinde har lavet. Selvom det var meget langt væk fra den rigtige Batman 2. Ja. Det er jo en komedieserie, som du, som du er inde på, ikke? Men der er sådan nogle fabelagtige øh, skuespillere ud over bare Adam West og, og Bird Ward. Altså ja, nogle virkelig, virkelig gode. Altså Julie Newmar som uh, Catwoman og Cesar Romero som The Joker. Og min favorit Penguin. Ja, min favorit Penguin. Amen, Burgess Meredith, fantastisk. Og så har Frank Gorshin som, uh, som gækker og sådan noget. Fantastisk uh, cast. Ja. Uh, fed serie. Og, uh, prøv nu, det er jo ikke et Batman-retrospektiv her, men der kom jo også en spillefilm der, som jeg faktisk synes, var en, altså, jeg godt kan lide og er jo vokset op med og har set rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Men det er faktisk en lille smule skuffende, fordi jeg ikke helt synes, at, at formatet holder til at strække det ud i de der halvanden time, de kører der. Mm. Synes, det, jeg synes, serien kan, kan virkelig noget. Nå, men det er jo Lorenzo Sepper Jr., som er... Uh, som er med her også. Så jeg, jeg synes, med det, 
i bagagen, så, så synes jeg, det er jo solidt forfatterteam, vi har på her. Produceren Christian, vi kan simpelthen oh, ikke undgå det oh, længere. Oh, oh, oh. Ja. Nu sprang vi lidt for hurtigt frem. Lorenzo Semple Jr. Ja. Øh, har han ikke skrevet manuskriptet til Never Say Never Again? Og oh, Christian... Udover Batman og Flash Gordon, så har Lorenzo Sample Jr. skrevet manuskriptet til Never Say Never Again, som vi selvfølgelig har i vores James Bond-serie. Tak, Christian. Så, Christian, Dimitri Tjomkin-pris? Ja, det tænker jeg. Det tænker jeg. Helt oplagt. Godt, godt catch, Christian. Står her med store fede bogstaver i mine noter, men, øh, men det, det gik lige stærkt videre der. <laughs> Han har også skrevet, men det, det vi jo talt om på Never Say Never Again jo faktisk om, også for Dino skrevet øh, manuskriptet til King Kong-filmen fra ja. 1976. Også jo en, en super catch udgave, men, men jeg, jeg, prøver, jeg synes, det fungerer, mand. Det må jeg skulle sige. Ja, Never Say Never Again, Flash Gordon. Det synes jeg er to væsentlige bidrag. Så stort tillykke med en uh, Dimitri Chomkin-pris til Lorenzo Semple Jr., som vi desværre mistede tilbage i, uh, i 2014, dagen efter han var fyldt 91 år. Ja, han havde jo aftjent sin værnepligt og gjort, hvad han, hvad han skulle for os. Ja. Øh, fantastisk. Never so never again. Måske ikke fandt vi ud af, til trods for, at jeg jo, og, og til dels også Morsingbogen, men jeg måske især havde en del sådan gode barndomsminder og nostalgi omkring den film, så var det ikke en, vi kom så begejstret ud af da vi faktisk gik den efter med, med Nej. Med. Nej. Så ikke højdepunktet i båndsagen. Men som sagt, ikke en kvalitets, men en kvantitetspris. Tillykke til Lorenzo. Så kan jeg ikke, nu, nu kan jeg simpelthen ikke, vi kan ikke styre udenom det længere, Christian. Produceren på den her film. Yes. Dino de Laurentiis. Vi har allerede talt om ham en del på den her, men, men øh, jeg tænker, at vi faktisk ikke behøver at dykke så meget ned, mere ned i hans karriere, hans virke og hans øh, Oscars og alt muligt, fordi øh, vi har jo talt om ham før, Christian. Ja, vi har jo dækket det på Conan-serien. Præcis. Når man, når man har en mand som ham her, som har så vanvittigt mange store og fantastiske titler på sit CV, så er det fascinerende at scrolle hans CV igennem, og så se, hvor meget lort han også har <laughs> produceret. Øh, og jeg vil ikke skrive under på, at vi har taget øh, den del af hans karriere, der er lort. Men vi har i hvert fald taget den del af hans karriere nu her, som er mere kult, end det nødvendigvis ofte bliver hyldet som stor kunst, ikke? Mm. når man ser, hvad han ellers har lavet. Fordi det er jo, det er jo Conan-serien, vi, vi på podcasten kender ham fra, hvor han jo producerede de tre første øh, kapitler i, øh, i den øh, Conan-serie, øh, vi lavede. Eller slutte de to første kapitler i den Conan-serie, vi mm. lavede, nemlig de to med Arnold Schwarzenegger, Conan the Barbarian og Conan the Destroyer. Ja, yeah, Christian, men Dino... Han skal da have en Dimitri Chomkin-pris. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Der er godt nok mange ting på hans CV, som jeg kunne have lyst til at snakke om, og der er godt nok mange ting på hans CV, som jeg virkelig ikke har lyst til at røre med en ildtang. Præcis. <laughs> så, så, så det er jo, sådan, altså det er jo, det er jo helt fantastisk, at, at vi har med at gøre med en mand her, som, som har fingrene i så mange tærter, at indimellem jamen, så bliver det simpelthen noget hø. Øhm, ja. øh, og jeg, jeg, synes, jeg synes, det er dejligt, at vi har kunnet have nogle rigtig gode film øh, at snakke om, og så, så har vi måske pæfærdigt rørt ved, ved noget af det, der ikke smager så godt. Ja, præcis. <laughs> Men jeg og synes jeg helt klart, at han skal have en pris. Helt klart. Tillykke til Dino. Endnu en øh, mand, der faktisk nåede at blive 91 år, inden han døde i, øh, i 2010. Og han, er jo sådan noget, han, han, var, han var sådan en 12-13 år, da Alex Raymonds tegneserie udkommer første gang og øh, har i hvert fald udtalt, om det er noget PR i forbindelse med den her film her, eller om det er rigtigt nok. Jeg tror, det er rigtigt nok, eftersom han var så ivrig efter at få rettighederne, mm. at han var, han var teenage-fan af både tegneserien, men også af de gamle serials, øh, hvor han jo har været... Altså, han har jo lige været målgruppen. Han har været de der 16, 17, 18... 16-20 år, da, da de er udkommet, ikke? Mm. 
og de har været let at oversætte. Uh, det, det, det var, selvom, selvom der var meget fokus på det der med i, i, i tegnesagen, at, at han var wasp, altså han var fra sådan lidt upper class også, men altså det, det forsvandt ret hurtigt. Det var simpelthen det der med, at det var en god karakter, det var en, en person, som, som man havde lyst til at følge, som var sympatisk, som havde nogle rigtig gode karaktertræk, og det kunne jo oversættes lidt til alle sprog. Så, så det har jo fungeret skide godt, selvom han ikke er <laughs> selvom han måske ikke er vokset op i sådan et super ultra-amerikansk hjem. Jo. Ja. Øh, så jeg, jeg tror også, det er derfor, der er så, så meget global appeal øh, for den her karakter generelt, øh, at man tror hele tiden, at man kan lave både det ene og det andet, fordi det må der være noget, alle kan relatere til. Ja, Jamen, det, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Ja, Dino, Dino de Laurentiis. Fantastisk navn. Ham er vi glade for på podcasten. Den store tosse. Og der er jo farverig person, ikke, som har fyldt rigtig meget, og jeg, jeg tænker, han er en rigtig italiener. Store armbevægelser, og ind og fylde rummet, og så ud og spise noget pasta, og drikke noget rødvin, mens de andre arbejder videre, og så komme tilbage igen, og igen meget passioneret, når han er i ting. Ikke? Ja, ja. Og jeg kan godt huske, på, det er ikke hans bedste film, men på U571 ubådsfilmen, der er der et fantastisk commentary track og interview track med ham. <laughs> han er virkelig er helt op af gammel, gammel mand, men helt op i det røde felt med at fortælle, hvor vild han er for at lave en anden verdenskrigs ubådsfilm. Mm. Og han er slet ikke til at styre. Så hvis han bare har været halvt så passioneret på, på nogle af de andre projekter her, da han var yngre, så tror jeg da rigtigt, at han har givet den gas. Ja, jeg, jeg, tror, jeg tror simpelthen, at han, er, at han har været den der... Den der producer, man i virkeligheden drømmer om på det, ikke? de skal sgu også ud og være nogle fantaster og lidt oversætte tingene for at få tingene finansieret og få dem igennem, så, så alle andre kan koncentrere sig på ham og gøre arbejdet så godt som muligt. Ikke? Ja. Og blandt bare ud, og uanset hvad han har været i gang med, så tror jeg, han har talt det op som værende det største mesterværk og den vigtigste historie nogensinde. <laughs> det bliver også det, produceren skal. Ja, men det er jo det. Og, men det fede er så med Dino, han har, han har jo leveret rigtig mange gange. Det ja, ja. Man sige. Det er jo ikke, han har jo ikke bare solgt varm luft. Altså. Christian, komponisterne har vi talt om, det er jo selvfølgelig primært Queen, men så også Howard Blake. Øhm, fotografen? Ja. Endnu en, der... Jeg ved ikke, der må have været noget i vandet øh, på optagelserne af den her. Det er sådan, det modsatte af den jo meget tragiske historie der med, med den der... Øh, The Conqueror, Genghis Khan-filmen ja. med, med John Wayne, der hvor de jo desværre jo alle sammen døde vildt ung øh, af cancer, fordi de optog midt i øh, radioaktiv atomprøvesprængningsområdet <laughs> ude i ørkenen i USA. Så er det som om her, der har de sgu alle sammen fået en god pint ned på den lokale pop, eller jeg ved ikke, hvad der er foregået. De, de er i hvert fald alle sammen blevet tussegamle. Øh, fotografen er, han øh, døde i 2013 som 99-årig. Øh, men, ham kend- men ham kender vi altså også, Christian. Ja. Det er jo øh, Gilbert Taylor, eller... Gil Taylor, som de kalder ham på, på sættet af den her. Øhm, Udover at han har fotograferet sådan en repulsion for, for Polanski, og han har fotograferet The Omen og alt muligt andet øh, fascinerende. Han har et rigtig, rigtig, rigtig flot CV. Christian, så øh, har vi jo talt om ham tidligere, så vi behøver ikke at dykke mere ned i, i hans CV nu her, fordi øh, jeg kan simpelthen ikke lade være med at sige, at han også arbejder med Hitchcock på sådan noget Frenzy og sådan yeah. noget. Men, men Christian, Star Wars. Ja, yeah. Det er Gil Taylor, der fotograferede den første Star Wars. The original. Så først, det, han skal vel selvfølgelig have en uh, Trumpkin-pris. Ja, det kan der ikke være nogen tvivl om. Absolut. Ingen tvivl om det. Tillykke til Gil Taylor for det. Er, er du lyst til at knytte en eller anden kommentar til, til ham på nuværende tidspunkt? Ja, altså jeg tænker, jeg tænker straks The Omen, og jeg tænker ham. Utrolig 
god brug af skygger og, og meget intense nærbilleder. Jeg var, da jeg så, at det var ham, der havde instrueret den her, så tænkte, nej, jeg filmede den her, så tænkte jeg straks, nå, kan vi vide, hvad det så bliver for noget. Men uh, jeg, jeg en, en rigtig, rigtig spændende fotograf, det synes jeg. Og fedt at få ham med. Altså man kan måske tvivle lidt på det, ikke, når man siger, oh, det er fra Star Wars, skal vi vide, om vi nogensinde får givet ham en pris, når man kigger mm. på det her CV. Det er ikke sådan lige det, man falder over. De, de titler, der er her. Hvad mindre man lavede en Hitchcock-serie eller sådan noget. Ja. Eller, han har jo også Dr. Strange Loving på listen. Så Præcis. Den kunne det jo også have været. Fantastisk fotograf med et fantastisk CV. Og der er et eller andet i, i for jo jo, gamle Beatles-film, Hard Day's Night og så videre og så videre. Altså det, det er jo virkelig, jeg synes, han, det er meget altidigt, det han har fotograferet. Men, men med alt det, han har lavet af fantastiske ting, jeg tror jo for rigtig mange, så der, hvor han æstetisk har gjort et indtryk for nogen, det er jo med de her space operas her. Så det er jo med Star Wars og Flash Gordon. Det bliver jo Gilbert Taylors eftermæle, uanset hvor mange andre fantastiske ting, der er der. Ikke? Så vi har, på den måde har vi jo ramt det rigtige her. Ja, vi, vi har i hvert fald snakket om de to definitive film, man burde se af hans. Ja, præcis. Lige præcis. Så, det var jo godt sagt. Øhm, nå, men i hvert fald tillykke til Gil Taylor. Endnu en uh, Chumpkin-pris. Øhm, ja, klipperen Malcolm Cook. Øh, når jeg scrollede igennem hans øh, CV, så bliver det sådan nogle titler som uh, Supergirl. En ret rejselsfuld film fra 1984, som altså hvis man øh, mener det alvorligt, så den er rent faktisk kanon med Christopher Reeve Superman-filmene. Så teknisk set er det Superman 3,5, øh, men Supergirl. Øh, og så øh, får du fedt en fortsættelse til øh, Borte med Blæsten, miniserien fra 94, Scarlet, hvor, øh, hvor Timothy Dalton får lov til at spille Red Butler, så der, der uh. har man klippet flere ting med ham. Ja. Og nu talte vi om King Kong før. Han, ham, han har klippet den forfærdelige sequel, King Kong Lives. Øh, så ja, jeg ved ikke, altså sådan er, er, er gode, positive ting, jeg også kan fremhæve på hans uh, CV. Så skal vi lidt længere tilbage. Jeg synes for eksempel den Peter Ustinoff... Øh, ja. Akyl Poirot-film, Døden på Nilen, er, er skidegod. Øh, og igen, nu er det her ikke en uh, Poirot-retrospektiv. Det er jo en serie, man godt kunne lave. Men, men det, det er ikke en Akyl Poirot-retrospektiv, men jeg så Døden på Nilen en del gange som barn. Mit, mit, mit mest varme minde om den film nu, det er faktisk, at... Øh, at vi giver, jeg var på Neil Cruise på et tidspunkt, og typisk, når man er på Neil Cruise, så viser de døden på Neil ombord, øh, og det kan man enten gøre nede i fællessalen, eller man kan bare øh, tage sig en god flaske et eller andet med op, og så øh, ligge på værelset og sten den, og vi havde kahyt med udsigt ud til Nilen, så vi åbnede vinduerne på hver side af fjernsynet, og så var det Nilen, der passerede forbi som sådan en forlængelse panorama af, at vi sad og så døden på Nilen. Jamen, det var fantastisk. <laughs> så ja, så, så den, den, den steg lige lidt i min, uh, i min rating der, den film. <laughs> Og selvom man ikke kan se den, mens man sejler ned ad Nilen, så er det stadigvæk en ret fed film. <laughs> Helt klart. <laughs> det er altså klipperne af Flash Gordon, der har klippet den, men Malcolm Cook, vi har jo ikke talt om andre af hans uh, film, så der er jo ikke nogen priser der. Er der nogle andre uh, bag kameraet, folk, Christian, du... Uh, du synes, vi skal nævne. Vi har jo talt om production designer, costume designer, Danilo Donati. Ja, altså, jeg har jo altid lyst til at nævne Nick, uh, Vic Armstrong, når han kommer på. Uh, Prøv, hvor mange serier har den mand været med i efterhånden? <laughs> ah, men det er helt Det Må jeg så lige sige, et af de største stunt-koordinatornavne nogensinde, og vi har selvfølgelig talt om ham på, hold nu kæft, hvor mange serier har vi efterhånden, Christian, med ham. Ja, ah, men det, det er helt vanvittigt. Uh, ja. Så det er jo altid godt at få ham med. Det, mm. det synes jeg. Uh, men uh, der er en enkelt sådan en, en, en tvivlsom her, uh, og det er Andy Bradford. Ja. Vi har ikke givet noget til ham, fordi hver gang så har det været sådan nogle, nogle mindre ting. Uh, og han er en del af stuntholdet, 
Men, øh, men nu kan vi lige, sådan lige nævne de, øh, de ting, som, hvor vi i hvert fald har snakket om de film, han har været med på. Det er Star Wars, For Your Eyes Only, Never Say Never Again, Indiana Jones and the Temple of Doom, og nu Flash Gordon. Ja. Jeg synes, det er svært at, at komme udenom ham efterhånden, fordi man kan sige, at han har jo aldrig været sådan en chef stuntkoordinator på nogle af de her projekter, Nej. vi har talt om her. Øh, men han har jo øh, været en af de mest brugte, og han har, altså, det er jo nogle markante stunts, han har lavet i de film, vi har mm. talt om her. Ja, det er jo lige det. Så spørgsmålet er, om det er ved at være tid. Ja, jeg synes at han har akkumuleret nok. Det er jo, kan man sige til, til nye lyttere, det er jo noget, vi har gjort med, hvis det er, at det er primært på skuespillerfronten, men det gælder jo også bag kameraet. Det er, hvis, hvis vi synes, et bidrag ikke helt i sig selv har været helt markant nok, så kan de optjene nærmest delpoint, kan man sige, så man næsten har et halvt øh, point for en serie. Ikke? Og så kræver det, at man, man får minimum det samme i en anden serie, og så noget helt. Jeg synes, jeg synes godt, man med de fire, du nævner der, øh, fire separate serier, Star Wars, Indiana Jones, James Bond og nu Flash Gordon, altså jeg synes sagtens, man kan argumentere for, at det er et halvt point for hver af dem, og det giver jo akkumuleret ja. to hele point. Og ergo en Dimitri Chomkin-pris. Ja, lad os give en til Andy Bradford. Det synes jeg, han har fortjent. Det synes jeg. Tillykke med det. Hvad, hvad med sådan en Terry Richards, som også er stående på den her? Ham har vi givet til, ikke? Det kommer jeg faktisk lidt i tvivl om. Altså, fordi han, han har jo, jo i hvert fald også været med. Det har ja, godt, fordi han har jo virkelig også været med på mange serier. Øh, sjovt nok mange af de samme jo selvfølgelig, som, som Bradford og som Big Armstrong, ikke? Det er ja. jo et hold, der arbejder sammen. Det er måske Big Armstrongs hold, eller Erik Ballings faste hold <laughs> på, på folkekomedierne. Super. Jamen, øh, Christian, hvis ikke du har flere bag kameraet, så synes jeg, vi, vi klatter om foran kameraet og lige får nævnt nogle castmedlemmer. Yes, lad os gøre det. Ja, hvor du er. Jeg gør det nemt for mig selv og for dig og for lytterne at følge med her faktisk, så jeg hopper på IMDb's øh, liste over dem. Så vi tager dem bare fra en ende af. Vi skal ikke alle 126 krediterede skuespillere. Ja, det håber jeg Bare roligt. Men, men, men der er faktisk nogle stykker, vi skal tale om her. Øh, men, men vi kommer ret hurtigt i gang, fordi den første, Sam J. Jones, ham har vi talt om. Nummer to, Melody Andersen har vi talt om. Nummer tre, Max von Sydow har vi talt om. Han har jo allerede en Jack Elon-pris. Nummer fire på listen, Christian. I rollen som Dr. Hans Sarkov. Der har vi Topol, samtidig krediteret som Reim Topol, men her bare som Topol. Du lige nævnte ham tidligere, vi, vi har jo talt om ham før. Fordi ja, øh, han var jo med i øh, For Your Eyes Only, i vores bondserien. Og udover han selvfølgelig så er, er, var også kondomineret for Fiddler on the Roof, som er hans ikoniske rolle. Øh, så det er ikke så voldsomt mange film øh, han har lavet men har jo spillet ja, teater i mange år og næsten indtryk at han næsten stadigvæk optræder i øh, i Fiddle on the Roof men ja den israelske født i Tel Aviv øh, Topol selvfølgelig født i øh, Tel Aviv før, øh, han var født i 35 så det var før at øh, landet hed Israel i det daværende Palæstina ja Christian Fjordreis Åne året før Flash Gordon det er da en Jack Elon pris er det ikke? Ja, det må det være. Det må det være. Vi var utrolig glade for ham i uh, For Your Eyes Only. Og jeg synes også, uh, jeg synes også han er god her. Altså, jeg, jeg er glad for, at det er ham, der spiller Sarkov. Det må jeg indrømme. Uh, jeg synes godt nok, at han giver den gas. Men altså, jeg er lige ved at sige, at han kunne læse, uh, han kunne læse uh, telefonbogen op. Det eksisterer jo ikke længere. Men uh, <laughs> han kunne læse nummer op fra Krak, uh, og så ville jeg stadigvæk have lyst til at høre det. Ja. Jeg, jeg synes, han er fabelagtig øh, og øh, fantastisk. Nu fik vi nævnt så varmt den her dokumentar. Der er jo altså også ja. nogle, nogle scener med, med Topol øh, fra hans hjem i Israel. Og jeg troede jo, han var long gone, men, øh, men det er han ikke. Øh, og han har stadigvæk den der varme, så det, det er jo fantastisk. Ja. 
Ej, han er en vand en, en 84 år efterhånden. Ja. Øh, jeg synes, der er også i der i uh, Life After Flash en sjov lille anekdote, hvor de fortæller om castingen af Topol. Ja. At der var lidt uenighed imellem Mike Hodges og Dino De Laurentiis, om, om det var uh, Topol eller Warren Oates, som vi jo blandt andet har talt om i 1941, hvor han spiller Colonel Madman Maddox. Hmm. Øh, og hvem af de to, der skulle have rollen? Så de simpelthen, Dino han uh, endte med at sige, at ah, der er en måde, hvordan jeg altid har taget de bedste beslutninger. Det er ved at slå plat eller krone. <laughs> og så... Ja, så vinder øh, Mike Hodges så, og får øh, Topol i rollen. Det tror jeg er en god ting. Alt respekt for Warren Oates, men jeg er enig med dig. Jeg synes faktisk, det er, at, øh, det, det, det er, det, det er et godt valg med Topol her, øh, til den her rolle her. Øhm, Dobbelt MVP vinder jo. Ja, præcis. Det er rigtigt. På For Your Eyes Only? Ja. Ja, ja ham har vi været glade for indtil videre. Men igen, man må da sige, bare når, så langt nede her på, på castlisten, Maxon Sydov og Topol, nu ved jeg godt, du sagde, det ikke var megastjerner, der var med her i, men det er da solid cast så langt. Ja, ja. Skal... I like it. Skal... Ja, ja. I øh, rollen som Princess Aura, det er jo en karakter, vi var meget glade for i, øh, i den øh, oprindelige Flash Gordon serial. Not so much, da hun vender tilbage i, øh, i Conquers the Universe, øh, da hun rimelig meget reduceret til en birolle og spillede en anden. Øh, men, men hende var vi meget, meget glade for på den første, så der er selvfølgelig også virkelig noget at leve op til her. Det er øh, Dino De Laurentiis, der har fået lov til at vælge her, så han har valgt en øh, ung italiensk skønhed, Ornella Moody. Og... Øh, Ja, Christian, altså hun, hun har jo lavet rigtig mange film i Italien, øh, og et ret stort navn der. Øh, hendes internationale karriere er jo primært den her rolle her, som Princess Aura. Øh, så er hun også øh, med i øh, øh, Sylvester Stallone-filmen Oscar, <laughs> hvor han spiller gangsterbossen øh, Angelo Snaps Provolone, hvor hun spiller hans kone Sofia Provolone, øh, John Landis' film. Øh, men, men. Christian, det, det er, jeg tror, for, for de fleste, og jeg vil bare sige, for rigtig mange øh, varmblodede øh, unge drenge i øh, 80'erne, der var, øh, ja, der er der mange, der godt kan huske, hun var med i den her. Ja, hun har sådan lidt et, et, et Vanessa Paradis øh, look. Mm, det, det kan måske, jeg godt følge. Det er måske tænderen, der gør det, jeg ved det ikke. Jeg synes, hun har sådan lidt, øh, til lidt ud på samme måde, men øh, ja. jeg synes jo, det er en, et interessant valg. Øh, også at Altså, når, når vi nu siger, at det skal foregå på en anden planet, så gør det jo heller ikke noget, at, at de ikke alle sammen taler The Queen's English. Øhm, så, så jeg synes, at det, det er spændende, at de har valgt hende. Ja. Øhm, hun er i hvert fald køn. Absolut. Ja, og jeg er enig med dig, der i forhold aksangerne. Så kan man bare sige, at det er sådan lidt specielt, hvilke egne af Mongo, der har hvilke aksanger. Og at det sådan heller ikke er helt konsistent i de forskellige egne. Øh, og man kan sige, at hun deler jo ikke nødvendigvis aksanger med sin far, men hun kan også være, være vokset op et helt andet sted, ikke? Eller adopteret, eller et eller andet. Ja, eller du tror da ikke, at I mean, tror da, han er adopteret. Jeg tror da ikke bare, han har knaldet rundt højre til venstre, og så har der været en eller anden der på den der Love Planet, som de taler om. At så er det der, der har de alle sammen rundt Selvfølgelig er det Renault, der taler italiensk der. Det er jo klart, The Planet Lamour. <laughs> øhm, det synes jeg giver god mening. Nå, Ornella Muti i hvert fald øh, på banen her. Øh, det bliver spændende at tale om hende i forhold til, øh, til, til øh, Aura i den oprindelige. Øh, Prince Baron er selvfølgelig også med øh, den her gang. Flash Gordons gode ven, i hvert fald ham, han bliver venner med på, på Mongo. Øhm, Christian Ham kender vi også, ham der har overtaget rollen her. Det er Timothy Dalton. Ja da. Og ham kender vi selvfølgelig fra James Bond-serien. Ja, det er dejligt at have ham tilbage. Åh, ja. det her er savnet. Mm. Øh, skal, vi, skal vi ikke få kastet en Jack Elon-pris i nakken på ham? Det synes jeg, vi skulle. Det synes jeg, vi skulle. Lidt sjovt, at det er sådan en af de film på hans CV, som han helst selv undgår at tale for meget om, at det er den, han får, <laughs> får sin pris for her. Men uh, sådan er det. Sorry, Timothy, men 
Jeg synes også, det er mega fedt om tilbage. Og igen er der bare sådan, altså, nu har vi lige haft Max von Sydow, Topol og Dalton, så der er nogle James Bond-navne repræsenteret her, ikke? Ja, altså det er, jo, det er jo svært at gætte sig til, hvad grunden er til, hvorfor han ikke vil snakke om det, men jeg synes jo, når man kan se, hvor alvorligt han tager det, så, så tror jeg måske i, i, i retrospekt, så vil, øh, vil jeg måske også have det sådan lidt dårligt med, at alle de andre, altså det er som om, at der er no, øh, alle de andre er med på joken, der var ikke nogen, der fortalte dig, hvad det går ud på. Nej, præcis. Og man, men man siger også, som man kender Timothy Dalton, og som man har hørt ham udtale sig, også hans indgangsvinkel til bondrollen og sådan noget, så var han jo især i sin yngre år en meget, meget seriøs skuespiller. Mm. En mand, der tog øh, arbejdet meget alvorligt. Hvorfor det jo så bare bliver så ekstra fedt, når han så dukker op i en højere alder i sådan noget som Hot Fuzz, ikke? Jeg synes jo også, at han begynder... Det er jo faktisk... Altså, det er jo interessant nu her. Nu taler vi om på Congress Universe. Vi kommer til at tale om det her, ikke? Men at der tager de jo det her turn med øh, Arboria-folkene, at de bliver Errol Flynn Robin Hood-folk. Mm. Det er jo også det look, de er gået med her. Man kunne kigge tilbage og sige, lige præcis den del, der har de jo modelleret det mere på, lidt på tegneserien, men jo ret meget på Congress Universe. Mm. I hvert fald kontra, hvordan Barons folk så ud i de første to sæsoner. Ikke? Og der er Timothy Dalton jo virkelig, synes jeg, velkastet til at have sådan en Errol Flynn lookalike her. Hvilket jo også er derfor, han er så velkastet som Neville Sinclair i The Rocketeer ja. øh, 11 år senere. Ikke? Og der synes jeg da, der omfavner han totalt Øh, genren og humoren i det, ikke? Ja, og oh, men der, der, der formår han jo gøre det med et glimt i øjet. Uh, og det er måske det, der mangler lidt her. Jeg, jeg frygter måske bare lidt, at der ikke er nogen, der har fortalt ham, hvad det var for en type film, de lavede. Det kan sagtens være. At han kun har snakket med Dino, og så får jeg at vide, at det er mega seriøst, det her. Det er, <laughs> det er et episk highbrow movie. Ja, det er sci-fi Shakespeare. Ja. ja det er, det er så vi skal virkelig tale om det her med, fordi uanset hvad vi siger, så må man sige, at, at udtrykket fra skuespillerne går i lidt forskellige retninger her. Ja, det må man sige. <laughs> så må vi se, om det, om det er på en eller anden måde mærkeligt, om det hele suppen, den alligevel smager godt, eller om der er nogen, der falder igennem, og andre, der flyver, om hvordan vi har det med, at han spiller så alvorligt i forhold til de andre og sådan noget. Ikke? Det, det må vi lige tage, når vi kommer derned af. Ja. Øhm, men, men på papiret, det er i hvert fald bare, ja, mere end bare på papiret, det er bare dejligt at have Timothy Dalton tilbage på podcasten. Ja, yeah, altså jeg var vild med hans Bond-film. Uh, de rated meget, meget højt hos mig. Så, uh... ja. Og de to her. Ja, der, der, altså, jeg tror, der var vi igennem to film, som uh, nu kan folk jo selv gå tilbage og høre det, men uh, som Morsingboen, to Bond-film, som Morsingboen var rigtig glad for, og hvor det, selvom han kender os så godt, som han gør, virkede til, at det faktisk kom bag på ham, at hvor ekstremt glad du og jeg var for ham. <laughs> ja. 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 Det, det kan man gå tilbage og høre. Det, uh, ja. det, det er fantastisk. Både på Living Daylights og License to Kill. Ja, vi var begejstrede. Øhm, I rollen som Prince Voltan, fordi det er jo også en øh, kære elsket karakter fra, fra sæson 1 af Flash Gordon, som er med igen her, der har vi, som allerede omtalt, Brian Blast. Vi har allerede været lidt inde på ham. En mand, der jo også i virkeligheden er simpelthen larger than life. Og øh, Christian, også en gut, igen, en gut, der stadigvæk er i live. Altså, Max von Sydow er godt op i årene, nærmer sig de 90. Topol er i midten af 80'erne. Brian Blast er godt op i 80'erne. Det er dejligt, de lever så længe. Men ham har vi også talt om før, Christian. Og det har vi for, hvad, 160 podcast siden? For, for, for 600 ja. timer siden. For 600 timer siden. I den allerførste podcast, vi lavede, Christian. Star Wars Episode 1, The Phantom Menace. Det var fandme også et sted at starte. Nå. Øhm, der var Brian Blessed. Boss Nass. You shall not think and you are greater than the Gungans. Maybe we 
are being friends. Flash Gungan is alive. Yeah. Jamen, <laughs> uh, Brian Blaise Christian, altså for Boss Nass og Prince Voltan, det er farverigt, det er stort, det er boisterous. Hvis nogensinde ordet boisterous har skulle passe på nogen, så er det fandme Brian Blast. Øh, der er jo nogen, der kalder ham en fattigmands øh, John Reese Davis. Det synes jeg er lidt hårdt. Øh, jeg kan godt se parallellen to, to store skæggede gutter, som, som typisk spiller nogle af de samme roller og sådan noget, og hvor, hvor John Reese Davis så bare har fået de helt store franchises som øh, James Bond og Ringenes Herre og Indiana Jones og sådan noget. Ikke? Øh, så er det jo ikke for at sige, at Star Wars er selvfølgelig også en kæmpe franchise, mindst lige så stor som de andre, men det kapitel, Brian Blast fik, det var så The Phantom Menace. Øh, det er nogle lidt andre titler, han så er med at være med i. Øh, men jeg kan, jeg kan simpelthen godt lide ham. Han er jo på ingen, han er jo alt andet end en subtil skuespiller. Men hvor er han skøn, og han dukker op i masser af Kenneth Branagh-filmer, er fantastisk, og med den gamle tv-serie I, Claudius og sådan noget. Jeg er sgu Brian Blast-fan, det må jeg sige. Ja, men det er jeg også. Jeg voksede op øh, dengang TV2 startede, way back in the day, og en af de første internationale serier, de købte ind, det var Long John Silver's Return to Treasure Island, som kørte som sådan en miniserie i 86. Rigtigt, det kan jeg godt huske, mand. Hvor han spiller Long John Silver, og når man har hørt ham grine, og hvor meget han kan ligge i sådan en rolle, altså han er perfekt som Long John ja. Silver. Åh, den var lige skabet. Og så synes jeg altså også, han er fantastisk også i uh, The Black Adder, uh, hvor han er med i flere af serierne. Ja, men fantastisk i Black Adder. Det, uh, Brian Blast, var, var det skønt. Uh, men han skal jo selvfølgelig have en, jump, eller en uh, Jack Elon-pris, Christian. Ja, selvfølgelig skal han det. Selvfølgelig skal han det. Borsnads, det er absolut nok. Fantastisk. Bosnas og Prince Walton en Jack Elon-pris til Brian Blast. Ja, så har vi også fået udgivet tre. Uddelt tre af dem den her gang, og Max von Sydow havde jo en i forvejen. Vi kører lidt videre af i øh, rollen som Clytus. Det er jo en øh, ny karakter. Den, den, den har ikke eksisteret hverken i serials eller serieform eller i øh, comicstrippen. Den er opfundet hertil. Men øh, Ming han har fået en højre hånd. Øh, så jeg ved ikke, om det... Det er fordi, han er jo sådan lidt... Han er jo lidt general, han ligner jo nærmest sådan en ypperste præst, men det er han jo ikke rigtigt. Jeg tænker, at de har ville lave en Darth Vader. Fordi han bærer maske, han er ejet indenunder, øh, han har de her flydende robes på, han er sortklædt og sådan noget. Altså, de er vel gået efter og, og sagt, at vi skal have en Darth Vader i det her univers også, ikke? Ja, og han er jo sådan en... Øh, det er jo, det er jo øh, Mings hemmelige politi. Altså, det, ja. det, det, er, jo, det er jo så... Ja, slut, øh, slut midt 70'er, som det overhovedet kan blive, ikke? At, at selvfølgelig så er det ikke bare et diktatur, men der er selvfølgelig også et hemmeligt undercover politi. Men, men ja, altså, masken, det lugter af Star Wars. Det gør det godt nok. Så, Kleitus, chef for Mings KGB, eller Gestapo, eller, ja. Men sjovt ikke, at det er en mand, som var kendt som sådan lidt et sexsymbol, og så vælger de simpelthen at give ham en stor guldmaske på her, som han ikke engang kunne skuespille i. Han kunne ikke engang sige noget, så han var faktisk nødt til at lære at butale, for overhovedet at kunne levere sine linjer, når de stod på sættet. Det, det, er, det er ret vildt, og så kan man sige, så er replikker selvfølgelig eftersynkroniserede scener og sådan noget, ikke? men, men, men øh, for ellers er det sat med en flot butalerstemme, han får, la- <laughs> får lavet, ikke? Ja. Men, men, men simpelthen for at kunne spille med de andre, så lige præcis simpelthen været nødt til at lære øh, butaling undervejs. Som du siger, et sexsymbol, jamen det er Peter Wingard, der spiller ham, og også en gut, der han, han døde så i januar 2018, som 90-årig, øh, og også en flot alder. Øh, ja, vi kender ham jo ikke så meget, han var meget kendt i England, lavede rigtig, rigtig mange tv-serier, også en del film, og spillede også rigtig meget teater. Men det der, du taler om, når han er sexsymbol, det er jo simpelthen for den tv-serie, der hedder Department S, 
hvor han havde rollen som Jason King. Øh, og det var også netop sådan noget, altså sådan noget international politi. Det, det, det var sådan en, en afdeling i, i Interpol, som hed Department S, som, som den her Jason King han, han arbejdede i. Øh, og ja, det var, det var et gigantisk hit, det løb fra 69 til 73. Øh, så det var et kæmpestort hit i England, og ja, der, der fik han virkelig slået sin... En, en tv James Bond nærmest, ikke? Mm. Ja, ja. Han har sådan et lidt mærkeligt look, hvor når man kigger på ham, så er lidt, jamen han er da ikke sådan noget, men, men du ved, det er sådan en, en, en lidt anderledes form for maskulinitet, som, som ja, går, går rigtig meget hjem hos rigtig mange kvinder. Et rigtig sådan 70'er stage. Ja. Men jeg, jeg synes, det er fedt. Han har en fed stemme her. Altså, vi, vi, kan jo ikke, vi kan jo ikke tolke så meget på ansigtsudtrykket, men jeg synes, hans stemmeføring gør utrolig meget til den her karakter. Øh, leveringen replikkerne simpelthen øh, en karakter som sagtens kunne være blevet flad øh, fordi han har altså ikke meget sådan ellers fysisk skuespil at gøre med men, øh, men jeg synes virkelig han får lagt sådan en, en ondskab og en nederdrægtighed i den her karakter øh, ja. på den måde han får leveret replikkerne på det er super fedt jeg, jeg ved ikke helt om, fordi altså, der er jo sådan en som, øh, som Mings håndlanger Torch i, øh, i de gamle serier, der jo ikke er med her i. Mm. Øh, jeg har så lidt fornemmelse af, at Torch er måske lidt skrevet ned i nogle af de der andre kaptajnroller, der er, men de er jo meget små her i og sådan noget. Så jeg ved ikke, om man som Mings håndlanger kan tillade sig at holde Kreitz op imod Torch måske, og så sige, det, det er sådan nogenlunde. Jeg ved godt, han er jo anderledes her, men alligevel. Giver det mening? Ja, så kunne man jo sige, at det var Mings right hand man, og så ja. er det alt efter, hvilken rolle det så er i de forskellige serier. Ja, det, det, det kunne man godt, ja. godt sammenligne det. Ja. Ja. Øhm, Christian, så blev jeg jo lidt bekymret. Øh, ja, det går jeg ikke, jeg har jo set den her så mange gange før. Ikke? Men du ved, men bare når jeg ser navnet dukke op på den næste, karakternavnet. Ikke? Ja. Fordi det har været en af vores absolut mindst favoritter. Det er Carla, som, øh, som er tilbage her. Og Carla kender vi fra den første sæson af Flash Gordon-serien, som øh, King of the Sharkman. Det var ikke højdepunktet i øh, de tre sæsoner serials der. Øh, men der er sket ret meget med Carla den her gang. Carla er blevet øh, en kvinde, og er ikke længere king eller queen of the shark, men, men er jo en eller anden form for så højre hånd til højre hånd. Det er Clytus' right hand woman mm-hmm. nærmest. Øh, og virker til, at hun øh, blandt meget andet, så står hun øh, for tortur, når Clytus skal have det udført, øh, og hun styrer også flåden. Så, så hun, hun, hun spænder bredt her, den gode øh, Carla. Øhm, hun bliver spillet af Mariangelo Melato. Øh, selvfølgelig endnu en italiener. Det, det er som om uh, Dino han har sagt, uh, yes, yes, you do the casting. I cast the Italian women, yes. <laughs> Og Mariangelo, hun var også et sådan ret solidt navn i, øh, i Italien. Men er jo ikke sådan en, der har haft en specielt international karriere. Så jeg tror, sådan internationalt, der er det, der er det den her folk kender hende for, men, men altså, i Italien har de jo et hav af, altså hvis der er noget land, der er glad for at uddele priser, så er det Eddermemmer i uh, Italien, mm. så de har jo simpelthen, jeg ved ikke, hvor mange filmpriser, og hende her, hun har altså øh, vundet dem alle sammen, og været nomineret til, til dem alle sammen rigtig mange gange, så hun er, hun er, hun er et betragteligt navn i Italien, men igen, internationalt, der er det den her. Ja, ja. Jamen, altså, når man, når man går ind og kigger på, hvad hun ellers har været med i, og sådan noget, hun, hun ser ud til at være meget køn, og det synes jeg bare, at den her film gør alt for at ikke at vise. Mm. Så jeg, jeg synes måske, øh, altså det er selvfølgelig hårdt at sige, ikke, men jeg er lige ved at sige, at jeg synes faktisk, at, øh, at vores øh, mand med masken, Clydes, han gør det bedre. Mm. Fordi den der ondskab der, det fungerer så altså bare skide godt bag en maske, hvor, 
hvor hun er op, spundet op i sådan et stramt sort kostume, og jeg, jeg synes ikke, det bliver så godt. Ja, øh, men, øh, men jeg synes, det er fedt, at øh, vi skal bruge Carla-figuren til noget andet end, end King of the Shark, men, ja. fordi det var der godt nok ikke værd at skrive hjem om. Nej, men, men der tænker jeg simpelthen, at vi vil være så, så brutal, når vi slutter af, fordi karakteren hedder det samme. Det bliver Carla målt op imod Carla. Nå, der er en klar så. vinder. Det... <laughs> Helt klart. Øhm, og så må vi tale om, fordi nu, nu melder du ud i forhold til den, så ja, det er spændt på, når vi kommer ned igennem øh, scenerne, fordi øh, jeg kan, ja, 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 kan ja, godt være ja, ja. på Team Mary Angela, det må jeg sige. Øhm, Christian, den næste, det, det er jo Prince Baron, han har jo sit, øh, sin måde, det, det, det er ikke længere et land på Mongo, nu er det blevet en selvstændig måde, Arborea. Øh, og der har han en præst, som bliver spillet af John Osborne. Og John Osborne er virkelig ikke sådan nødvendigvis særlig kendt som skuespiller. Han er til gengæld en meget, meget respekteret øh, britisk øh, teaterdramatiker, og har faktisk også vundet en Oscar for manuskriptet til øh, den film, der hedder Tom Jones, øh, som vandt Oscar for bedste film, den er fra 1963. Den handler ikke om den valisiske sanger Tom Jones, der først brød igennem to år senere, men, men er en film med Albert Finney. Og, og den er... Øh, baseret på en roman af Henry Fielding. Men det er altså John Osborne, der har skrevet manuskriptet til den. Så han, han er en meget respekteret dramatiker og manuskriptforfatter, som så lige får en lille rolle her. Det er ikke fordi, at vi skal tale specielt meget om ham. Jeg synes bare lige, det var bemærkelsesværdigt. Det er altså en Oscar-vinder, der spiller præsten på Arborea. Ja, ja. Altså det var en af de der, hvor jeg var nødt til at virkelig skulle tænke mig om, hvem fanden var det var. Mm. Men der er altså også mange figurer i den her film, det synes jeg. Det er der. Og 126 krediterede castmedlemmer, ja. så værsgo. Øh, og han står der jo nærmest også bare og leder de her ceremonier på, øh, på Arborea. Ikke? Ja. Øh, så det, han behøver vi ikke tvælge mere ved. Jeg synes bare lige, det var værd at bemærke, at det er sådan altså en Oscar-vinder. Og han har en Oscar på det her tidspunkt. Så jeg tror for englænder, der er det, øh, der er det sgu et, et pænt stort navn at se. Ja. Til gengæld en anden på Arborea, Prince Barons, øh, ja hans øh, højre hånd, den skaldede lille Fico bliver spillet af Richard O'Brien, eller O'Brien, alt efter, hvordan man så vil udtale det. Christian, ham kender vi jo. Ja, øh, det er jo øh, forfatter og sanger og skuespiller og instruktør, og hvad har vi ellers? Alt det, han vil nu ellers kan finde på fra Rocky Horror Picture Show. Præcis. Det ham, der skrev det oprindelige teaterstykke. Ja. Og ja. jo også jo, så skrevet filmen og spiller med. Han spiller Riff Raff i filmen. Ja, så ham kender vi. Christian, og vi har jo lidt, altså, vi har jo aldrig... Øh, øh, fået en endnu, som har vundet både en Jack Elam og en Dimitri Chomkin pris, selvom visse folk på podcasten jo synes, John Huston er blevet snydt, 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 så vandet driver. Øh, men det kan man jo gå tilbage og høre Treasure of the Sierra Madre og høre noget mere om der. Men nu må man jo bare sige Richard O'Brien, fordi jeg tænker, jeg ved ikke, det skal selvfølgelig høre, hvordan du har det med, med FICO-rollen, om den er stor nok, men for mig der er FICO og Riff Raff nok til en Jack Elam pris. Hvad siger du? Jamen, der er jeg enig. Så, så er han jo en, der har en Jack pris og har halvvejs en Chomkin-pris. Mm. Det vil være et rimelig surprise turn, hvis det er, det er Richard O'Brien, der bliver den første i podcastens historie, der tager begge, hvad? Ja, men, men hvad har han? Altså, det, det, det hele det står og falder jo med, om vi på et eller andet tidspunkt laver øh, endnu et afsnit i vores toer-serie. Mm. Fordi så har vi jo Shock Treatment liggende fra 1981. Præcis. Som er opfølgeren til The Rocky Horror Picture Show. Det er faktisk kun et spørgsmål om, øh, om vi nogensinde når til den i øh, sequel-serien, ikke? og om der er nogen andre, der kommer ind før ham. Og, og så fristende som det vil være at lave shock treatment, så ved jeg så bare, at det vil ikke stoppe hyleriet, fordi så vil det bare være, hvordan fik Richard O'Brien 
begge priserne før... Før John Houston. John Houston. Jamen altså, prøv at, jeg, kan, jeg kan slet ikke forstå John Houston, han har de to priser stående derhjemme og kan kigge på dem. Jeg forstår det slet ikke. <laughs> Skal vi stoppe den her podcast og lave Chinatown i stedet for? <laughs> ja, det kan godt være, at vi er nødt til det. Men jeg ved ikke, om det er nok. Jeg ved ikke, om du har underkendt begge roller, han har haft indtil videre, så han ikke engang har en endnu. Oh. Anyways, Richard O'Brien, øh, tillykke med en Jumpkin-pris. Det synes jeg er fortjent. Han er jo en, en, en markant øh, skuespiller. Jeg kan også huske, første gang, jeg så Rocky Horror Picture Show, der, altså, der spottede jeg ham jo med det samme, for at sige, gud, men det skulle sgu da ham for Flash Gordon. Mm. Så selvom det er en lille rolle, han har her så husker man ham altså. Vi er enige om, at det er en Elam-pris, ikke? Sagde Jumpkin? Ja. Okay. Du er ved at snige ham ind ad bagdøren her. Ja, uh, det var et godt forsøg fra min side. Det er selvfølgelig en Jack Elam-pris, <laughs> Richard O'Brien har fået. Ja, så... Øh... Ja, så er der John Hallam, der spiller Luro, og øhm, ja, Christian, altså, puha, teknisk set, så, så kunne man godt diskutere øh, ham også, fordi, øhm, øh, nej, ja, jamen, det er fordi, det er, helt, det er helt til sidst i hans karriere, Christian, der dukker han jo op som Mandara i Cold the Conqueror, som vi havde i, øhm, i Conan-serien. Men, men jeg vil sige, jeg vil næsten selv diskutere på forhånd, øh, fordi jeg synes faktisk, begge roller er sådan lige i underkanten. Er det, er det en, du vil prøve at overbevise mig helt vildt om, at vi skal have på, på banen til en Jack pris Eller skal vi bare skynde os videre? Kan du forklare mig, hvem Mandara er? Nej, jeg kan ikke nok forklare dig, hvem Luro er i den her. Det kan jeg til gengæld med den næste, Christian. Fordi Soggy, the high priest, øh, det er i den her, der er det Mings øh, ypperste præst. Og der har vi jo altså haft nogle mere eller mindre heldige ypperste præster i ja, ja. I serien. Øh, og det er yderste præsten her i, som til sidst øh, står for ægteskabet mellem, øh, eller, eller skal stå for bryllupsceremonien. Nu må vi se, hvordan det går mellem øh, Ming og Dale. Han bliver spillet af Philip Stone. Ham øh, vil der være rigtig mange, der husker som øh, Grady i The Shining. Øh, mange vil huske ham som øh, Malcolm McDowell's far, eller Little Alex's far i øh, Clockwork Orange. Og så, øh, Christian, har vi jo øh, næsten lige talt om Ja, vi har lige snakket om ham, I, som ja. Captain Blombird. I Indiana Jones and the Temple of Doom? Ja. Ja. Øh, jeg skal inden vi lige taler lidt mere om, skal jeg selvfølgelig spørge dig, Christian, fordi jeg er med på, at det er en ret så lille rolle, han har i den her. Og det er jo heller ikke en kæmpe rolle, han har i Temple of Doom. Så jeg er, jeg er sgu i tvivl. Det, det kan godt være, det bare ender med et nej. Og som sagt, man skal, vi skal jo være, der skal jo være enighed om det. Det er, ikke, det er ikke noget med flertal eller noget som helst. Der skal være fuld enighed blandt øh, dagens værter. Øh, jeg, jeg er lidt on the fence. Jeg, jeg tror måske, at grunden til, at jeg hælder til et ja på ham, det er simpelthen bare, fordi jeg så godt kan lide ham. Men det er jo, det er jo på grund af Grady i The Shining. Så det, det er jo ikke rigtigt på grund af, af de andre her. Er det, er det for lidt stadigvæk for Philip Stone? Eller hvad tænker du? Altså, jeg er jo helt med på om i Temple of Doom... Uh, jeg er måske lidt mere tvivlsom på den her. Mm. Altså, det er meget sent, han kommer ind, og han har ikke ret meget at lave, når han så egentlig kommer ind. Nej, uh, altså fandme crazy ud. Ja, yeah, det gør han, det gør han, men det kan man bare ikke vende priser på. Nej, <laughs> uh, jeg, jeg synes, det er lige i underkanten her, det må nok indrømme. Ja, jeg vil i hvert fald også sige, at jeg synes, han har mindre at lave i den her, end John Houston havde i The Treasure of the Shira Madre. <laughs> Okay, så kan jeg heller ikke komme mere så på det. Let på det it go, bil. let ja. it go. Ja, jeg tror, det er vist, det, det er for sent for mig at, ja. at slippe ud af den <laughs> helt med æren i bold. Øh, okay, Philip Stone, han må lige vente lidt, til vi måske en gang, hvem ved, øh, om 40 år laver en Kubrick retrospective eller et eller andet. Øh, men jeg synes, det er jo bare, at altså, der er et eller andet. Det er små roller, han er altså med. Jeg husker ham for dem, og jeg kan sgu godt lide hans øh, tilstedeværd. Mm. Jeg er enig. Fedt. Det er bare for lidt, han er med her. 
det er det. Så går jeg næsten ud fra, at du måske har det på samme måde med øh, den næste, jeg springer ned til, William Hutkins, som sælger Monson. Det er Sarkovs højre hånd. Der er meget noget med folks højre hænder i den her. Men øh, Sarkovs højre hånd i starten, inden øh, raketskibet forlader jorden, øh, ham der stikker af og delmæk ikke skal nyde noget af at flyve ud til Mongo. Han er øh, med i de gamle Superman-film. Han spiller Eckhart i øh, politimanden i, øh, i Tim Burton's Batman-film. Øh, ham som Jack Napier, han skyder. Og så har vi altså... Vi har stødt på ham to gange tidligere, Christian. Fordi han spiller Red Six, det ham, der hedder Porkins, i øh, den oprindelige Star Wars-film, som lyder en øh, brutal skæbne over dødstjernen. Og så spiller han Major Eaton, det er den ene af de to, der giver Indiana Jones opgaven med at gå ud og finde Pagtens Ark i Raiders of the Lost Ark. Han har ikke fået Elon-prisen endnu. Nej. Fordi vi vurderede, at det var ikke helt nok, det han havde gang i der. Hvad, hvad siger du? Er det, er det nok nu? Hvad siger du? Det, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, vi var på næppen, da, da, da det var Raiders, og, øhm, og jeg kunne måske godt have presset den lidt igennem. Jeg tror, der var nogen, der synes, at Borgens var lidt for let. Mm. Øh, men jeg synes, at med det her, og alle de ting, han får lov til at sige her, så synes jeg, at, der, synes jeg at det må være nok. Altså, jeg er fuldt med på, at han skal have en egen pris. Jamen, hvor er det fantastisk. Jeg synes faktisk, det er tre roller, man, altså de små roller, men man husker ham fra dem. Ja. Øh, både, både den kujonagtige Monson her, og så øh, de, de to gutter, der kommer og giver Indiana Jones opgaven, som ikke rigtig helt kan tage, tage det seriøst, fordi de der arkeologiprofessorer, de taler om. Og så husker jeg altså også bare Porkins rigtig meget fra, fra Star Wars. Ja. Altså, og, og også må jeg bare sige, nu nævner jeg ham jo, Eckhart i, i Batman. Ja, jamen, han, er også, han er også rigtig god i Batman. Det er han. Og rigtig god i The Island of Dr. Moreau. <laughs> well, ja, jo jo, bevares, det er han Jo jo, fantastisk film Det er, lige, det er igen en af de der, hvor vi skal sige uha Når vi skal tale om den en gang Er det uh, bottom of the barrel, eller er det forsvundet mesterværk? Yeah. Ja Nå. Øh, Ja, men prøv her. Jeg synes det er jeg, jeg er faktisk rigtig, rigtig glad for At vi kan give en Jack Elam-pris til, uh, til William Hutkins Det er sådan et ansigt og en stemme Der jeg bare virkelig husker tydeligt fra barns ben. Men det er også bare de fire titler, vi lige taler om. Ikke? Star Wars, ja. Raiders, Flash Gordon og Batman. Altså, det er godt nok nogle film, vi har set mange gange. Så. Ja, men jeg synes, han er god. Han er god i dem sammen. Så det er dejligt. Små roller, men øh, skøn. skøn. Skøn type, William Hutkins. Så en Jack Elam pris til ham. Mm. Øh, så begynder jeg at scrolle lidt mere dernedad af... Jeg ved ikke, om har du noget at sige på Stanley Lebor, der spiller Doktoren, der er blevet forført af Aura. Jeg tænker ikke rigtigt. De to piloter, der, der styrer i starten af filmen, John Morton og Bernal Tucker. Jeg tror ikke, vi nærmer os en Elam-pris alene, fordi deres rolle her er jo ikke særlig stor. Men de var faktisk begge to med i Empire Strikes Back, og har også begge to dukket op i Superman-film. Bernal Tucker i den første Christopher Reeve Superman-film, og han spiller en, en ret lille rolle i uh, The Empire Strikes Back. Til gengæld ham den anden, uh, John Morton, ham der spiller hovedpiloten her i, han uh, er uh, i Empire Strikes Back, der spiller han Luke's co-pilot på Hoth, uh, Dak, ham der dør, der i kampen med de der uh, at s mm-hmm. og så i Superman 2, hvis, uh, for dem der har set den, så er der på et tidspunkt, hvor de her uh, General Sword og hans, uh, hans to håndlanger, de lander på månen, inden de når til jorden. Der render de ind i nogle, uh, nogle astronauter deroppe, og der er der en gut, der sidder inde i sådan et, et uh, månefartøj, hvor han bliver flået ud af det, og bliver, bliver dræbt. Det er altså også John Morton. Så hans ansigt er bare også igen sådan et, jeg, jeg virkelig husker fra barns ben, men det, det er så 
ikke særlig meget for Flash Gordon. Det, det er især for Empire Strikes Back og Superman 2. Så jeg ved ikke, Christian, altså jeg, jeg er hellere jo nok til at sige, øh, sige nej indtil videre til en Elon-pris til ham. Ah, men, øh, det er lidt tyndt. Det er lidt tyndt, okay. Så der, der skal vi have gang i Superman 2, og så kan vi tale om det igen, og så får han den sikkert stadigvæk ikke. <laughs> men øh, nå, John Morton, nu har han nævnt. Øhm, jeg synes også, at det er værd at nævne, Christian, at ude på flypladsen, ham der lukker døren <laughs> til flyet, krediteret som Man at Airfield. Det er jo en lille rolle her. Det er ikke en cameo, fordi han var jo ikke kendt på det her tidspunkt, men kan du ikke lige fortælle mig, hvem det er? Det er Robbie Coltrane. Det er jo helt vildt. Ja, ja. Og jeg kan allerede nu godt sige, at der er ikke er en eland pris til ham, selvom han har været med <laughs> i Bond-serien i to film. Ja, uh, præcis. Men, uh, altså, og han, han siger jo ikke noget, og altså, blink and you'll miss it. Men jeg synes, det er meget sjovt, at de har haft ham med her. Uh, ja. <laughs> en tyndere ja. Robbie Coltrane. Tønder Robbie Coltrane, og han har også lige vokset øhm, en fod til halvanden, til når han spiller Hagrid i øh, Harry Potter-filmene. Ja. Øhm, men ja, vi har selvfølgelig haft ham med i øh, to af Pierce Brosnan-filmene, øhm, Golden Eye The World's Not Enough, men, men det er jo selvfølgelig stadigvæk ikke nok øh, med den her rolle her. Bond-rollen er jo rigtig stor nok. Øh, det kan være, det bliver en anden gang med Robbie Coltrane, men det er, det er sjovt, at han lige, han lige dukker op her. Ikke? Ja. Og så bliver det altså lidt sådan, så scroller jeg løs af, og så når jeg til en, jeg lige vil stoppe ved, og det er, prøv at han får selvfølgelig ikke en Elon pris. Han er krediteret som Clytus Observer number 2. Og øhm, ej, prøv at, altså, jeg kan ikke skille hvem af dem, det måtte være øh, overhovedet. Men, øh, men, men Christa, det er John Hollis, og, øh, og øh, dels så spiller han, øh, han har været sådan en, der faktisk har været borderline, vi har været, vi har været tæt på at give ham en Elon pris, men det har lige præcis ikke været stort nok. Hmm. Øh, han spiller Landos højre hånd, apropos højre hænder, øh, i uh, The Empire Strikes Back, han er krediteret på IMDb som Landos 8, men folk, der samlede øh, Star Wars legetøjet, eller er meget inde i Star Wars universet, de vil huske ham som Lobot, for det hedder hans karakter. Men det bliver han ikke nævnt som i filmen. Det er først, da legetøjet det udkommer, at man kan se, at han hedder Lobot. Og jeg kan huske, da jeg var barn, der lavede jeg, brugte jeg meget mit Star Wars legetøj til at lege James Bond. Og Lobot, han havde den her, ligesom i filmen, grå hmm. drak på, og så var han skaldet. Og derfor brugte jeg altid Lobot som blåfelt. Ja, det er godt og, det, og det sjove ved det, ikke? det er, at John Hollis, der spillede Lobot, han spiller i For Your Eyes Only, i åbningssekvensen. Han er jo ikke krediteret som Ernst Stavro Blofeldt, men det er jo ham, der kører rundt i kørestolen og bliver smidt i en skorsten af James Bond i åbningen til For Your Eyes Only. Ja. Så, så, så der er lige sådan en, en lille, lille rundgang der. Jeg tænker, Christian, at det stadigvæk ikke er nok til en Jack Elam-pris til, til John Hollis. Uh, am I right? Ja, det, og, og selv hvis du drager Casino Royale 67 ind i det, så hjælper det heller ikke på det. Nej. Uh, det, det, det er simpelthen for let, det synes jeg. Ja. Man kan selvfølgelig tilføje, det, det ændrer ikke noget her for os her, uh, men, men at i, det taler vi også om på James Bond, at i den den internationale versionering af den danske tegnefilm Valhalla, der er det ham, der lægger stemme til hymer. <laughs> ja, ja. Men uh, det bliver ikke til noget den her omgang, heller ikke, hvis du tilbyder mig en delikatessen. <laughs> uh, nej, men, uh, men jeg synes bare, det er jo interessant, at han lige dukker op her. Uh, ikke i han selvfølgelig overhovedet af at, uh, at få en uh, pris. Uh, Christian, <laughs> der er en til, jeg godt gider at snakke om. Ja, jeg har også en enkelt, altså, hvis du ikke nævner ham. Vi skal lidt længere ned. Ja, George Harris. Og, ja, præcis. Øh, han, spiller, han er krediteret her som Prince of Ardentia. Men han bliver jo altså han blev navngivet i filmen. Og øh, det er jo en rolle, som da vi talte om, øh, om de tidlige afsnit på Serials, at der sagde jeg, at Prince Thon 
som var løvemanden i den første sæson, at ham skulle vi sige farvel til nu, fordi han dukker ikke op igen. Men det gør han. Det, det, det er først nu her, da jeg genså filmen, efter lige at have set Serials, mm. at jeg overhovedet laver den connection. Ja. Men George Harris, som er med super kort her, han spiller Prince Fun of Ardentia. Så han er her sgu. Ja. Løvemanden, Flash Gordons første nære buddy i, øh, i den oprindelige serial, han er med. Det er kort, han er med. Og... Øh, Ja, han, lad os bare sige, at han får ikke den samme rolle her i, som han gjorde i, i den første serial. Han, der er dog en lille, altså, der er jo en lille callback i det her med, at han er jo en af de første, vi ser gøre oprør imod mængden. Det, det, det skyldes så konkret noget andet, men det kommer vi til, når vi kommer til hans, hans ene scene. Øhm, men Christian, for det første, hvad, 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 bliver du ikke også lidt overrasket, inden vi taler om George Harris? Bliver du ikke også lidt overrasket over, at, at hey, Fon, han var med? Jo, altså, jeg, jeg tænkte straks, da jeg så en... Øh en afrikansk udseende mand, og en, og en masse sådan sorte kriger bag ved ham, så tænker jeg, hm, det kan jeg sgu ikke huske for tegnsagen. Øh, og så er det først, da, da Mingsa ligesom siger, ah, Prince Dan, jeg tænker, nå, okay, nå, så er han jo nok med alligevel. Øh, og så får han sådan en ret dramatisk slutning. Øh, men, øh, men jeg synes da, det er fedt, at de har beholdt andre ting. Er det for eksempel det der med håndtrykket, som er så kendt fra serials, hvor Flash han rækker hånden ud, efter han er besejret Thorne. Ja. Øh, og så ved han ikke rigtig, man skal gøre det, fordi åh, vi, vi giver faktisk ikke hånd på den her planet. Og så, og så finder de ud af det alligevel, om det betyder venskab, og så giver de hinanden hånd. At de vælger at bruge det senere i filmen, så i det mindste kommer der noget af karakteren med videre. Ja, præcis. Øh, det synes jeg er meget fedt. Øh, men, men det er sådan, det virker lidt som, som sådan lidt noget fanpleasing her, ikke? At øh, nå, vi kan godt huske, at Flash han havde en ven, øh, så det er ham her, men ham slår vi ja. Ja, præcis. Og man må sige, de afskriver sig i hvert fald fra at bruge Thon, så i de, altså, der kom jo aldrig en sequel, men, men det var jo tanken, at der skulle have været det. Øh, men vi kan også lige, vi, nu har vi ikke talt om økonomien på den her, det var en ret dyr film at producere. Den var ikke et gigantisk økonomisk flop, den har sådan lige hed, lige hed pengene hjem i sin samtid, men det er faktisk primært, fordi den var et kæmpe hit i England. Altså virkelig, en, altså lidt af en sensation i England, men i resten af verden gik den ikke specielt godt, heller ikke i USA, som jo har været det store marked på det her tidspunkt, og hvor der, hvor man tænker, okay, vi, vi havde vel, altså, det var hjemmemarkedet for Flash Gordon, det var der, man havde sat sig på, at den skulle være et hit, ikke? men der, der forsvandt den altså ret mm. kraftigt. Øhm, så er den jo sidenhen blevet et, et stort hit på, på uh, først VHS og Beta, så på, uh, på DVD og sidenhen på Blu-ray og, og Street. Altså, det er, det er jo blevet en populær film i eftertiden. Ikke? Men, men så fordi, dels fordi den ikke fik uh, den økonomiske og fanmæssige modtagelse, de havde håbet på, og så kan man sige, der jo dukket alle mulige andre problemer op, de kunne nok ikke rigtig Dino og Sam Jones nå til enighed om en sequel, <laughs> øhm, så kunne de jo selvfølgelig have ikke? men der kom jo ikke fortællelser, men der afskærer de sig da herfra at have brugt Thun, hvis det skulle være. Ja, øh, jeg synes jo bare, at der er så meget andet at byde på, så øh, det fungerede jo i serien, fordi der var alle de her venner, som Flash, han kunne han kunne benytte sig af, og så skiftede vi, så var de i deres eget rige, eller jeg skal lige klare noget, så nu kommer jeg ikke lige tilbage i de næste seks kapitler, men så vender jeg tilbage igen senere. Øh, det kan man ikke rigtig i en film. Altså, de er med, eller de er ikke med. Øh, det er underligt, hvis der pludselig der bliver introduceret en ven øh, her på Mongo, og så, så skal han noget andet i 40 minutter. Mm. Øh, så, så jeg synes, det, det virker lidt som fanpleasing. Jeg synes, det er meget fedt, at de lige får nævnt navnet, sådan lidt tip of the hat. Øh, og så, at han, han dør. Jeg er ikke sikker på, om det var ham, der sådan lige umiddelbart skulle have været blevet slået ihjel, men, men når man nu har valgt at tage den bombastiske Volton, og så øh, Baron, som, øh, og Aura-trikanten der, ikke? Jamen så, så, så er han nok den, der er nemmest at få til at falde på sværet. Ikke? Jo, helt klart. 
Ja, helt, helt åbenlyst. Ja. Øh, så netop med det, også med den måde, det sker på. Så det, det giver mening, at vi kommer til den scene, når det er. Ikke? Men lad os lige tale så om George Harris, der spiller ham. Øh, mange i dag kender ham som Kingsley Shacklebolt i Harry Potter-filmene, men, øh, men for os og på filmpodcast for Folke Christian. Der er han jo Katanka fra øh, Jagten på den forsvundne skat, Raiders of the Lost Ark. Ja da. Han hjælper Indiana Jones ud af, ud af Afrika. Ja, og, og forsøger at, at, at narre tyskerne, øh, ja. om ikke andet, så til at beholde pigen. Det er sådan noget, du jo. Det er jo en fed, ting, en fed twist på det der med, at man har forventning om, at oh shit, det her de pirater, de kommer til at svigte, men nej, i virkeligheden, så er de faktisk nogle af dem, der har hjertet på rette sted op imod større bad guys i nazisterne, ikke? Ja, og dem, der har indset, hvordan det er inde, han kommer væk fra den der ubåd, så de, de klapper og hujer på ham. <laughs> Præcis. Præcis. Hvad, øh, jeg skal spørge dig, Christian, George Harris, øh, Katanga og Thorne, er det nok til en Jack Elam-pris? Det synes jeg er svært, øh, fordi Katanga er for mig nok, men, mm. men jeg kan blive i tvivl om det her, fordi og, altså, det eneste, han gør, det er, at han går frem, og så og så siger han, vi, vi støtter dig, og vi, vi, ja, vi følger mængden, og det ene og det andet, og så får han at vide, at han skal kaste sig på sit svær, og så gør han ikke lige det. Jeg synes, det er meget lidt, vi har med her. Det må jeg godt nok sige. Ja, det er sjovt, fordi jeg, jeg er enig med dig, og jeg tror nok, det er ikke helt nok. Det, det er det jo nok. Men jeg synes jo, det er en markant ting. Vi kommer til det lige om lidt, ikke? men det er jo, det er jo her, når alle nationerne skal ind og pay tribute til mængden, at han så netop træder frem og siger, prøv at høre, vi har, slet, vi har ikke kunnet skaffe det, vi er fattige, vi har betalt dig så meget tidligere, vi har ikke flere værdier at give dig. Det eneste, vi kan tilbyde dig, det er vores loyalitet. Og mængden siger, nej, super, tak, den er du super glad for. Øh, kaster på dit eget svær. Ja. Og han er så, hvad? Og så øh, lader han så meget, man skal til det, men vender sig så om for at slå mængden ihjel. Ikke? Så det er jo, han er jo karaktermæssigt en lille rejse igennem. Øh, og jeg synes, nå, men prøv, og jeg synes, jeg synes, det er vigtigt, fordi vi ser, kommer vi til, men hvis, hvis det er jo der, vi ser det første sådan spirende oprør, mm. og det er jo noget, der er med til at give Flash fornemmelsen af, og Sarkov også især fornemmelsen af, at der, at der er mulighed for at forvente de her folk imod Mingen, at det kan være det der, der er vej ud derfra, ikke? men også beviser på, at hvor nådesløs Mingen han er. Så det er, jo, det, er jo en, det, er jo, det er jo på den måde vigtigt nok, det de får brugt Thun til. Mm. Øh, jeg kan godt høre, jeg, 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 jeg kan ikke overvise dig, jeg kan ikke engang overvise mig selv om, at det er nok til en Jack pris Så uh, George Harris, jeg synes, det, jeg synes, det var ret hyggeligt at se ham igen, øhm, men det er selvfølgelig ikke nok. Der er et par andre karakterer, som jeg, som jeg bare lige vil nævne her, men, men jeg har ikke engang nogen grund til at dykke ned i skuespillerne, fordi jeg aner ikke, hvem de er, og jeg kan knap nok udpege karaktererne. Jeg kan bare konstatere, at de blandt alle de der folk fra Mongo, der er samlet her, der er der også en king og queen fra Frigia, Kongen hørte vi aldrig noget om i uh, Conquest Universe, men, men dronningen, det er jo uh, Freya. Mm-hmm. Uh, så den karakter er jo også med her. Uh, og der ja. er der også nogen, der har noget tribute derfra, ikke? Jo, jo fuldstændig. Og det bliver nævnt flere gange. Uh, Freya, vi hører den, den navn på planeten og sådan noget, ikke? Uh, så så altså, det synes jeg igen, synes jeg også bare, det, det er meget fedt. Det er en lille ting, men, men altså, det univers, vi kender fra serien, øh, fra The Serials og fra tegneserien, det, det er jo med her. Jeg synes, det er repræsenteret. Det kan jeg sgu meget godt lide. Øh, og det har jo været talt, altså der, der blev talt om, at det var en af de destinationer, de skulle videre til en trilogi. Nu kan man lige sige, der, der er flere, der havde været ude og bekræfte, at toren skulle foregå på Mars, hmm. og treeren blandt andet skulle foregå i Phrygia. Så man, jeg, altså, jeg sidder sådan ret meget med fornemmelsen. Vi kan også godt sige på forhånd, at plottet i den her, det læner sig jo klart mest op af den første serial, den første sæson. Ikke? Hmm. Øhm, så det virker da til, at de, de øh, har kigget på de der serials og sagt, ja, det er sgu meget god struktur. 
Fordi det der med, at den foregik på Mars, det var jo fra Serials og ikke fra, fra Comic Strippen, ikke? Ja, ja lige netop. Ja, det, det kan godt være. Altså, jeg, jeg synes, det er svært at finde ud af, hvordan der var ledes, fordi der er jo mange, der har sagt, at, at der bliver lagt op til to, og de er blevet lovet to, og det ene og det andet, og så, og så bliver det pludselig ikke til noget alligevel. Altså, jeg synes, ja. det kunne være spændende at se, hvor de så vil have det hen, men, øh, men det er lidt et problem, det der med, når man begynder at slå store karakterer ihjel. Altså, det der, det der var så godt ved serien, det var jo, at den her skurk, han går ind i et rum, og I ved ikke, hvad der foregår derinde, men nu går vi ud fra, at han er død. Ja. Og så, tada, det var han ikke alligevel. Ja, ja, øh, så det, det fungerer jo rigtig godt, men altså, måden som Ming øh, bliver, <laughs> bliver klaret på i den her, altså, der er ikke meget at komme tilbage fra. Øh. Der skal vi jo, det skal vi jo virkelig tale om, hvad ja. der sker med den hånd, hånd, der dukker op der til sidst. Der kan jeg jo sige på forhånd, men det, vi kommer til at tale om det igen, ikke? Der er det jo meget sjovt. Alle tænker jo selvfølgelig, at det er Mings hånd, der kommer ind igen, og den latter er jo åbenlyst Max von Sydow, så ikke ja. selvfølgelig er det Ming. Men det er bare sjovt, at Peter Wingard... Ja som spiller Kleitas, han ville jo ikke dø. Han gjorde alt, man kunne for at overbevise dem om, at hans karakter ikke skulle dø, så han netop kunne dukke op i en tor. Det blev afvist, at han døde og det ene og det andet. Men så har han jo været ude og udtale efterfølgende, at det er Kleitas' hånd, og at tanken var, at Kleitas, han skulle dukke op på Mars i toren. Ja. <laughs> ja. Og den der ring er jo den magiske ring, der så refererer tilbage til Azura, fra, fra, både fra tegneserien og så selvfølgelig fra, fra Trip to Mars. Ikke? Ja. Ja. Og der synes jeg også, det er interessant at bemærke, at der er en karakter, der er krediteret som Queen of Azoria. Ikke Azora, men Azoria. Ja. Det, det, er jo, det er jo derhenne. Det tænker jeg jo, jamen det er da vel den karakter, så, ikke? så hun er jo på en eller anden måde også lige name-droppet her. Det synes jeg er ret fedt. Ja, ja altså jeg tror, jeg tror, at de har sat sig ned og sagt, at vi skal have et manuskript, der dækker så vidt som overhovedet muligt, fordi vi har ikke, vi har ikke 12 eller 15 episoder til at, til at arbejde igennem alt det her materiale. Så der skal ja. virkelig være noget for fans, så ja. vi kan få dem hugt, så de kan være klar til at tage den næste ind også, ikke? Det jeg så kan sige med sikkerhed, det er, at hvis der var kommet en toer, der foregik på Mars, og at Azoria, Azora, hun var med der, så ville det helt sikkert ikke være en Sally Nicholson, der spiller hende. Og hvis der er en træer, vi var kommet til Phrygia, så ville Freya ikke være blevet spillet af en Doretta Dunkley. Nej. Nej, så de roller, de ville være blevet recastet af større navne, når vi nåede så langt, ikke? Ja, ja. Som Auras øh, lille, øh, ja, det er ikke for at være fordragsfuld eller noget, men den er kredit, karakteren er krediteret som Princess Auras pet. Øh, der har vi øh, Deep Roy, øh, som mange i dag husker, enten som øh, de mange, mange, mange umpalumpaer i øh, Tim Burton's Charlie and the Chocolate Factory, eller måske mere som Kinser. Øh, over for Simon Pegg's øh, Scotty i de tre nye Star Trek-film. Øh, jeg tror også, der er mange, der husker ham fra øh, Wolfgang Petersens øh, filmatisering af The Never Ending Story, hvor han spiller Teeny Weenie, øh, der, der rider rundt på en snegl, den der kæmpe snegl der. Hmm. Ja, det er simpelthen Deep Roy her, i en øh, meget tidlig rolle. Øh, jo, en af, ja, en af, en af dværgeskuespillerne, der sidenhen er blevet en meget stor stjerne, ikke? Ja, jeg troede ja. faktisk, det var ham, som var med i Lord of the Rings, men det kan jeg se, det ikke er. Nope. Han, har, han har været med i rigtig, rigtig mange ting. Jeg synes måske, det er sådan lidt en, 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 en ikke værdig rolle her, men selvfølgelig, hvis man har besluttet sig til, at der skal være slaver og pets og sådan noget, så, så, så er det måske det, man skal ja. ud i. Altså, øh, jeg har også en, en, en uh, lille, bitte, bitte, bitte rolle, uh, som et af, et af de små monstre i uh, Return of the Jedi, uh, Drooby McCool, af, af den, det åndssvage karakternavn, den har fået. Uh, men det er, jo ikke, det er jo på ingen måde noget, der er nok Ej. til, at vi skulle tale om en, uh, en Jack Elon-pris her. Nå, men Deep Roy, så er han i hvert fald uh, også represented af filmpodcast for folket. Uh, Christian, nogle af dem, der er krediteret bare bredt som uh, dværge, 
i, i uh, Mings Palace er uh, ned til, det er navne som Malcolm Dixon, Tiny Ross, Mike Edmonds, uh, Rusty Goff, uh, Kenny Baker og flere. Det er alle sammen nogle af de der Time Bandits dværge. Ja. Øh, året efter. Øh, de er jo selvfølgelig ikke, altså, nu har vi jo ikke haft øh, Time Bandits med, så der, der vil det selvfølgelig, vil de have et halvt, øh, en halv ilam pris. Det har, de, de får jo ikke en halvdel herfra, det er klart. Der er alligevel to af dem, jeg godt lige vil nævne. Den ene, det er selvfølgelig øh, Mike Edmonds, som spiller Low Grey øh, medicinmanden i Return of the Jedi. Fordi det er jo faktisk en, en Ewok, jeg vil lige sige Wookiee-karakter, men en Ewok-karakter, øh, som man husker. Ja, jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Low Grey. Ja. Altså, han var jo en, en, en fan-favorite i den Øh, Præcis. Men, øh, men desværre forbavsende lidt, de får at lave her. Ja, det må man sige. Øh, men det er klart selvfølgelig, at det, det markante navn, der er blandt, det er jo Kenny Baker. Det er jo øh, Arthur D2. Ja, det er det. det er det. Så endnu en, der, der han, øh, røg i, døde i 2016 som 81-årig. Øh, det, ja. Så, men igen, det er jo selvfølgelig, Kenny Baker har jo mere end rigeligt øh, den ene halvdel af en, en Jack Elam pris, men, men det her, det er jo selvfølgelig ikke nok til den anden halvdel. Nej. Nej, nej, nej. Men altså, det er jo, det er jo den sjove uh, snak, fordi vi har jo haft uh, diskussionen, da vi snakkede Terry Richards, mm. uh, som både har arbejdet som stuntmand, men så også har on-screen, uh, uh, hedder sådan noget. Altså, han, han skuespiller jo også. Ja, jeg synes med stuntmændene, der må vi jo netop skelne lidt imellem det der med at sige, jamen altså, det stuntarbejde, de laver, der er det jo for, at de skal ikke ind og lave en karakter, mm. men der er det jo faktisk for at doble for nogle andre. Øh, jeg ved godt, samtidig så er det ikke, fordi de er stunt dobbelt, men så er det deres karakter, der bare ikke har anden funktion, end at blive, blive blæst rundt. Ikke? Mm. Øh, og derfor er vi betragtet det som bag kameraet arbejde, men det er klart selvfølgelig samtidig, når de har noget foran kameraet, der er stort nok mm. til, at man kan tale om det som en karakterarbejde, så bliver det jo lige pludselig sådan nogen, der også kunne snige sig ind til at få både Ilham og Jumpkin priser, ikke? Ja. Ja, fordi der kan man jo overveje øh, Andy Bradford igen, fordi han er jo, altså han er Hawkman her, men ja. øh, han var jo 009 i Octopussy. Præcis, han var, så mange var... husker, der fik en kniv i ryggen, ikke, af de ja. her to miska og griska knivkastende brødre. Vi, vi var faktisk rigtig glade for ham som 009. Ja, han var rigtig god. Ja. Øh, og han spillede vagt på øh, sin serial i For Your Eyes Only, og han var Spectre henchman i uh, Never Say Never Again ja. på skuespilsfronten, men jeg synes, han er borderline til at have fået den yeah. ene for sin James Bond-ting. Yeah. For mig nok mest 009, vil jeg sige. Yeah. De andre ting er lidt mere stunt-ting for mig. Det er, det er som om 009, det er også stunt, fordi han har jo ikke replikker eller noget, men, mm. men det er bare det, det er så lang en sekvens. Jeg synes alligevel, man når at få lidt karakter yeah. på ham. Ikke? Men det er jo ikke nok her. Men taget betrækning af, at tre af dem er i den samme serie, så hjælper yeah. det jo ikke, fordi Hawkman i den her er jo slet ikke nok. Men... Nej. Præcis. Men han er jo sådan en, der arbejder sig derhen af. Jeg synes også, at Terry Richards der, der spiller øh, Sabelsvingeren i øh, Raiders of the Lost Ark. Ja, ikke? Øh, som, som, jo, som jo også er med her, som en af de der mange folk, der får øh, en ordentlig lav tæsk i en gang øh, ja. football, <laughs> improviseret fodboldkamp. Ja. Øh, så han er jo ikke, selvfølgelig er han heller ikke helt deroppe endnu. Øh, men, men det er også en, han nærmer sig. Det, man, kan ikke, man kan ikke afvise det. Ja. Jeg har ført, øh, ja, ja, lige på stop. Øh, ja, som sagt, vi gav Andrew Bradford nu en uh, Jumpkin-pris her, ikke? og Terry Richard har også en. Ikke? De, de står borderline. Hvem mm. ved, lige pludselig skal det være, det er en af dem, der, der er først til, til det helt store mål. Ikke? Ja. Den, den ultimative Grand Slam øh, filmpodcast, og folk er prisvinder. Nå, øh, så synes jeg også, det er sjovt, at i blandt alle de her folk, der står der, det er en af dem fra Azuria, Øh, blandt alle de her citerede folk en af Soria-folkene det er Jim Carter og 
ham er der jo rigtig mange, der kender fra tv-serien Downton Abbey, hvor han spiller Charles Carson. Så for Downton Abbey-fans, der, der kan man altså sidde og hygge sig med og prøve at se, om man kan spotte ham <laughs> blandt, øh, blandt publikum der. Øh, er, er, er du Downton Abbey-fan? Nej. Nej, det var du meget hurtigt til at sige. Så øh, yes, moving right along. Øh, Christian, det er faktisk dem, jeg, øh, jeg har. Det var også mange øh, ud af de 126 krediterede. Ja. Så jeg synes, det var mange, vi lige dvælede ved. Øh, men det er også et stort cast, øh, som vi var inde på. Og igen... Jeg er helt enig med dig, selvfølgelig er det ikke sådan, det er jo ikke fordi, der er mega stjerner blandt, altså øh, selvfølgelig er der respekterede skuespillere som Max von Sydow og Topol for eksempel, helt klart, øh, men er de, er de mega stjerner? Nej, det ved jeg ikke, altså Max von Sydow er selvfølgelig en mega stjerne i Skandinavien, men internationalt, nej, et kendt ansigt, ikke mega mega stjerne, Topol, kendt ansigt, ikke mega stjerne, altså så er det de der Ornella, Ornella Muti og Mariangela Melato, der er store navne i Italien. Men internationalt? Nej, ikke mega stjerner. Brian Blessed, Peter Wingard, store navne i, øh, i England, men jo heller ikke mega stjerner og sådan noget. Så er der Timothy Dalton. Jamen, altså af James Bond-skuespillerne, så øh, prøv at, vi havde ham meget højt på vores favoritliste. Mm. Men, men hvis man tager af dem, der har spillet James Bond i United Artists-serien, i sådan, eller i... Øh, i øh, i, i uh, Sourceman Broccoli i Ion, James Bond-serien, mm. ikke? den officielle. Der er seks skuespillere, der har spillet Bond der. Der er det vel kun George Lazenby, der er en mindre stjerne end Timothy Dalton, hvis man skal være helt ærlig. Ikke? Altså Sean ja. Connery er selvfølgelig den største stjerne af dem, og så er det vel... Dan- det er svæ- Jeg synes, det er svært at sige, om det er Daniel Craig eller Pierce Brosnan, fordi vi siger Daniel Craig lige nu, fordi vi er lige midt i et... Ah, det- okay, undskyld. Roger Moore er vel i virkeligheden nummer to? Ja, det tror jeg. Med, med tv-serien oveni, ikke? Ja. Så Sean Connery er det største navn af dem, så Roger Moore. Så synes jeg, det er svært at sige, om det er Daniel Craig eller Pierce Brosnan, fordi folk i dag, de vil sige, I er sindssygt, selvfølgelig er det Daniel Craig, men, men den status, han har nu, det kan godt være, at Pierce Brosnan ikke, ikke var lige så cool, som folk ser Daniel Craig i dag, men han var jo det store navn, øh, da han var Bond, ikke? Altså, det er sådan lidt... Det, det må eftertiden ligesom lige se, hvad, hvad laver Daniel Craig efter Bond-filmene, for mm. hvem er de to, der ender som den... Nu taler vi ikke om, hvem der er vores favoritbond overhovedet. Nej, nej. Men der er størst stjerne, altså, der, der, der kommer Timothy Dalton jo nok ind på en femteplads, uanset hvor, hvor, hvor kæmpe fan vi er af ham. Ikke? Mm. I stjernestatus. Ja, det er ikke ham, der skal trække, trække folk, nye folk ind til at se den her. Nej, præcis. Så, men, men når man tager det i betragtning, at det på den måde ikke er mega navn, så synes jeg stadigvæk, det er et, et, et cast med markante navne, og i hvert fald navne, der var mange vi fandt en grund til at tale om. Ja, ja, altså, der, der er masser at komme efter. Øh, og det er jo også det her, vi siger, ikke, at det er, det er et spørgsmål om, hvordan man vil lave filmen, men, men skuespillerne, man har hyret, er jo solid nok, uanset om man vælger at lave Epic eller Camp. Ja, præcis. Så det synes jeg hænger rigtig godt sammen. Skal, skal vi se, om de har lavet Epic eller Camp? Christian, skal vi kaste os ud i en trailer? Ja, lad os det. det altså, jeg har det jo altid sådan, når vi skal snakke en trailer, og det er en 80'er-film, så tænker jeg, nej, 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 hvad bliver det for noget campy shit? Men... Øhm, men øh, jeg, jeg synes, vi skal kaste os ud i det. Jeg er sikker på, at der bliver noget Queen. Clytus, <laughs> I'm bored. What plaything can you offer me today? An obscure body in the SK system, your majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth. I like to play with things a while before annihilation. Pathetic Earthlings. Who can save you now? Strange object imaged in the Imperial Vortex. 
prepare her for our pleasure. Christian, ledte det op til dine forventninger? Nej, det synes jeg. Det må jeg sige. Så er ligesom lak, var. Ja, det må man sige. Altså, jeg, jeg synes godt nok, den for, for smæk. Altså, det er action-scener, 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 action-scener. Altså, det hele er bare klippet sammen. Jeg er ikke rigtig sikker på, at jeg forstår, hvor meget af, hvad der egentlig foregår. Men jeg synes, det er sjovt, at de har klippet det sammen, så det absolut ikke er i den rigtige rækkefølge. Altså, det er, altså, Flash Gordon på en, en, en space cycle der. Klip til assistenten, som forsøger at løbe væk fra Sarkov. Uh, klip til noget kamp ind i Mings uh, tronsal. Klip til Flash Gordon i et brændende rumskib. Ja, ja fuldstændig. <laughs> uh, men det er meget fjert, så den måde, det slutter på med, med billederne, altså med deres headshots, og så kommer navnene ligesom glidende ned. Altså, mm. det, det er næsten som introen til sådan en, en 80'er tv-serie. Ja, det er faktisk rigtigt. Øhm. Men jeg synes, det er sjovt, at, at, de, at de laver alle... Uh, I stedet for at lave wipes, så laver de simpelthen bare nogle lyn, der kommer ned igennem, og så bruger de det til at klippe med. Det fungerer skide ja. godt. Ja. Ja, jeg må sgu sige, jeg kan sgu godt... Jeg synes sgu, den sætter tonen meget fedt. Jeg kan godt lide traileren. Ja, det kan jeg også godt. Og så det er det jo sjovt at se, at den fond, de bruger, er selvfølgelig Flash Gordon-fonden, men den er ikke så stor indtil til allersidst på sort baggrund, så kommer op med kæmpe store types... Music by Queen. Altså, ja, præcis. Jeg ved godt, hvad de sælger den på. Ikke? Men igen, når vi taler om det der med, jo, altså Flash Gordon, det var en populær property i USA, men på det her tidspunkt, der var den sgu også lidt, jeg vil ikke sige, den var glemt, men den var jo ikke, det var jo ikke, der var jo ikke Star Wars hot. Det var den bare ikke. Nej. Øhm, og i England, der har den jo også været kendt, men jo slet ikke lige så kendt som i USA. Castet, som vi har talt om, jamen altså, prøv at det var ikke superstjerner, og det var det altså ikke på det her tidspunkt. Man skal også sige igen, altså navne som Timothy Dalton og sådan noget, de, og Brian Blast og sådan noget, de er større i eftertiden. Mm. Øh, så vi står også tidligt her, ikke? Prøv at, altså det store navn, der var på, det var Queen. Ja. Det store selling point, og altså, ja, lige før et, jo, nej, det vil jeg sige, ja, på det her tidspunkt et større selling point end franchisen selv. Ja, ja, ja. Og det var også der, hvor de var så vilde for at få dem med, ikke? Uh, Dino var begyndt der at blive i tvivl og sige, ah, måske er de ikke de rigtige til at lave det her musik. Hvor de bliver nødt til at sige til ham, det, det tror jeg bare, du skal lade være med at blande dig i. Ja, øh, meget sjov øh, anekdote fra Brian May, at så til, <laughs> til premieren kom op, kom op til ham og sagde, you did the good with the music. Okay. Gracias, mester. Ja, ja. Christian, vi åbner på Universal-logoet. Det føles jo dejligt øh, trygt, eftersom det er Universal, vi har haft serien, øh, serien hos til at starte med. Man kan sige, hvis, hvis det er, man ser... Øh, der er nogle tv-versioner, hvor der står MGM, men det har noget at gøre med, hvilken tv-rettighed det har været, eller hvilken rettighed, der blev solgt fra USA, øh, eller øh, Universal var på 
den amerikanske distribution på det, de er faktisk ikke reelt jo inden producenter på den her. De, de har siddet med nogle rettigheder, og så er de... Øh, de købte op til at, til at sende filmen ud, ikke? og så står den officielt som Universal Film nu her i dag. Hmm. Men jeg synes, at det er meget passende. Der er også et eller andet med, at selvfølgelig er det jo øh, øh, som logo øh, jordkloden, når det er den mængde, han hele tiden vil udslætte. Altså, det, er jo, yeah. det, kunne ikke være, det kunne ikke være andre selskaber. Altså. Nå, men det, for mig er det sådan en barndoms ting, at det er det, det, er det gamle Universal logo, øh, sådan lidt grynet og sådan noget. Det, det giver gode minder for mig i hvert fald, det synes ja. jeg. Uh, og fedt, at det stadigvæk er Universal, ikke? At dem, det, jeg synes efterhånden, vi har fået snakket om Universal på mange serier. Uh, godt, man kan også nævne det meget på, på Spielberg. Ja, helt klart. Vi har jo på et eller andet tidspunkt skal til at lave sådan en eller anden opgørelse om, hvilke øh, produktionsselskaber eller distributionsselskaber, der, der er mest repræsenteret på, på podcasten. Uh, der er ingen tvivl om, Universal er, at de, de har været med meget. Ja. Så har vi faktisk, og det er jo næsten i bedste James Bond-stil, Christian, en lille bitte øh, stænger øh, eller teaser-sekvens før, t- før titelsekvensen. På lydsiden, mere end at se dem, så hører vi Maxon Sydow's karakteristiske, karakteristiske stemme. Øh, Kaiser Ming, han siger, han keder sig, og hans rådgiver Kleitis, han viser ham så jorden på det, jeg kun kan formode af en spaceograf fra, fra den oprindelige serie. Og så øh, ser vi, at Ming, han har en magisk ring, og den begynder så at udløse alle mulige naturkatastrofer på jorden. Og man ser også sådan nogle knapper, hvor der så forskellige ting, han kan udløse med, med jordskæld og øh, oversvømmelser og tornadoer og, og, og øh, hot hail. <laughs> okay. Så varm havl. Men i hvert fald, han sender alle de her naturkatastrofer ned. Okay, så lad os lige tage det her, inden vi går på, øh, på titelsekvensen. Den ligesom tv-serien i første sæson, så starter den jo lige på og hårdt med, at Ming han sender naturkatastrofer ned på jorden. Her der får vi altså lige det her twist med, at det er simpelthen bare, fordi han keder sig. H- hvad tænker du om det her, Christian, som ny til filmen? Ja, altså, jeg synes jo, det er underligt, at der ikke er en stor plan. Og, og jeg tror måske, det er, fordi jeg er for, forvandt med, med serials, at jeg sidder og forventer, at der skal være en plan, og så skal Flash Gordon op og løse det her. Mm. Øhm, men som filmplot, så synes jeg, at det fungerer ret godt, at det bare er... Uh, han gør noget ondt ved jorden, og så skal, skal Flash op og stoppe ham. Uh, havde man besluttet sig til, at man skulle lave en trilogi eller et eller andet, så synes jeg måske, der skulle noget mere kød på det. Men, men med det, det er det, som er sat i søen, altså, og jeg synes, at det er vildt, at den var to timer alligevel til betragtning, at der faktisk ikke rigtig er noget plot i den retning, så synes jeg, at det fungerer udmærket med, med det, de laver. Men det er et stort spring i forhold til, uh, i forhold til serials, og også i forhold til comicbooken, ikke? At, at de... Uh, at der simpelthen ikke er en større overordnet plan, øh, andet end at han sidder og keder sig, og så smadrer han lidt på den her planet, og så smadrer han lidt på den her planet. Altså, de forsøger at forklare det senere i filmen, øh, hvad, hvad hele pointen er med alt det her smadrer. Mm. Øh, men, men for mig virker det mere som sådan en, en eftertanke, man er kommet i tanke om i, i, i manuskriptforfatter, øh, altså blandt manuskriptforfatteren, og så sagt, uh, der, vi kunne også sige, at han havde fået den her idé, fordi mm. på det her tidspunkt i filmen, der tænker jeg, at det, det er sådan noget random smadrer, han sidder derovre. Ja, og det, og det er egentlig også den følelse, jeg ender med at gå ud af, ud af med filmen, uanset hvad de prøver at komme med at søge forklaringer senere. Så, så er, er det, at jamen det, det, her, det, her, det gør han, og det gør han med mange planeter, og ja, det er for at, øh, for at tvinge dem i knæ, og så til sidst overgiver de, og så, så har man planeterne underlagt sig. Men motivationen for at gøre det, den holder jo stadigvæk, at det er kedsomhed. Det er simpelthen det, er simpelthen det mm. han starter med at klejde det samme board. Ikke? Ja. Ja, ja. Jeg, jeg kan sgu godt lide det også. Altså, jeg, må sige, og jeg kan godt lide, at det er... For mig i den her 
øh, film, også fordi det, det, det passer sgu godt til de serials, vi lige har været igennem. Der er ikke nogen digitar. Det er simpelthen åbningsscenen. Det er, når her, der er jorden. Fedt, mand. Lad os smide naturkatastrofer i hovedet på dem. Altså, der, der er ikke, vi behøver ikke have sådan et kvarters langt indløb, hvor vi lige ser nogle scene, altså ser alt for mange scener på jorden og deres liv der og sådan noget, og så kommer fjenden udefra. Det vil jo være den helt klassiske historiefortælling, men det er bare, det er som om, der hører sig noget andet til, når man går så meget cartoonish, som man gør her, ikke? Til Flash Gordon. Ja, altså, altså det, giver, det giver allerede følelsen af, at det her måske ikke er alt for seriøst. Det synes jeg, og, og at han bruger den der lille ring, altså knappen er lige foran ham, kan ikke række ud og, t- og trykke på knappen, altså det, det, det er sådan lige for at give det lidt ekstra, men jeg synes at det er fedt, at de bruger stock footage, altså det føles jo sådan helt serialagtigt, at, at når han så, åh, så starter lige en tornado her, så starter lige et jordskælv her, så skal vi se nogle bygninger, der smadrer ned og forskellige grønede footage. Uh, og det, det giver der på en eller anden måde sådan et, et rigtig fedt callback til, uh, til serials uh, og den måde at gøre det på jeg er fuldstændig enig og, det, og jeg synes det er interessant det her netop som du siger jamen der er en loyalitet over for tegneserien men, men der er altså virkelig også et sjælefællesskab med, med de serials vi lige har været igennem ja, ja. Nu, dog, nu dog bare i farver må man sige ikke? og hold da op der er farver Christian så kommer titelsekvensen det er med fuld smadret på Queen musikken og så er, er det jo med øh, forskellige øh, udpluk af Alex Raymonds øh, tegneseriestriber i, øh, i baggrunden. Og hvor vi nu, i modsætning til i øh, 30-serialsene, får lov til at se de her med fuld farvepalette. Ja, det synes jeg var fedt. Det synes jeg var sindssygt fedt. Der er selvfølgelig nogle af dem, hvor de har strukket billedet lidt, og det bliver sådan lidt... Mm, ja, fordi det var lige præcis den del af, af den øh, comic strip, som du ville vise, så trækker de billedet lidt ud. Fordi det er, den er filmet i bredt format. Men ellers så synes jeg, det er super fedt. Jeg synes faktisk, det, det minder mig utrolig meget om, om de der åbningssekvenser til Marvel-filmene. Ja, øh, hvor man kan høre, at, hvor det er som om, de ligesom bladrer igennem nogle sider, og så kan man se alle de forskellige figurer. Ja. Øh, I hvert fald i de første par udgaver, den er Marvel. Nu er det mere sådan, hey, se hvordan de har set ud i de tidligere film. Ja. Øh, men jeg kan huske de første gange, hvor de lavede det, der var det for comics. Jeg synes, jeg synes, det fungerer skide godt, det her. Det må jeg godt nok sige. Det her, det, det er sådan noget... Altså, traileren ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal sige til. Men jeg synes, sådan noget som det her, det vil for mig, som Flash Gordon-fan, få lyst til at se den her film. Det, ja. Jeg synes, det er super fedt lavet. Øh, og blanding af de... Altså, de laver også nogle... Øh, noget sådan noget special effects-agtigt. Altså, for eksempel så har de klippet de her Hawkman ud, og så flyver de dem hen i sådan en silhouette-effekt igennem skærmen. Jeg synes sgu, det, det ser rigtig fedt ud. Det, det er altså helt med på det her. Og så gør det altså heller ikke dårligt, at det er Queen-sangen, der kører nedenunder. Jeg, jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, Queen-sangen er fantastisk. Øh, og sætter fuldstændig den rigtige tone for det her. Øh, og jeg er vild med den her titelsekvens. Ja. Altså, jeg, jeg er helt vild. Øh, der er sådan noget, de, de lavede lidt i... Øh, siger du Marvel, ja, fordi de er jo så blevet inspireret af for eksempel af den her. Ikke? Med to år før, der lavede Richard Donner en lille smule af noget af det samme. Der var lidt t- comic strip i starten af Superman. Hmm. Øh, men jeg synes, den her den tager det altså til, til next level på, på, på det punkt. Jeg synes simpelthen, den her titelsekvens. Jeg, det eneste, jeg er ked af med den, det er, at den ikke er længere. Jeg, jeg kunne sagtens leve med sådan en hel øh, 3-4 minutter titelsekvens, ligesom i James Bond-filmene. Hmm. Og jeg synes faktisk, det, det et titelsekvens er et undervurderet værktøj 
Øh, det er ikke altid, man skal bruge det og dyrke det, og det behøver ikke altid være lige så langt som i James Bond-filmen. Jeg synes bare, at altså, det er også en, en, en fortælleformel, en, en stil, der kan noget, hvis det er brugt rigtigt. Mm. Og her der synes jeg, det er det, det fedeste. Ja, måske er det en af de fedeste titelsekvenser, vi har haft, der ikke har været i en James Bond-film. Ja, altså det, det er jo svært at sige, fordi hvis man ikke er, hvis man ikke er fans af comics, af Flash Gordon comics, af Alex Raymond og hans stil, så, så er det måske ikke noget, der tænder så meget. Det, det vi tog jo ikke så, eller de bedste til lige at, at vurdere. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg kan bare sige, hvis for eksempel Conan, jeg ved ikke, om det havde passet helt til John Milius Conan-filmen, fordi den er holdt i lidt en anden tone, ikke? Hmm. Men, men, øh, men de efterfølgende Conan, The Sawyer, Red Sonja, for eksempel øh, også øh, Jason Momoa remake der, øh, eller til en fremtidig Conan-film. Hvis der var nogle af de fede comic strips fra uh, The Savage Sword of Conan indover, eller sådan noget, det ville for mig være helt fantastisk. Jeg synes, det, det er... Mm. Ja, jeg, 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 jo, jeg synes godt. Og hvis ikke man... Man behøver ikke have den dyrkelse af Alex Raymonds streg, som vi har, øh, men hvis ikke man kan lide Alex Raymonds... Det kan godt at man ikke har set den før, men hvis ikke man kan lide den, når man så ser den for første gang her, så ved jeg ikke, man laver, hvad man laver i den her film. Altså, fordi... Så, altså, Nej. Kan man lide det, der kommer efter så? Jeg ved, det ved jeg bare ikke. <laughs> <laughs> ja, det, hvis man ikke er fan af Alex Raymond, så er det måske her, man ligesom skal have det, man kommer efter. Fordi det, ja, andet, det, er, måske ikke, det er måske ikke lige der, hvor man skal overvindes. Ja, uh, yeah, yeah, I don't know. Uh, jeg synes bare, kombinationen af Alex Raymonds uh, uh, strips og Queen her, altså det, jeg, det er jeg totalt på. Så det, er, det er helt optimalt. Uh, så lad os se, om det kan, kan holde Farten. Vi ser den der røde knap med hot hail, den blinker, og så ser vi, at der lander, ja, brændende havl på en landingsplads i en lufthavn. Den, det skal forestille at være et sted i USA, men det er jo optaget i Skotland, og jeg synes altså, at det ligner mere skotsk højland, end det ligner, end det ligner noget sted i USA, så skal det være op i en eller anden, ja, det var ikke en af, en af de, de øh, nord-nordøstlige stater i USA, men, men heller ikke rigtig vel. Nej, jeg, jeg synes godt nok ikke... Jeg, jeg ved ikke, hvad det skal lide. Altså, hvis, 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 ikke, hvis, ikke det Skotland, hvis ikke det er Skotland, så er de i Canada på det her sted, vil jeg sige. Ja, jeg skulle lige så sige The Labrador Coast eller sådan et eller andet. Ja, præcis. Det er Nova Scotia eller sådan et eller andet ja. der vej. Øhm. Nå, men i hvert fald øh, havl på landingsbanen, og så, øh, så har vi jo hele det her med... med øh, vi møder vores gode ven Flash Gordon, der sidder i en øh, bil og øh, læser, øh, læser magasin, og... Det, det er virkelig sådan en øde udpost, den her landingsplads her. Eller han læser avis i, øh, i bilen og hører selvfølgelig sportsresultater i radioen. Øh. Og så til det lille fly, som, øh, hvor det er Robbie Coltrane, der øh, betjener døren, og folk skal ind og ud af det. Der er der en anden passager, der skal med ud over øh, Flash Gordon. Det er Dale Arden. Så nu ser de hinanden for første. Ja. Det er første gang, de ser hinanden i øjnene. Vi får senere at vide, at Flash har... De overnatter på den samme kro heroppe, der hedder Dark Harbor Inn. Det er så før filmen starter. Og at der har Flash set hende, men har jo ikke henvendt sig til hende. Øh, man har tænkt, hold op, hun er lækker. Nu ser han hende igen. De fik, altså, ja, øh, med dig som ny til den her film, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad du, hvad du tænker. Fordi det, det er jo meget samme måde, de møder hinanden i den oprindelige serial. Der er det også under den flyvetur. Ikke? Mm-hmm. Men når man så sidder og ser filmen her, Altså, 
Og så måde, så kigger de lige på hinanden der, da han sidder i bilen, og hun kommer gående forbi. Og er det bare fordi, de synes, hinanden ser lækre ud, eller får man fornemmelsen af, at der måske havde været alligevel en eller anden forhistorie, eller har hun også set ham før, eller sådan noget? Og det er selvfølgelig noget, der for folk, der kommer ud fra Flash, og ikke bare har omfavnet øh, universet, så er det jo altså noget, hvor folk tænker, ah, burde der ikke være lidt mere backstory, inden de møder hinanden? I hvert fald, når de så bliver så forelskede, som de gør senere. Øh, men, men det vil jeg gerne høre, hvad du tænker i forhold til filmen her, Christian. Men, men jeg vil bare sige, det er jo sådan, det også er i den oprindelige serial, som vi jo dyrkede. Så er, er det ikke okay, at de gør det på samme måde, let benet måde her? Øh, Udover det, Christian, så flyver de jo ligesom i den gamle serial igennem vild turbulens på grund af Mings øh, genererede uvær. Og her, der går det altså helt amok. Vi øh, ser brændende havl, vi får en øh, rød himmel, øh, og vi hører Mings latter på tværs af, af universet. Øh, ah, de, altså, prøv at, at de spænder den der direkte op, øh, som i øh, som i øh, som i tv-serien eller som i serialen, ikke? Øh, vi får et par karaktermomenter mere, fordi piloterne sidder og læser et People Magazine, hvor Flash Gordon er på forsiden, og vi får så også her at vide, at her, i den her version her, der er han altså fodboldspiller, han spiller for New York Jets, så han er ikke polospiller ligesom i øh, i, hvad hedder det, i uh, comicstrippen. Hvad tænker du, Christian, her? Uh, ja, uh, jeg synes, det er et underligt valg, at de har gjort ham til fodboldspiller i stedet for, men jeg tror måske, det er fordi, at, at, at det, det, man forsøger at gøre med, med Polo i den oprindelige, det er jo, fordi det er sådan en gentleman's sport, og det siger mere om ham som person, mm. som kunne finde på at dyrke Polo, end det gør om selve sporten. Uh, og har man sagt Polo her i 1980, så er der ikke nogen, der er enet, hvad du fablede om. Jeg skulle lige så sige, hvem fanden spiller Polo i 1980? Ja, jeg er lige netop, Så så skal han være et eller andet andet, og så tænker man, når man, hvad... Vi er jo, de er jo også interesserede i at sælge den, på den øh, til det amerikanske publikum, så hvad kan vi så sige, når man så spiller han for et eller andet hold her, og så, og så er det det. Altså, jeg, jeg synes jeg det er fint nok, at han er... Ja, han er... I den her, der, der bruger de det til at vise, at han er stor og stærk, mm. øh, fordi han er quarterback, og så ligger de nogle... nogle øh, nogle American Football ting ind i den her film, hvor jeg synes i den oprindelige og i tegnsagen også, jamen der er det bare, at, at det siger noget om, at han dyrker sport og, og en gentleman sport, og så ikke mere end det. Altså jeg, jeg synes måske, det bliver lidt forceret her, når de så skal til at bruge det til noget i selve filmen. Jamen prøv at, når, når, når de spiller fodbold lige om lidt, det skal vi tale om. Jeg sy, jeg, for mig synes jeg, det giver fin mening. Altså jeg, jeg har ikke brug for, at han spiller polo frem for at spille øh, fodbold. Nej, absolut ikke. Nej, nej jeg, sy- jeg synes, det er fint, at de har valgt et eller andet, som er nemmere at relatere til nu. Altså, de er selvfølgelig nødt til at opdatere den. Sådan er det jo. Præcis. Øhm, så, så det har det sådan set fint nok med, at selvfølgelig bliver han genkendt af det her. Øhm, da hun stiger ud af bussen, jeg, altså, jeg havde jo ikke set den før, så, så jeg fik lidt følelsen af, at hun tænkte, nå, altså, det er in the middle of nowhere, og så sidder der en mand og læser i vis i den her bil ved siden af mig. Øh, og han stiger sådan på hende, og hun, det virker umiddelbart, som om hun tænker, hvad fanden laver du på? Øh, også fordi vi får det der ekstra klip tilbage med hende, hvor hun ligesom står og stiger ned i bilen, og ikke ser skide tilfreds ud, før hun går. Øh, men jeg synes, det er ret tydeligt, at han er interesseret i hende. Øh, ja. Jeg kan måske undre mig lidt over, hvorfor, da hun går, at han ruller vinduet ned, klip til, at han går ud af bilen med sin taske. Ja, helt klart. Øh, jeg ved ikke, om de havde et eller andet der, at han skulle kigge ud af vinduet, sådan for at få et bedre... Ja, yeah, I don't know. Men, men jeg synes, det er helt klart, at der er noget interesse her. Uh, fint nok, at de udvider det til, at han har, 
Han har holdt øje med hende allerede på hotellet, hvilket virker mega creepy. Men, øh, men jeg synes, at der er en connection imellem dem her. Han er i hvert fald meget interesseret i hende. Jeg er slet ikke sikker på, hvor hun er henne. Men jeg kan godt lide parallellerne til, til den oprindelige serial. Øh, måden, de møder hinanden, er det selvfølgelig, at han bor på et fly, og hun bliver bange, og han skal ligesom passe på hende. Øh, heldigvis så hopper de ikke ud i en faldskærm her. Men jeg synes, jeg synes, parallellerne er gode her, det må jeg sige. Øh, ja. Og de, de falder nemt i snak. Jeg har det meget svært med, at han, han ikke virker som den her sådan meget gentleman-type, som vi kender fra Buster Graves portrættering. Okay. Øh, jeg, jeg skal altså lige vende mig til det. Det må jeg nok indrømme. Ja. Øh, men jeg synes, hun virker meget charmerende her til at starte med. Det må jeg godt nok sige. Ja, fedt. Det, fedt. Jamen, det, det altså. lover ikke godt for en eventuel sammenligning senere. <laughs> Interessant. Øh, ja, ja det, der, der er jo et lille twist på det, men der, der er ingen tvivl om, at her der er de gået... Åh, det er så hårdt at kalde ham et uh, meathead, men uh, de er klart mere gået efter, at han er fysisk, atletisk og kan tage trøjen af. Det er ikke, fordi Buster Krabbe ikke kunne det og gjorde det. Øh, men... men Buster Krabbe var mere, hans, hans flaske Gordon var, som du siger, mere en gentleman, og mere, også ja, klart mere en intelligent karakter. Mm. Øh, det er jo ikke, fordi Flash Gordon havde, på noget tidspunkt blev udstillet som dum. Men han, der er jo ikke, man kan jo ikke forvente på noget tidspunkt, at den her Flash Gordon kan føre en samtale med Sarkov, og kan byde ind med, hvordan tingene virker, vel? Nej, han skal ikke levere noget ud over brute strength. Nej, præcis. Øh, og, og hjerte, have hjertet på det rette sted, ikke? Altså, ja. sådan, Moral og, uh, og brute strength, thing. Well, I sure hope Flash Gordon had a great vacation. He's gonna have to work hard to top last season. Yeah. <laughs> <laughs> Any problem, fellas? Bit of clear air turbulence, nothing serious. <laughs> nothing you'd want to toss a third down pass through either. Would you like to autograph this for my kid, Mr. Gordon? Glad to. What's his name? Buzz. Call Buzz and approach. See what they got. It might be smoother higher up. Yeah. Would you do us a favor? Leave them alone. They're busy driving the bus. It's just a little turbulence. We'll be through it in a minute. My name's Flash. I know. Look, I'm sorry if I seem rude. I'm just a little scared. Oh, it's kind of nice. I mean, a travel agent is scared in airplanes. I saw you at the hotel last night. I asked the maitre d' who you were. Oh, talk to me, please. Get my mind off this. I couldn't believe a girl like you was alone. You're just saying that to get my mind off this. No, I mean it. What were you doing there alone? I was trying to get my head together by myself. You know? I sure do. Oh, it's okay. It's all right. Honestly, it's nothing. Famous last words. I'm taking flying lessons. Sometimes air rises above clouds, and you get a... What's the matter? I den øh, næste øh, scene, der øh, ser vi det, som øh, jeg jo helt klart synes ligner sådan et, 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 en botanisk have, <laughs> <laughs> øh, som er, er Sarkovs laboratorie. Øh, der vælter det ned med øh, ildkugler fra rummet, selvfølgelig sponsoreret af den kære øh, Ming the Merciless. Og øh, vi ser Sarkov og hans, øh, hans håndlanger, Monson, 
og de taler om, at øh, Sarkovs øh, beregninger er korrekte. Det er, jorden er under angreb ud for rummet, og han har altså bygget et raketskib, ligesom i den gamle serial, en cisterne, der kan flyve ud i rummet, og der skal han bruge sin håndlanger til at hjælpe med at styre det under start, men at Monson, han skal med ikke med ud i rummet. Vi krydsklipper op med flyet med Dale og Flash, og der er piloterne lige pludselig forsvundet. Så man går ud fra, at det, jeg ved ikke, det, det kan være, du kan forklare, hvad fanden der sker der, men Ming har på en eller anden måde fået piloterne til at forsvinde. Jeg, jeg ser det ikke som om, de er sprunget ud med faldskærmen, men det kan da godt være, at de er det. Og Flash han prøver at styre flyet, og meget ligesom Indiana Jones i Temple of Doom, og sådan noget, så kan han da måske delvis styre flyet, men han kan ikke rigtig finde ud af at lande det. Så det styrter ned i Sarkovs laboratorium. Og Monson han er jo stukket af, så i stedet for, så øh, Sarkov han tænker hurtigt, der er nogle øh, nye, villige ofre her. Dem kan han bruge til at få til at øh, hjælpe med at styre raketten. Så han opfordrer dem, at de siger, at I har vel brug for... Det er okay, jeg har smadret min laboratorium, det skal I ikke tænke på. Men, men vil I vil gerne låne en telefon og ringe hjem? Det vil de rigtig gerne. Så siger han, jamen det, det er der herinde. I skal bare træde ind i det her rum her. Og så træder de ind i rumkapslen og tænker, der er et eller andet, der er galt her. Og så kommer han jo ind. Og Christian, det, her er der igen sådan et lille twist på, hvordan det er i, i den serial, vi har talt om. Fordi der møder, der styrter Flash og Dale også, da de er ud med faldskærm, og så lander de hos Sarkov. Og der fortæller han dem, at vi er under angreb, rummet er, det er op for rummet, og jeg skal nu flyve ud i den her rumraket og, øh, og bekæmpe ondskaben derude. Har I ikke lyst til at tage med? Og så tænker de, jo, lad os da gøre det. Lad os da flyve ud i rummet med den her mand, vi aldrig har mødt før. Og her, der prøver de jo at komme med en, et forsøg i hvert fald på, at det skal give lidt mere mening. Sarkov har brug for nogen til at hjælpe med at styre under øh, opfarten. Og øh, han vil virkelig bare gerne have Dale med, fordi Flash Gordon han vejer for meget, så han prøver han at lukke ud derfra, men Flash kæmper imod, og så ender det med, at Sarkov han må slå Flash ud øh, og låse døren, og så tvinge dem til at hjælpe. Men, men, og det er under kampen imellem Flash og Sarkov, at Sarkovs hoved det bliver banket ind i den der knap, der, der starter raketten. Så det er lidt, altså, vi kan jo godt tale om, om det er om, om det er sådan troværdigt på den måde, men det ved jeg ikke, om vi skal lede efter i den her comic book adaption her. Adaptation. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er sjovt, mand. Jeg synes, det er skideskægt. Jeg kan, godt, jeg kan rigtig godt lide William Hootkins Monson her. Jeg er med det samme ret vild med Topols gale videnskabsmand. Jeg, jeg må simpelthen sige, at vi skal ikke, ikke, ikke få sammenligne allerede nu, men jeg synes, han får givet noget af det vanvid, det craziness, som jeg lidt savnede øh, samtidig i uh, Serious fra Sarkov. Den her mad scientist øh, farve, det kan jeg faktisk virkelig, virkelig godt lide i ham. Og så kan jeg godt lide, at der er det her forsøg på at forklare hvorfor fanden Flash og Dale de ender inde i øh, den her rumkapsel. Øh, hvad siger du til alt det her? Både piloterne, der forsvinder, og Flash som pilot, og øh, hele Sarkov-laboratoriet, og, og, og den nye motivation for at få, øh, Ming, eller for, for Dale og Flash med i rumkapslen. Ja, jo, jeg, er også, jeg er også meget til det her botaniske hus, jeg synes, det er super fedt, og jeg synes også, altså jeg synes allerede, det er sjovt her. Altså Monson, han er meget øh, komisk, og selvfølgelig, når der går ild i hans seng, så vågner han op, og øh, jeg er vild med deres interaction. Jeg synes, Topol er fantastisk her. Hold kæft, hvor er han sjov. Øh, og han har det der maniske blik, øh, men ikke så langt ude, at man ikke føler, at det er en karakter, der kan komme, komme rundt, og så blive relativt sane. Jeg, jeg, jeg synes virkelig, han giver den gas. Og kæft, hvor er det fedt at se det med en rigtig, rigtig god skuespiller. Ja. Øhm, det, det, det løfter altså den der karakter helt vildt. Selvom det er en komisk, øh, sindssyg videnskabsmand, så giver det altså bare lidt ekstra, når, han, øh, når, når det spiller af Topol. Så det er jeg helt vildt med. Øh, og det der med, at han skyder efter 
kaste assistenten, mens han løber væk. Øh, ja. det, det synes jeg er skide sjovt. Der, der, der er jo det her issue med, med at i serialen, som du sagde, Flash siger ja til at gå med dig op, og, og den oprindelige Sarkov siger, Nå, så skal vi lige af med trunden. Og så siger Flash, vi kan ikke efterlade en her ude midt i ingenting. Og om det er du nødt til. Og så siger Flash, jamen, hvis hun ikke skal med, så skal jeg ikke med. Nå, okay, fair nok, så må vi tage afsted alle tre. Øh, men det fungerer jo kun, hvis det er en intelligent mand. Og nu har vi ligesom sat op, at Flash er han måske ikke lige af den skarpe kniv i skuffen. Ja. Øh, så jeg synes jo, det er meget fedt, at Sarkov får dem lukket ind. Og jeg synes jo, det her er et godt tidspunkt at, at ligesom sige, jamen, hvad, hvad mener vi, tonen er? Fordi hvis man går med på, på campy og sjov, så er det også det, filmen skal vise. Og så, så skal den jo ikke have slag i nakken for det. Jeg, jeg synes, det er interessant, at der har været nogen, som har forsøgt at arbejde på at lave det her til en episk film. Men jeg synes, det virker som om, at 85, måske 90 procent af det, er, er campy sjov. Og, så, og jeg føler lidt, at det er der, jeg ender også. Så, så jeg, jeg synes altså, for resten af filmen, så er det det, jeg tager den for. Ja. Øh, og når, når man ligesom har sagt A, så må man også sige B, og så ender det jo selvfølgelig i en slåskamp. Jeg synes jo, det er sjovt, at Flash er den store og stærke, men, <laughs> men han bliver så lige pistol-whipped af Sarkov. Hold kæft, hvor ser det vildt ud, at Topolla kommer flyvende med pistolen i hånd, og så bare smadrer den i nakken på Flash. Det er fedt. Det er, han, det er hans audition-tape til at være med i James Bond, han har gang i her. Altså. <laughs> altså, han er klar til at komme med i en wrestling-kamp eller et eller andet. Hold kæft, han går til den. Det er skide sjovt, og når man har sagt, at det er campy sjov, så er det selvfølgelig også sjovt, at det er hans, de kæmper og kæmper, du, ah, han får lukket døren, og vi, vi, du må, vi vil ikke med, og du kan ikke stoppe os, og bla bla bla, og så kommer han til at kaste ham op, så hans hoved smadrer lige ind i affyringsknappen. Ej, det er jo det er skide sjovt, det synes jeg, det er jeg helt med på. Og nogle fede, nogle fede visuals, de så klipper ud til, at den der model af at det her, hvad skal man kalde det, jamen det er jo sådan et botanisk hus, eller et eller andet, et driv, kæmpe drivhus, at man så kan se lyset, der ændrer sig efterhånden, som der kommer mere og mere gang i de der rocket boosters. Ja. Det ser så skide fedt ud. Det, det, altså jeg, jeg er ret meget med på alt det her, jeg synes det er skide sjovt, men altså Topol, han er altså virkelig også den, der, der giver en masse ekstra, også ja. der hvor de bliver affyret, altså hvor han skal spille, at der er så meget G-kraft, at han næsten ikke kan få kan få spændt sin sikkerhedssæle. Uh, altså, han giver den maks gas. Jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig med dig. Synes, man, vi skylder måske på det her tidspunkt at sige, jamen, der er lige præcis et, en lille sekvens eller scene i den her film, der er optaget on location. Og det var altså den der landingsbane. Uh, Robbie Coltrane's landingsbane der, som uh, var optaget i Skotland. Hmm. Altså alt andet i den her film er på studie. Hmm. Uh, også alt, der skal forestille være ekstra øreskud og sådan noget. Alt, alt er på studie. Uh, så er det modeller, så er det, det er jo ikke så, en lille smule green, eller blue screen har det været på det her tidspunkt, så ikke, men, men altså det er modeller, og det er matte painting, så det er backdrops, og det er mm. studiebyg og alt muligt. Øh, ja, altså, jeg har ret meget til designet her også, altså indtil videre, det skulle også, det der med at flash Gordon, jamen selvfølgelig, han render rundt i sådan en t-shirt, øh, som mere virker til sådan en, man sælger til fans bagefter, hvor der står flash henover. Ja. Øh, han har sin egen fan t-shirt på, og sådan noget, ikke? Og jeg, jeg kan altså rigtig godt lide, at det her raketskib, det her rumskib, vi flyver op i interiøret, er det. Jo, jo, der er lige fået et lille step op, men et eller andet sted ligner det stadigvæk den cisterne, som de fløj rundt i i den første sæson. Altså, jeg, jeg er sgu, øh, jeg, og jeg er helt med dig. Det er her senest, det, i virkeligheden er det jo allerede tidligere, ikke med, med, med mængeskrigen og med, med titelsekvenser og sådan noget, men, men 
tonen i filmen, den kunne godt, den kunne godt stadigvæk lande et andet sted. Det er her i scenen ind i Sarkovs laboratorium med Sarkov og Monson, og så med Sarkovs måde at håndtere dem på, der sætter tonen sådan definitivt ja. øh, for, for den her film her. Så må vi se, om der er noget, der stikker af i forhold til det. Men, men jeg synes, nu har, nu har den slået fast, hvad den er for en type film. Ikke? Og den har også vist, at det ikke bliver sådan en teknisk mumbo-jumbo-film, ja. som, som de andre serials var. Altså, Sarkov, han drejer lidt på nogle knapper, der er nogle blinkende lys og sådan noget der, men der er ikke nogen forklaring. Øh, og, og, det, og, og var man fan af det fra Serials, altså så bliver man skuffet. Der er ingen øh, Netrillium her, og, og hvad fanden de alle sammen hed, altså stungranater og ting, og så han vil hæve ud af lommen. Altså det er der ja. ikke noget af den her gang. Øh, men han har bygget en raket, og man kan sætte sig ned i den og spænde sin sikkerhedsel, og så kan man flyve afsted ud i rummet. Altså der er ikke noget styringsmekanisme eller vinduer eller, <laughs> eller noget her. Nej, nej, fuldstændig. Og man kan sige, altså, jeg kunne skide godt lide de der mærkelige, crazy navne, øh, den fik. Og, og det var en ting, jeg godt kunne lide ved Sarkov, der det var han bare før, man tænker, hvor fanden ved du det fra? Og jeg var lidt i tvivl om i de tre sæsoner der, om bluffer han egentlig? Altså, ved han alt det her? Ja, ja. Er det bare <laughs> in, the, in the kingdom of the blind, eller i uh, the land of the blind, the one-eyed man is king? Eller hvad, hvad er det, det, vi havde gang i, eller hvad fanden foregår der, ikke? Ja. Øh, ja, jeg er helt vild med Topols øh, portræt af ham her. Jeg synes, det kunne have været meget sjovt, hvis det var, at øh, manuskriptet lige gav ham et par sjove navne og fyre af os. Mm. Men det ser ikke billigt ud, det synes jeg, der er værd at sige her. Altså, selvom raketten ikke har alle mulige styremekanismer og alt det her, jeg synes stadigvæk, det ser dyrt ud. Ja. Øh. Ved du hvad? 100% enig. Det, det er netop, og det er jo et eller andet sted netop det, der er øh, den helt store øh, forskel på graden af camp i det her. Altså, mm. kan det bære det? det? Det er nemlig ikke billigt lavet, og det er ikke det er ikke dårligt lavet. Altså man kan godt se, at det er virkelig dygtige folk, der har lavet det, men at det er tilstræbt, den her campy-stil. Ikke? Mm. Mere end at det er, fordi man har prøvet på noget og fejlet. <laughs> mm. Nå, men det snakker vi jo også om på Red Sonja, ikke? At, at der var simpelthen brugt for lidt penge til det, man gerne ville. Og det gjorde bare, at det gav sådan et billigt feel. Ja. Øh, og det har den her i hvert fald ikke. Nej, det er rigtigt. Det føles på ingen måde billigt. Øh, jeg tror stadig, at der er mange, der vil kigge på det og så sige, ej, hvor ser det skåret ud, ikke? Fordi det ser ikke øh, fotorealistisk ud. Man kan godt se, hvad der er effekter. Hmm. Øh, det skal vi svært måske tale om. Vi vil lige tage den her sekvens, der kommer nu nemlig. Nu har vi jo simpelthen vores helte, der, der, der flyver igennem rummet. Øh, ret lang rejse, vi får lov til at se den her gang. Igennem øh, alle mulige ting, der er lavet med øh, farvet væske og maling og alt muligt, der er blandet i vand og sådan noget. Øh, øh, så hele deres rumrejse, hvor undervejs der ser Mings folk... Han har den her ligesom mærkelige lille gruppe radar-rumobservatører her, øh, som ser og følger øh, rumskibet hele vejen, og skal tage beslutningen om, om de vil skyde dem i eller vil lade dem lande. Øh, det kommer vi til lige om lidt. Men bare selve rejsen, Christian. Der, der er der jo mange, der vil sige, at det er super dårlige effekter og sådan noget, fordi ja, ja, så matcher det ikke selv altså samtidig i film som Star Wars og Empire Strikes Back, og jo slet ikke, hvad der er lavet siden hen med, med computereffekter. Det er jo det her med, at alt det her, det er jo, det er jo practicals. Altså, det er jo bygget rigtigt, ikke? Og det er jo et... Det, jeg synes, man ikke kan sige, det er, at man kan ikke sige, at det er dårligt lavet. Det er fordi, det her, det er præcis det look, de er gået efter. Hmm. Så kan man sige, om man kan lide det look eller ej. Fordi, og det har jeg fuld respekt for, hvis folk virkelig ikke kan lide det. Altså, det er jo en stil, man meget hurtigt kan tænde af på det her. Øhm, men, men, men det er jo ikke fordi, de har forsøgt at lave noget, som de så fejlede med at lave. Jeg ved ikke, måske, måske lige sådan noget, når man ser rumskibet flyve, så kan man jo se, den glasplade, den ligger på, at mm. der de ikke helt kunne ma- 
eller helt uh, kunne, kunne grade den væk <laughs> og lyssætte den, så den ikke er der. Så, så, så der, man kan jo se de omrids, der er, når det flytter rundt. Det, det tror jeg nu ikke er noget, de har, de har tilstræbt, at det skulle være så tydeligt. <laughs> men, men ellers, så ved jeg ikke, hvad, hvad tænker du om lukket her på? Hvad tænker du om kostymerne og, og sådan noget i alt det her? Ser de der minkfolk der? Mm. Ja. Altså, jeg, jeg, synes, jeg synes noget af det her... Øh, noget af alt det her væske... Altså, det, det skal selvfølgelig ligne sådan nogle galakser eller et eller andet. Jeg synes, det bliver lige lovligt meget. Øh, jeg, jeg er måske ikke så, så stor fan af alt det her øh, farvelade, og at de skal flyve igennem. Øh, men det skal selvfølgelig også være spændende. Jeg, jeg synes jo bare, åh, der er så meget mørk rum og flyve igennem ellers. Jeg synes, det der med, at vi flyver fra det ene farvelade til det andet, det, det bliver lidt, lidt meget i, i slutningen. Vi skal også se, når vi kommer til planeten, ikke? at det der farvede væske, det, det kommer på himlen hele tiden, igen og igen og igen. Jeg synes, det bliver lidt for meget her. Ja. Øh, men men jeg, synes, jeg synes, det er spændende, at vi laver sådan nogle cutaways med de der briller der på de der observatører. Mm-hmm. Øh, det, det synes jeg virker interessant. Altså, det kunne godt være sådan et eller andet øh, Brazil eller sådan et eller andet. Ja. Øh, Brasil før Brasil. Ja, man kan godt se, jeg tror Terry Gilliam har set det her og, og synes det var fedt. Ja, ja. Jamen, jeg synes også, det, det ligner ikke rigtig noget, jeg sådan rigtig kender ellers. Så, så jeg, jeg synes faktisk, det er meget fedt. Jeg synes, det er cool, at vi får lov til at klippe ind til dem, og de selvfølgelig har det varmt, og de ligger og sover og, og oplever forskellige ting. Så øh, hvis det kun var det her rumskib igennem alt det der blæver, så tror jeg, det vil blive kvalmt. Men, men jeg synes faktisk, det det er okay, det her. Det, det skal bare helst ikke være mere end det. Jeg, jeg, jeg synes desværre godt, man kan se, at rumskibet er <laughs> slet ikke der. Øhm, men på en eller anden måde, så er det også... Altså, det er så lille en del af det. Jeg synes, at de andre effekter indtil videre har været rigtig gode. Så det, det er måske bare sådan et, et lille øh, mente, og så, og så videre. Ja. Når, når man ser på, på samtidig hvad, hvad de andre laver ikke? Altså, når man for eksempel ser Star Wars når man, så er det også tit op mod en mørk himmel ikke? hvor man bare kunne farve det hele sort og så man kunne lave nogle pinholes til stjerner øh, og så er det lidt nemmere at matche men når man ligesom skal have en farvelade her men altså, så bliver det sådan noget 2001 øh, i de sidste hvad, kvarter 20 minutter med, med farvelade i et væk øh, altså så bliver det dyrt øh, helt vildt jeg synes der er jeg synes, at det her, det, det er okay. Ja, det er interessant. 2001, sige, det er jo en film, vi ikke har taget op endnu her på podcasten. Det kan være, at vi gør det en gang. Den, den er i hvert fald, indtil et gensyn, så kan man jo godt sige, at der, der lander vi jo ikke det samme sted på, på den. Det, det der afslører jeg vel ikke for meget, vel? Nej, det tror jeg ikke, du gør. <laughs> Fordi, men den har jo, som du siger, den her altså, ja, meget farvemættet psykedeliske øh, rejse til sidst. Hmm. Øhm, og det er klart, selvfølgelig er der, er der noget i, i den retning, de også er gået her, dog selvfølgelig med, med en helt anden øh, farve. For mig der bliver det meget sådan, at det nærmest er den her maling-palette til, til at skulle farvelægge comic-strippen efterfølgende. Og hvis man skulle noget øh, andet, så er det jo lige før, at... Det er glad for, at I ikke har gjort, men det var, sådan, det var lige før, at man kunne have startet den her film i sort-hvid, så det, der foregår på jorden, det er i sort-hvid, og så er det, når man rejser gennem rummet op til Mongo, at alle farverne kommer. Det, det kunne jeg sådan set godt have set stilistisk her. Jeg, jeg er ret vild med, at det bliver så, så farvemættet. Det er ikke en stil, jeg synes, passer til alle filmer og alle historier, så det er ikke for, det skal være hver gang. Ja, altså, ja, lige da der lander et lidt andet sted end dig på den, det må, det må jeg sige, jeg synes, det er super fedt. I, igen, fordi jeg synes, det matcher det, den mm. stil, de er gået efter her. Ja. Øh, og så behøver vi ikke at tale om... Øh, 
skjulte symboliske symboler på, øh, på, <laughs> på kostymerne og sådan noget, vel? Nej, nej. <laughs> But there. Sorry, Monson. Missed your opportunity. Where's the telephone? Flourish. I'm sure that's Dr. Hansarkov. Who? He's a crazy scientist. I saw him on TV and he kept talking about an attack on the Earth. They kicked him out of NASA. Dr. Sarkov. Enough. Are you crazy? Unfortunately not. The attack has begun. I estimate we have 11 days before our moon crashes down and destroys us. I need aid in taking off. Taking off? But where? Up there. Where it's coming from. I need one person to keep a foot on that red pedal during blastoff. You are the lighter. Sit down. You may leave. Tell the world what Hans Zarkov has done. Well, I guess I'll be running along now. You lunatic! Efter det her, så lander vi jo på Mongo, og det er fordi Ming, han vælger at lade, øh, lade det her rumskib lande. De lander på, på en planet overflade, der for mig at se, altså jo er direkte ud af tegneserien og, og den serie, de serials, vi lige har været igennem. Altså bortset fra, at det her det er i farver, så tænker jeg jo, jamen det ligner noget, vi lige har set. Ja. Og, og de bliver fanget af nogle af Mings soldater, som er selvfølgelig sendt ud efter dem, de har så til gengæld fået et lidt anderledes kostyme, må man sige, end, øh, end de havde i de gamle serials. Det kan vi også lige tale om, det her look på de her Ming-tropper. De, Ming, han kører meget noget med gul, med guld og med rød. Ja. <laughs> vi ser Mings palads i baggrunden. Det, det ligger ikke så højt på klipperne, som vi gjorde i den gamle serial, men lukket er jo, øh, både i serial og her, jo, jo en hilsen til lukket i Raymond-tegneserierne. Ja, Christian. Øh, lukket her på planeten, nødlandingen, som jo selvfølgelig er meget, meget ala den gamle Siri, eller også måden rumskibet er begravet lidt ned i, øh, i Mongo-jorden. Øh, røven, der sådan stikker op, og måden de kravler ud af det gennem en lue, og, og også her bliver fanget af, det er så ikke, øh, hvad hedder han fra, vi har Torch. lige om ham. Torch, tak. Det er så ikke Torch, der kommer her. Det er en eller anden mærkelig øh, forvarsel til øh, Kaiser Palpatines Crimson Guard nærmest, øh, der kommer gående. Og de, de, kan, de har nogle mærkelige våben også, det der med den der øh, elektriske hånd, der flyver, <laughs> flyver hen og fanger, fanger Flash. Øh, ja. Hvad tænker du om det her, Christian? Jamen, det føles, det føles uh, rigtigt, det her. Det, det føles som det, man ville have lavet, hvis man kunne have lavet det på, uh, i, i 36. Altså, det er som om, det, det er modellen, de har kigget på, og så har de bare bygget den. Um, så det er jeg ret meget med på. Jeg, jeg synes, det, det er super fedt, at de vågner op og alt det her. Uh, spændende look på de her guards, det synes jeg. Ja, jeg er lidt i tvivl. Altså, her tænker jeg, der, der er sådan lidt... Uh, uh, der er sådan lidt samurai over det, måske. Ja. noget af det. Men, men det holder jo kun indtil vi får ham der grisegarden ind. Han har jo så åbenbart nogle personlige vagter, som har sådan en grisetryne og også laver griselyde. Mm. Det, det, det synes jeg måske er noget gris. Det er noget gris. <laughs> ja. 
Ja, jeg synes, våben er ret fedt. Det der med hånden, at han rækker hånden frem. Hey, friends. Og så bliver ja. han selvfølgelig sappet med den, og så sapper de den ned på halsen bagefter. Det synes jeg er meget fedt. Altså, hvis man skal finde på et eller andet space-våben, så, så, så er der ret meget med på det. Jeg er måske ikke så meget med på, på Flash Gordons saltimultale fremad, da han skal imitere og blive stunned. Det, det er da meget tydeligt spillet, ikke? Ja, det synes jeg er skidt. Men det er også en utaknemmelig kameravinkel, fordi hvordan fanden skal han gøre det mere overbevisende, når de lige viser, altså bruger en kameravinkel, hvor alt bliver afsløret, ikke? Ja, ja. Ja, ja. Nå, men altså, der, der er fejl på begge sider af kameraet. Det synes jeg. Mm. Øh, men, men jeg synes, det er fedt, at vi får rumskibet i baggrunden og alt det her, at vi kan se, at, at, at Tupol og Øh, hvad jeg lige vil sige, Sarkov og Dale, de sidder deroppe og kigger på, og sådan lidt, hvad fanden foregår der her? Det synes jeg er ret fedt, og nogle ret cool matte paintings i baggrunden af, ja. af alt det her. Altså, vi får lov til at se nogle, nogle større billeder, end vi gjorde på serien, simpelthen fordi man har haft råd til at lave det rundt omkring. Så, så jeg er ret meget på det. Jeg synes også, paladset minder ret meget i struktur om, om Mings palads, det vi havde tilbage i, i den første sæson af Flash Gordon. Så, så det er der med på det her, men altså, jeg skal lige vende mig til alt det, det røde og, og guld. Det må jeg godt nok ende om. Mm. Uh, jeg, synes, jeg synes, det er en, uh, det er en voldsom rød farve, det her. Uh, altså, det er, det er næsten ligesom toilettet i The Shining, ikke? De der røde uh, tiles, der er jo. derude. Jo, faktisk. Uh, det er også en stærk kontrast til den her ellers ret uh, farvetomme film i The Shining, ikke? At det lige pludselig bare kæmpe farveindtryk. Så jeg skal lige se, hvad han bruger det til her, ikke? Men, men jeg synes, det er spændende. Nogle forskellige guards, og der er ikke nogen, der har lyst til at kommunikere, det virker ikke super venligt her. Det virker som en meget hostile planet, så jeg synes, det ligger op til, at det kan blive farligt ret hurtigt, det her. Ja. Jeg er enig, jeg er med. Og det er sjovt, fordi når man, når man sammenligner med, nu har vi talt om før, ikke? den her tegneserie-version af filmen, som vi begge to har, har læggende, hmm. uh, som jeg føler, synes man skal bare lige sige, jeg synes det er faktisk en god dansk oversættelse, der er lavet af, af Niels Søndergaard, en rigtig habil dansk oversætter, ja. lavet så lidt nogle sjove greb, som for eksempel at gøre, uh, han er ikke fodboldspiller, han er rugbyspiller, men det er jo fordi på det tidspunkt, der er jo ikke kæft i Danmark, der er kendt til fodbold og NFL, så. Hmm. Uh, men, men der kan man netop se fra, fra illustratoren, uh, det her med, at han har sgu heller ikke, Al Williamson, han har heller ikke syntes, at det har været fedt, det her med at flash rende rundt i sådan en flash-trøje, så han har nærmest givet ham sådan en striksvætter på, hmm. i, i alt den her, det her sekvens her, og, og, og farvemætningen er jo helt klart den anden, altså himlen har en anden farve på, på Mongo, der er det rummet, øh, det mørke rum og planeter, der hænger derude, mange himmellæmer, ikke? men det er jo ikke den her, den her farvelade øh, pøl, der er som der er her i, øh, og faktisk har de givet de der øh, robotter, der kommer ned, stemme, altså de, de fortæller, Mm. Øh, vores helte, at de er blevet fanget og skal føres til mængde. Øh, og det er selvfølgelig er det for at det er mere en information til læseren et eller andet sted, ikke? fordi det, det er fint nok, som det fungerer her i filmen, at det, det er sådan tavs, de tænker, hvad fanden foregår der og sådan noget. Ikke? Men det er jo en måde at få, få, få lidt information ud over stepperne. Jeg er enig med dig i forhold til lukket på de der håndlanger. Det er jo interessant nok, og der er lugter lidt samurai over det også, vi skal se nu, når vi kommer ind i Mings Palace, at det er sådan en eller anden, en eller anden hybrid mellem Fumanchu-Kina, øh, koblet med, med, med det røde kommunistiske Kina, som er på det her tidspunkt. Samtidig med, at der står sådan nogle, nogle kæmpe statuer af Mings hoved, som er sådan lidt, de lidt leninagtige på mm. en eller anden måde. Ikke? Øh, og så ja, det der samurai-luk, samtidig med, at den er, den er, den er, det er den kommunistrøde koblet med de her meget, det der guldbro, som er meget sådan de der kinesiske dynastier. Mm. Så det er sådan en generelt østerlandsk 
asiatiske miskmask, de har kørende her, ikke? Jo, men det efterlyste vi også på serien, ikke? At, at det var underligt, at uh, Ming var så meget fumanchu, og så var, var alt det omkring ham ligesom ikke. Man kunne ikke se det på vagterne, og man kunne ikke se det på arkitekturen. Ja. Uh, så der er de jo så bare valgt at sige, at i stedet for at gå 100% efter comicbooken, på alle kostymerne ellers, jamen så har vi den klassiske Ming, og så har vi sagt, jamen hvis det er hans stil, hvordan vil hans garde så se ud? Ja, er det rigtigt? Jeg vil sige, man, man havde i øh, Serial klart fornemmelsen af, at i virkeligheden har det været Baron og hans folk, der har siddet på tronen, mm. men Ming han er kommet ind som sådan en usurper og smidt dem ud, ikke? Ja. og så er de blevet forvist tilbage til Arboria og har ligesom fedt rundt der, og så har Ming bare overtaget at han, det er som om hans, hans race eller hans folk er ikke naturligt fra det her øh, palads på Mongo. Ikke? Øh, her der er det tydeligvis, det er ham. Og det er, han har siddet på magten i et godt stykke tid og har omformet lukket generelt. Ikke? Ja, jeg forventer ikke, at der kommer noget med, med nogen, der har siddet på tronen tidligere eller et eller andet. Altså, det har været mange i flere tusind år. Ja, præcis. Lige præcis. Mens vores helte bliver ført af de her øh, mærkelige robot samurai guldkriger, og jeg ikke rigtig ved, hvad vi skal, hvad vi skal kalde, op til Mings palads og ind, der begynder Sarkov allerede her at se muligheder for, at Flash han kan lede et oprør. Øh, Christian, inden går videre, hvordan fanden ser han det på det her tidspunkt allerede? Ja, det ved jeg ikke. Det, det ved jeg simpelthen ikke. Altså, jeg synes, det giver mening, at han siger, at der er, der er civilization her, og de virker meget avanceret og alt det her. Det, det synes jeg jo, det giver jo mening. Det er jo sådan en som Sarkov, der ved noget om det. Men, øh, men hvordan han drager nogen som helst politiske konklusioner, det, det ved jeg sgu ikke. Altså, det han siger sådan helt 100%, det er jo, at når der er et militær styre, som det her, der tydeligvis er med mange soldater og, og undertrykkelse alt det her, så er der typisk nogen, der vil kæmpe imod. Der er altid nogen, der bliver undertrykt, når der er et regime. Ja. Så vi kan jo sikkert finde venner der, som vil slå sig sammen med os. Ja. Det, 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 er jo, det er jo sådan et heavy hand, det er ikke? Jeg synes, det er hurtigt, at han drager den konklusion. Jo, jeg godt, altså, det giver, men helt, men virkelig, men det giver jo mening, øh, som du siger det, og det passer jo til den måde, at Sarkov også i de gamle serials, var meget hurtigt til at vide utrolig meget om den videnskab, der er der. Så han er måske også bare her, der han, han er måske mere politisk bevidst, den her, øh, den her Sarkov, end han er bare ren videnskabsmand. Øh, det er måske bare det. Det, det havde jo givet mere mening, hvis det var en replik, han sagde, efter vi kommer ind i øh, tronsalen, hvor vi ser, hvor mange forskellige folke, folkeslag der er, ikke? og hvordan det mm. bliver undertrykt, og virkeligheden efter det, der sker med Thorn. Men ja, uh, yeah, they went a different way. Ja, ja, og, og altså, de har jo ikke set andet end det her palads. Altså, det, det kan være en, en, en miniputstat med 100 tropper, og ja. så hele planeten har milliarder af mennesker. Altså, det, det er en hurtig konklusion at drage, det synes jeg. Men jeg synes, turen op i elevatoren er ret fed. Nogle af de farver på de bygninger og sådan noget, der er derinde, jeg synes det, det virker meget spændende. Enig. Flash, whoever they are, it's clear they are highly developed. I'm sure we can reason with them. You want to bet on it? My God! What is this, a civic reception? More like a police state. If it is, that could be our good luck. Why? It means we'll find allies on every side. Look at them. The poor wretches are just waiting for someone to lead them in revolt. Are you looking at me, Zarkov? Yes. Please, stop talking about revolts. I just want to get back home alive. 
Øh, de bliver ført af en øh, dræberdrone til, til Mings tronsal. Øh, og, og vi ser, at det er en dræberdrone, fordi der er sådan en eller anden slags øjlemand, der kommer løbende ned ad gangen, og så bliver spottet den her drone, og så bliver han disintegreret for øjnene af vores helte. Og Sarker får også sagt, at bare roligt, jeg har den her pistol med mig, men øh, den har dronen også spottet og, og får også opløst. Så øh, de er fucked. Der er ikke så meget der. De kommer ind i tronsalen til, til Ming, hvor han, øh, hvor han jo har alle mulige, som vi taler om tidligere, alle mulige folkeslag, som er inden for at, øh, at hylde Ming og pay tribute til ham og komme med alle mulige forskellige offergaver. Øh, det er jo sådan en skatteindkrævning, der foregår her på det her tidspunkt. Vi ser to karakterer, som er vigtige øh, senere. Vi ser øh, Prince Walton, som er øh, hersker over øh, høgefolket. Og vi ser øh, Prince Baron, som er hersker over skovfolket fra Arboria. Og de er øh, dybt uenige om, hvem af dem, der øh, har fået fat i det dyrebare is fra Phrygia. Og hvem der kan, kan levere det som en offergave til Ming. Så vi fornemmer allerede her, at der er der er spirende, jeg ved, altså der, der er, øh, spirende splid imellem de forskellige folke, mm. folkeslag her. Og så kommer Ming. Han har også en tre her. Jeg ved ikke rigtigt. Kommer gående fra et eller andet. <laughs> I don't know. Fordyber ind i sit palads igennem noget. Jeg ved ikke, hvad fanden det er. Gennem en eller anden dør. Altså det, det vil bare, ja. Han, han har en eller anden mærkelig gang, han kommer ind af. Uh, Mike Hodges gjorde meget på commentary track ud, uh, ud af at fortælle, at han synes, det var virkelig, virkelig fedt at få en virkelig ikonisk entré for sine karakterer. Det tænkte han meget over. Og jeg kigger på det og tænker, jo jo, altså det er meget fint. Han kommer gående hen ad en gang hen imod os. Uh, hele det første stykke tid her i filmen, der, der bruger han også meget det greb med, at Ming han er filmet uh, nedefra i starten, mm. så han, han virker meget stor og faretroende, og så jo mere han er i problemer senere, jo mere er kameraet i øjenhøjde med ham for til sidst, at, at kameraet faktisk er cranked over ham. Ja, Christian, Mings tronsal, vi talte meget om, øh, om den som location i, øh, i serials, og hvordan den udviklede sig fra den første sæson til den tredje sæson. Øh, hvad tænker du om den her, og hvad tænker du om de forskellige folkeslag, der er derinde? Det er jo også her, vi ser øh, folkene fra Phrygia, vi ser folkene fra øh, altså Thons folk fra Ardentia, så kan vi lige tale om uh, Thons uh, skæbne lige om et øjeblik. Uh, man kan se, at de alle de der folk fra Frigia, de er jo pakket ind i sådan et eller andet, altså det der skal sådan et eller andet slags kæmpe kropskondom. Uh, det, det, det er sådan et, et, altså et klæde, der skal beskytte dem mod kulden på mm. Frigia. Jeg ved ikke, hvor fanden, altså det er vel ikke så koldt her så, men det er bare for at vise sådan set de ud, ikke? Uh, og vi har høgefolket og deres, uh, hvad tænker du om deres lidt, lidt forgyldte vinger her? Uh, <laughs> det var jo et... et et koncept, de kæmpede ret meget med i designafdelingen, fordi de der fucking vinger til at fungere. Hmm. Hmm. Ja, men altså, jeg, jeg, altså, der er selvfølgelig de der, de spændende folkeslag, helt sikkert, som vi har lyst til at snakke om, altså, øh, Volton og, og Barons folk, men jeg synes, der er alt for mange bagved. Altså, der står de der i blå dragter med sådan noget sort slør, øh, men der står også nogen, som ligner sådan nogle skakbrækker i, ja. i sort og hvid pels, og der er en dame, der er malet helt blå også. Jeg siger, så er der et meget let påklædt folkefærd også, er tydeligvis af en dansetrup, de har hævet ind. Ja, nogen i noget pink tøj, der står hende nede bagved også. Altså, ja. Og så er der de der dværge, de der meget farvestrålende, forskellige farvede dværgefolk. Ja. ja, og så stuens folk. Ja. Jeg synes, det er mange ting. Det må jeg godt nok indrømme. I forhold til, hvad vi skal bruge det til. 
Men, øh, men jeg synes også, at det, det er jo her, hvor man får den der følelse af, at det skal være mere episk, ikke? Fordi det er et stort lokal, det er flot lavet, og lige så meget som vi snakker om guld på rustninger, så er der også guld på alle trappe, trappetrinene her, og altså, der, der er guld overalt. Det, det, det skal virkelig se ud, som om der er stor velstand her. Øh, så jeg synes, at, jeg synes at det her det giver sådan en, en episk følelse. Øh, så det, det er sgu ret meget med på præsentation af dem, ja, jo, det kan da godt være, at han gerne vil have en stor og, og, og spændende entrance til Ming, men jeg synes simpelthen, kameraet er for langt nede. Mm-hmm. Jeg, jeg kan rigtig godt lide det her med, at man bruger kameraet til at vise, om det er en person, der er hævet over andre, eller, eller ser ned på nogen, eller, eller hvad det nu er. Øhm, men jeg synes også, at man kan bruge det for meget. Det kan komme for tæt på jorden. Altså, det er næsten som om, vi skal sidde og kigge op under hagen på ham. Mm. Øh, og det, det synes jeg bare ikke giver den rigtige effekt. Øh, det, det kunne sagtens være ja, 20-25% mindre. Øh, så jeg, sy, jeg synes ikke, det bliver så episk. Jeg synes, det er sjovt, at øh, Ming han ser sådan lidt øh, ja, cross-dresser-agtigt ud. Mm. <laughs> jeg, ja. jeg synes, han har fået alt for meget på make-upen. Det, okay. må, det må jeg godt nok ind om. Åh, oh, jeg bliver sådan helt i tvivl om, hvad hans køn er. Det må jeg godt nok om. Uh, okay. Men, men det må måske også make åben omkring øjnene. Jeg synes, der er alt for meget. Men man skal selvfølgelig også forsøge at lave ham mere uh, asiatisk, end han er. Det, det, det fungerer måske ikke helt for mig. Men jeg synes, der er nogle fede close-ups på alle de her karakterer. Uh, det er jeg altså ret vild med. Uh, når vi skal rundt og se de forskellige, at vi... Uh, at vi skal rundt ikke bare se, hvor de kommer ind og skal diskutere, for eksempel med Volton og, og Baron, men også, at vi får deres tætte close-ups, får lov til at se nogle følelser, får lov til at se deres øh, aggressivitet. Øh, det, det er jeg sgu meget med på. Jeg synes også, det er nogle fede, det er nogle fede close-ups af Clydes også, altså, hvor vi rigtig kan se det der, det der outfit, han har på, øh, ja. og hjælp mig. Det, det jeg er sgu ret meget på alt det her. Jeg synes, det er ret fedt at op. Vi får også lige et, hårdt, et kort glimt af Princess Aura, hvor hun står og gemmer sig. Det er altså også et fedt close-up. Så. så jeg er på ret meget af det her. Jeg må indrømme, da jeg sådan igennem anden gang, der lagde jeg faktisk mærke til, at de vagter, der står ved siden af, deres øjne, de ser sådan helt forrødnet ud. Mm. Og det skal vi jo se senere, når der er en vagt, der dør, at øjnene sådan ligesom kommer ud sammen med tungen. Eller er det på... Eller er det Clydes, når han dør? Det bliver lidt ja, det er Clydes. Så det er måske alle de folk, der er her, som, som er sådan helt jamen, det ved jeg ikke, forrødnet under deres masker. Jamen, det, det kunne man godt tro, og det, det, om det er et folkefærd, men han har gjort det med, om det er hvor den her films parallel til, til de der clay people, eller hvad, 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 hvor fanden vi er vi hen her, hmm. øh, eller om det er en forrådnelse, eller om det er en forbandelse, men har kastet over dem, om det var noget, man kunne have udforsket i uh, film nummer to, eller hmm. I don't know. Hmm. Øh, der kunne jo være der, at Clydesen havde et, et, hvis han var overlevet, havde turned to the good, at uh, Flashen i toren skulle kæmpe for at hæve den forbandelse. Ja. I don't know. Jeg, jeg, jeg kan følge dig. Jeg er faktisk enig med rigtig mange ting. Jeg er sgu meget til Mings look, vil jeg sige. Så der, jeg, der generer den her sminke mig ikke. Øh, det, jeg synes, det matcher egentlig craziness med alt det andet her. Mm. Og i forhold til alle de der folk, der er... Jamen, jeg kan, jeg, jeg kan, igen kan jeg også godt følge dig. Altså, det, det, for mig bliver det som om, at... Ja, du siger for mange. Jeg, jeg, jeg kan sgu egentlig godt lide, at der, er så, at der er så mange forskellige raser, så vi rigtig kan se, at det er... Det, det er et stort rige, men der sker et eller andet med det her, det er en ret stor kulisse, de har, at det, for mig skulle det næsten enten have været færre repræsentanter for hver mm. nation, øh, 
eller også så skulle der have været mange, mange flere statister til stede, så de har fyldt rummet ud. Altså, fordi jeg bliver igen lidt sådan, jamen okay, skulle der så ikke være hundredvis af folk, der står og tiljubler mængde for at gøre det sådan helt, du ved, ligesom i de gamle episke film om, øh, om Rom og Rede, at så, når Kajsa kom ned, så var der jo simpelthen altså, tusindvis af statister, der står og jubler, ikke? og man så skulle have været helt derover i stedet for. Mm. Det, er sådan, det er sådan en eller anden mærkelig øh, ting. Jeg, jeg, får, jeg, har, jeg finder aldrig i den her film sådan rigtig ud af, hvor mange mennesker, der egentlig bor på Mongo, men ved du hvad, det gjorde jeg jo heller ikke i de gamle serials, og der generede det mig ikke, så, så det mm. måske var hårdt at skulle dømme den her på det. Øh, men der er et eller andet. De bager et stort brød op, og så fylder de der alligevel ikke helt ud på en eller anden mærkelig måde. Og i forhold til Mings entré, der er jeg helt enig med dig. Det der så, altså han skulle da enten, skulle han ikke være, enten skulle han have siddet derinde allerede på tronen, eller også, altså hvis han skal have sin entré, jamen så skal der da være som sådan en romers kejser, mm. om han så bliver båret ind af en hel masse, eller at man ikke er, ser ham på så stor afstand. Det er også lidt med, at han kommer ind alene, og kameraet er, som du siger, sådan helt lavt, men han er jo stadig ret lille i billedet, og så skal han nærmest selv gå hen, Altså, jeg, jeg, jeg ved sgu ikke, øhm, det kunne være, at man skulle have været bare ned fuldt ham med fødderne ind, eller været, været bag ham, eller du ved, sådan et eller andet. Øh, men, men også bare sådan i scenesættelse på det, når han kommer ind. Skal de ikke alle sammen falde på knæ, eller, eller skal vi ikke, vi skal underbygge, at det her, det er den nådesløse mængde herskeren over Mongo. Ja. Altså, jeg synes, øh, jeg synes, den får for lidt, i forhold til, at han skal være så ond, som han er. Altså, fordi han er jo stadigvæk Ming the Merciless, øh, og han har en masse forfærdelige planer. Altså, det der med, at han destruerer verdener, bare fordi han keder sig, det, det synes jeg bare gør, at han fortjener en større og mere ond introduktion. Mm. Øh, I stedet for, at han kommer vadende ind, som om han er en del af RuPaul's Drag Race eller et eller andet. <laughs> Ej, det er så hårdt sagt. Men jeg, jeg, jeg er helt enig med dig. Altså, hvis han har siddet på sin trone, eller, eller tronen kommer op igennem gulvet, eller et eller andet, altså... Det, det, det er simpelthen forhåndsvalgt, at han selv skal være ind til sin egen ceremoni, mens de andre ja. bare står og glor. Ja. Så der er sådan et eller andet der i, i hang 3 og deres reaktioner, så der er ikke sådan helt matcher. Altså, der ikke gør det helt holy shit, nu kommer Ming. Ikke? Mm. Ja. Men, men altså, du kan, også, du kan også se i forhold til Serials, ikke, hvor de havde nogle statister, når der var de her scener i, i tronsalen. Der valgte man også kun at skyde 180 grader af det. Her har man jo bevidst vil vise, at man har bygget 360-graders øh, tronsal, så, mm. så folk kan få lov til at stå, og så kan vi filme dem fra alle mulige forskellige vinkler, så vi kan se alle søjlerne hele vejen rundt. Og det ja. gør bare også, at når man ved præcis, hvor stor lokalet er, så begynder det at virke rigtig tomt, at der ikke er flere ja. mennesker derinde. Det er det. Så det er en mærkelig blanding, at der er mange, men ikke nok. Eller, altså, ja. altså, for mig, altså. Det lander lidt midt imellem der. Øh, jeg synes stadig, altså det er stadig et fedt look. Altså det, er ikke, det, er ikke, det er jo ikke pænt eller smukt. Altså man er jo ikke, jeg vil jo blive vanvittig af at være i det her øh, helt røde, orange-røde lokale og ja. alt det her guld her. Ikke? Altså, men, men det er jo heller ikke meningen, at man skal føle sig tilpas i mængs. Jeg tænker, vi, tænker, der er få ting, vi deler spag med mængs. Men, øhm, men jeg synes, at de få ting, vi har set, bare lige hvor hvor Volten og, og Baron er ved at ryge totterne på hinanden, synes jeg allerede vi tydeligt kan se karaktererne. 100%. Jeg, jeg synes virkelig, at Brian Blast han har ramt den Voltan, som vi kender fra, fra den første sæson af Flash Gordon. Ja, øh, det er klart. Den er lige i skabet, og han er lige så grinende, lige så miracle, og lige så stort i sit udtryk. Så det, det er jeg helt med på. Og jeg, så synes jeg jo så, at Dalton, han rammer Baron fra, fra sæson 3, altså Conquest the Universe, med det der look. Ja. Men han er mere aktiv. Ja, jeg er fuldstændig enig. 
Altså, fordi jeg kunne godt lide den charme og karisma og øh, boisterousness, som Baron havde i de første to sæsoner. Men, men det er klart også, for at det skal adskille sig fra de andre. Sådan noget, så lukket det der Robin Hood-look, de har mm. gået med i, i uh, Conquers the Universe, det giver god mening, også fordi de er skovfolk. Så jeg kan godt lide, at de er gået med det skovlook. Øh, og Errol Flynn lukkede klærhud til Timothy Dalton. Men der, der, i Conquers the Universe, der var Baron nemlig lige præcis bare, at han blev sgu meget fesen. Det var meget ukarismatisk og, og ligegyldigt. Der, der synes jeg jo, Dalton han starter på et meget, meget højere niveau her. Ja, men det gør han. Det gør han. Jeg synes, han er rigtig god her allerede. Øh, men, men der er altså også mange toner af det her, som man kan se i, i Rocketeer. Øh, det synes jeg. Øh, og det klæder ham bare med det der lille Errol Flynn overskæg der. Ja, det gør det også. Øh, men øh, men jeg, jeg synes, det er fedt. De der to, det er nogen, man får lyst til at se mere til, bare med den her korte introduktion. Det synes jeg helt sikkert. Og så Ornella Muti, der Princess Aura, der sniger sig rundt op i mellem søjlerne. Oj, oj, oj. Ja. Det, det, det kan blive en interessant bekendtskab, det, det synes jeg helt sikkert. Ja. Øh, vi ved jo ikke præcis, hvem hun er, men, men jeg synes, det ligger op til, med alle de andre ting, som vi har fået præcis fra comicbogen, altså så mm. kan hun kun være Princess Aura. Det synes ja. jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Helt klart. The tributes of the Hawkman will be first. Are we dreaming? I'd like to think so. The fabled ice jewel of Phrygia. We seized it in battle from the royal crypt. Stop! The ice jewel is our tribute, not Voltan's. Voltan stole it while we were burying our dead on Phrygia. Liar! You are a thief. What? Så synes jeg lige, vi skal tage Prince uh, Thorns død. Uh, fordi det, vi, vi har jo beskrevet handlingen uh, der tidligere i afsnittet, men det er jo det her med, at de skal alle sammen hen og pay tribute. Og Thorn han siger, at uh, man prøver, at vi er et fattig rige, vi har allerede givet dig alt, hvad vi har, det eneste vi er tilbage. Og giver dig det vores uh, lojalitet. Og den er Minge også super glad for, og siger, at han skal ofre sig selv på sit svær. Hmm. Det er han selvfølgelig lidt rimelig tøvende over for, og så lader han som om han gør det, men i sidste øjeblik så... Uh, så vender han sig rundt og råber death to Ming, men som prøver at stikke Ming ned, men, øh, men øh, han bliver frosset på stedet, øh, og så tager Ming i stedet for hans svær og stikker Thon ihjel. Øh, og interessant twist, så er det blot blod, der er på Thon, <laughs> der, der sidder på sværet, efter at han er blevet, blevet dolket ned. Ikke? Det er ikke så meget for, at han er royal, og der så er blot blod, det er ikke så bogstaveligt gjort. Det er bare Mike Hodges, der gerne vil dels en censur ting, det simpelthen har været mere problematisk med rødt blod øh, på, men, men bare gerne vil give følelsen af, at det er rumvæsner. Mm. At de har selv det, der ligner mennesker, så er det stadig rumvæsner raser. Det er Christian, jeg kan, jeg, jeg kan huske ret tydeligt fra barnsben, at den scene gjorde ret stort indtryk på mig, fordi det er jo sådan et 
Jamen, han er jo fanget. At, at han har jo ingen udvej. Fond, han er jo bare dødstømt der, og han har jo ikke på den måde gjort... Altså, når man sidder udefra, han har jo på ingen måde gjort noget galt. Altså, øh, og han har bare ikke nogen vej ud. Altså, de har ikke nogen penge at give. Og hvad fanden skal han så gøre der, da han, det øjeblik, han får at vide, at fedt, det er jeg glad for, bevis din loyalitet, slå dig selv ihjel. Jamen, så altså, han dør, hvis han beviser sin loyalitet, og han bliver slået ihjel, hvis der han ikke gør det. Altså, mm. det, det er jo bare den der, den der dystopiske følelse af, der er ikke nogen udvej for den her karakter. Og han ved det. Det, det kan jo det, det sgu ret stort indtryk. Jeg synes, det er ret brutalt øh, på sådan en emotionel plan. Det gjorde ret stort indtryk på mig øh, som barn. Hvad, nu er du ny til den her. Hvad, hvordan øh, hvordan er, spiller scenen for dig? Om jeg synes, jeg synes man, man rammer en, en følelsesmæssig tråd her, som er meget stærk med den her karakter rigtig hurtigt. Fordi øh, han jo siger, siden kejseren har smadret vores rige sønder sammen, har vi ikke kunne, kunne samle nogle ting sammen og få jer væk. Mm. Altså, han har simpelthen bål og brændt brand det hele lortet af, og så forventer han, at de kommer med en eller anden fantastisk tribute ud af ingenting. Det er jo også, fordi Ming er ond, og, og vi skal have en chance for at se, hvor, hvor nederdrægtig han er. Uh, han ved jo godt, at de ikke har noget at give. Så for ham bliver det jo bare et spil. Det er jo en leg, ligesom alt det andet. Ikke? Han keder sig. Hvem skal vi slå ihjel i dag? Uha, lad os tage, lad os tage ham her. Og ja. så må vi se, hvordan det så udvikler sig. Og Ming er jo på intet tidspunkt bange, men han ved jo godt, at de ikke har noget at give. Ja. Øh, så det er selvfølgelig meget følelsesmæssigt, at han, han bliver offret på den her måde, men jeg synes, det er en rigtig god scene, som viser, hvor ond Ming han er. Øh, at det ikke bare... Fordi man kunne godt... Den der lille intro-teaser, vi har i starten af filmen, der kunne man jo godt tro, når man bare ser den, når man Ming han smadrer bare ting, som, som er langt væk. Ting, som ikke har betydning for ham. Men nu er det så altså også hans egne folk, som han slår ihjel, når han gider sig. Så han er jo, han er jo uretfærdig. Han er jo merciless. Fuldstændig. Så, så det, det, er jo, det er jo en ret god setup-scene her til, til folk, som måske ikke er så meget inde i Alex Raymond og, og Flash Gordon, og hvordan det var i gamle dage, eller, eller ikke har læst comicstrippen. Så er man i hvert fald ikke i tvivl om nu, hvilken type karakter Ming han er. Det er Flash Gordon heller ikke i tvivl om. Han øh, visker til Dale, at øh, Ming han er psykopat. Desværre så er den der drone, der flyver rundt, den har rimelig gode ører. Øh, det, det, det hører den, så det gentager den. Og øh, så vil Ming selvfølgelig have de her jordbord ført, ført frem for sig. Mens de går frem, så træder den meget let påklædte Aura øh, nærmere. Køn pige. Og øh, hun slæber i en kæde efter sig, slæber hun øh, Deep Roy som spiller hendes, øh, hendes kæledyr. Og de blev jo udtalt, da han læste, at han skulle være linket. Øh, det var også med i dag live, øh, live after flashing. Hmm. Han taler om det der med, at, det der med skulle, at han læste ret ydmygende på papiret, det der med at bare skulle være kæledyr og blive slæbt rundt. Men da han så fandt ud af, hvem det var, han var linket til, så, så var han egentlig ret okay med det. Det synes jeg var meget. Yes. Dale, hun øh, bemærker også de hede blikke, der bliver sendt imellem Flash Gordon og Aura, og hun er jaloux allerede her. Ja, så der skal jeg selvfølgelig spørge, at fungerer det, øh, og hvordan i forhold til den gamle serial og sådan noget, men fungerer det det her med, at jamen, Dale er allerede, og det er meget hurtigt på deres rejse, hun er jo meget hot for Flash, men er det, kan man måske godt forklare det med, at jamen, der er også en lille grad af tryghed i det, at fordi de nu de er prøver at rejse ud til en fremmed planet, og de er virkelig livsfare hun har Flash at, at holde sig til, og hvis han lige pludselig begynder at kigge efter alle mulige piger heroppe, jamen så 
truer det måske hendes sikkerhed. Så er, er der måske noget af det, der er med? Eller, eller er det allerede sådan, at de er forelskede, de her to karakterer? Hvad tænker du? Nej, altså det er jo... I, i serien, der var forklaringen jo, at de har været igennem noget meget traumatisk med det der fly, der er ved at styrte ned, og han får hende reddet. Og derfor så ser hun øh, noget i ham, som, som, som redder, som en mand, der kan, der kan redde hende. Ikke at hun behøver at blive reddet, men bare at, at når hun nu er et fremmedsted, så er der en stærk mand, hun kan læne sig op af. Så kan han tage imod alle de tæsk eller slå monstre ihjel, eller hvad det nu er. Så hun i hvert fald ikke... Øh, Kommer, kommer til skade. Øh, og jeg føler også, der er lidt af det her. Jeg synes ikke, jeg ser sådan kærlighedsdelen her, men jeg synes, som du, som du også beskrev det, at, øh, at det, det er simpelthen, fordi jo, hun er alene med, med ham, Tosse Topol her, ikke? Øh, Sarkov, hvad kan han finde på? Ikke? Du troede, han med en pistol og smed ind i en rumraket, men, men Flash Gordon, han virker da i det mindste sådan rimelig sane, så mm. lad, os da, lad os holde sammen, så vi kan slippe ud herfra. Og nu begynder han pludselig at kigge efter damerne. Altså, så han kan ikke både hjælpe Dale ud og fra og kigge efter damer. Så hun, hun markerer lige, at hun er her. Ja. Øh, så altså, det, sy- det synes jeg fungerer fint nok. Øh, altså, øh, så kan man begynde at snakke om senere hen, hvornår deres kærlighed skulle begynde at accelerere helt vildt. Øh, det, det, det er jeg måske lidt mere tvivlende på. Men, men lige netop her, der synes jeg, hun ser ham som et... Ja, som en mand selvfølgelig, men også som et værktøj til, at hun i hvert fald kan holde sig i live her. Jeg er jo i bund og grund enig, og kan også godt acceptere det, ligesom dig. Man kan vi ikke godt bare altså, fælde en dom, og det er jo over... Øh, jeg ved ikke, om det er anderledes i øh, Alex Raymond's comic strip, men, men både i den oprindelige serial og så her, så er... Man kunne godt have udbygget, hvordan forholdet og følelserne mellem Flash og Dale, de udvikler sig. Altså det, det kunne godt være mere underbygget. Ikke? Det, det er sådan en ting, hvor vi bare siger, at de bliver forelsket, fordi det er vores held og vores heldinde. Mm. Bum færdig videre. Ikke? Er det ikke, at, altså... Jo, jo, altså den, det, det er en film på to time, lige under to timer, så de skal jo nå at, at falde for hinanden, selvom de overhovedet ikke kender hinanden på forhånd, og blive dybt forelsket og skal være helt vildt overbevist om, at de skal redde hinanden og komme derfra og leve lykkeligt til deres dages ende. Så der er altså ikke for meget tid til, at vi kan gå og og nu så rundt og sådan, ah, men jeg har også en forlovet derhjemme, eller et eller andet, altså, det, det er bare derud af. Ja, jo, jo, altså, jeg må stadig sige, det synes jeg, at der er ret mange andre film i filmhistorien, der slipper afsted med at troværdigt etablere to karakterer, bliver forelsket i hinanden øh, på, på den korte tid. Så ja, jeg synes, det er noget, der ligger lidt latent i historien, og hvis, hvis man skulle lave en ekstra version af den, jamen så tror jeg enten, man skulle overveje at bruge noget tid på, at de etablerer den relation på jorden, inden de kommer mm. afsted, Øh, eller at man ser dem på en længere rejse inden de når frem til Ming, så de kan nå at etablere et forhold der eller at det simpelthen bare først kommer meget senere mm. at det får lov til at udvikle sig igennem filmen jeg, jeg, jeg tror man skulle altså det er sådan en ting jeg tænker dramaturgisk man, man skulle tage at kigge på hvis det var man, man skrev en ny version af den ja, eller måske forklare hvad de der hede drømme hun havde i rumskibet det betød det, ja, det som der blev hentet til ja for eksempel <laughs> øhm, Øh, Ming han får kaldt vores tre helte frem til sig Og så bruger han, øh, bruger han ringen Sin magiske ring øh, På Dale For det er hende han er mest interesseret i Jeg ved ikke om det bliver så Nogensinde i den her bliver så eksplicit Jo altså selvfølgelig bliver det eksplicit at han er vild efter Dale Fordi han prøver at blive gift med hende Men jeg synes der var sådan et eller andet Det var, det var næsten mere tydeligt i den første sæson af serialen At øh, Ming han havde totalt øh, Hot for hende den øh, blonde Dale, det skal man jo også lige sige her, at Dale hun er ligesom i 
Conquers the Universe, så hun jo øh, brunette, eller det var, blev hun jo allerede i, øh, i Trip to Mars, ikke? Ja. så hun brunette. Hun var kun øh, blond i, øh, i den første serial. Her der er, sjovt nok, Melody Anderson, der er blond i virkeligheden. Hun er så blevet farvet øh, øh, brun, brunhåret her. Det er også lidt et lidt spøjst valg. Igen, jeg tænker, at altså, de kunne da godt have kørt øh, Flash og Dale øh, som, som blonde her. Det er jo lige meget, det gør ikke det, gør ikke det vilde. Øh, men Mink, han er i hvert fald hot efter hende på det her tidspunkt, og også bruger sin ring, sin magiske ring, til at hypnotisere hende, fordi hun vil jo ikke selv træde frem foran ham, men det, det vil hun godt, når han øh, bruger den her ring her. Og jeg ved ikke, det er som om, at det, den gør måske, det er, at den, er, den, den øh, forstærker den sensuelle del, Mm. I, øh, i kroppen på, øh, på levende væsener. Og øh, selv Menge og alle mulige andre, de, 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 de er helt overrasket over, at Dale hun reagerer så stærkt på den. Så der gemmer sig åbenbart lidt af en sexbombe i øh, Dale Arden her i den her. Hun bliver meget... Øh, ja, hun har en meget passioneret side, kan man sige, her, da hun træder frem. Jeg synes, der er især sådan et, et billede, som øh, Gil Taylor og Mike Hodges, de løser ret fedt. Det er der, hvor vi er bag Menge og over, over, filmer over skulderen på ham, hvor nede på gulvet der står Dale, så, så hun bliver sådan en ret lille figur i billedet i forhold til Mingen, og han holder så hånden op, og han er jo på lang afstand af hende, men mm. Max Sønsyder, han får placeret hånden lige præcis sådan, at det ser ud som om, han kører hånden rundt om hendes krop, og ned og nærmest holder hende som sådan en lille figur, og, mm. og kæretegner øh, hendes krop. Det synes jeg bare er et virkelig fedt skud. God framing, god placering af skuespillerne. Øh, hvad tænker du til det her med, at Dale, hun, øh, hun er rimelig hot, når hun øh, bliver aktiveret af Mings ring? Ja, jo, det er altså, en interessant måde at gøre det på. Uh, jeg jeg synes, synes også som du, at den der framing er rigt, rigtig fed, og sjovt nok, at de så klipper ned på, på Dale, og hun ligesom lader sine hænder køre ned. Der er det næsten som om, at den følger Mings kostyme, så det er som om, hun gør det samme ved ham. Ja. Vi har jo altid snakket om, eller vi har snakket om på de andre serials, at Ming var interesseret i hende, fordi hun var en anden hårfarve end den, der var typisk for Mongo. Uh, men her er det jo så, fordi han har set et eller andet i hende, og så kan få hendes uh, true emotions ud. Ja. Uh, jeg synes, det er fint nok. Altså, der, måske hvis man synes, at der skal lidt mere forklaring til, end bare, at oh, hun er noget andet, uh, jamen, så er det måske det her, man skal have med. Uh, jeg, jeg synes jo, den med hårfarverne også var rigtig, rigtig fin. At det var nogle andre gener og sådan noget der, men man har åbenbart en, en ringfettis her. Jeg synes, det er sjovt, at Clydes han får sagt, da der Ming siger, har du nogensinde set nogen reagere på den her måde? <laughs> og Clyde så siger, nej, selv ikke deres datter. Ja, præcis. <laughs> så hvad? Så I har også lige brugt ringen på hende for at se, hvordan hun... Ja. Ja, det kunne man godt forestille sig. I hvert fald så er det, man... Det bliver jo ret tydeligt øh, i løbet af den her film, at Clyde han er så øh, temmelig hot efter at få fat i Aura, og... Øh, det er nok til dels både, fordi det er han, men også lidt, fordi jeg tror, det, det er jo også lidt et magtspil for Kleides. Øh, tænker du ikke det? At han er da klar på at blive øh, kejser. Kalif efter, ja, kalif efter kalifen, må jeg lige vil sige. Ja. Kejser. Øh, hvem ved, om han har børn, og hvor mange børn han har, om han er ude og interesserer sig for de børn, og tænker, det kan lige så godt blive det kan lige så godt blive Kleides, der er gift med det ene barn, vi i hvert fald kender af Mings, ikke? Mm. nemlig over. Jamen, det, lige netop, lige netop. Men det er, altså, det er lidt... Det er lidt mystisk det her, ikke? At vi skal have sådan en insektsring. <laughs> jo jo. Men det er, prøv at det er outrageous det her, og det er, nu skal du huske på, at det er italienere, der har fået fat i øh, den her property her, så... Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Altså, jeg forventer lige om lidt, så skal de ind i, uh, ind i det der sexkammer der, og så skal de spille, hvad var den hed? Tropical Storm. Yes! 
Ja, Ice Pirates er et mesterværk. Sådan. Christian, så øh, herfra, der går der jo øh, action i den, fordi... <laughs> okay. jeg, jeg går ud fra det så simpelthen, fordi vi skal have en parallel til, at øh, han skal have en eller anden måde eller årsag til at slå Flash ihjel på, eller hvad fanden ved jeg. Der er i hvert fald nogle vagter, der går frem imod Flash. De ser også lidt spøjs ud, de her vagter. Og... Det udvikler sig til en fodboldkamp. Første fodboldkamp nogensinde på Mongo. Det er, det er Flashes måde at slås med de her på. Det er, han kan simpelthen øh, kropstakle dem, fordi han er ikke, ikke bare er han øh, quarterback, han er åbenbart også øh, øh, lineman, jeg ved ikke. Tight end. Tight end. Der bliver taklet igennem i hvert fald. Og ja, de har også noget, noget vandmelonagtigt noget øh, at spille, øh, spille fodbold med. Øhm, Ja, hele den her fodboldkamp, Christian, det, det, det jo selvfølgelig er, hvis man trækker direkte parallelt tilbage til den oprindelige serial. Det er jo her, at Flash han blev smidt ind i den der øh, dødsarena og skulle slås med de der øh, giant ape-like men, som i virkeligheden bare var, var nogle mænd med blæ og, øh, og hugtænder, ikke? Øhm, så jeg trækker jo selvfølgelig den parallel for at måske få dig til at sige noget positivt om den her fodboldkamp, fordi jeg siger, at prøv, Tænk lige, hvad det var, vi kom fra. <laughs> vi kom fra, fra et element, vi ikke var så vilde med i den oprindelige. Og alt det her siger jeg selvfølgelig, fordi jeg har lidt en, en, en forventning om, at du måske ikke er så stor fan af den her øh, fjollede fodboldkamp, der er. Men det kan også godt være, at du synes, det er det fedeste i hele verden. Nogle af de elementer, der er undervejs, det er, at øh, Brian Blessed's Prince Voltan, han står og morer sig ret meget med at øh, i det diskrete slå, øh, slå nogle af de her øh, Amings vagter ud undervejs i kampen. Øh, og Sarkov, han er spændt ben og slå dem med køler og sådan noget, ikke? Øh, og Sarkov, han er også helt med på, synes det kører mega fedt, for han står og kaster de her bolde hen til Flash, han kan, kan skyde vagterne ned. Kampen den slutter så desværre med, at Sarkov han får kastet lidt for hårdt på et tidspunkt, hvor Flash ikke er opmærksom og får så ramt Flash i hovedet og slår han bevidstløs og så taber Flash det, på den måde. Øh, der er også nogle små elementer, man kan, man kan kigge på, som i de der små dværge, der de... Øh, <laughs> de tager også kampen op med, med mange soldater. De går også lige op og slår, øh, slår nogle af vagterne og prøver at stikke dem med svær i røven og sådan noget. Øh, og så selvfølgelig også det element, at Kreitas, han, han skal finde en løsning på det her. Så han, han ved ikke rigtig, hvad fanden det er for noget, en taktik, som øh, Flash han er gang i. Så han, han har luret lidt det der med at lave sådan en huddle, <laughs> så han kalder, øh, kalder sin vagter hen, og så prøver han at vise dem, hvordan de skal gøre, fordi det, det er sådan ham der, fodboldspilleren han render og laver. <laughs> jeg, jeg ved ikke rigtigt. Altså, det er jo, det er jo fjollet, det her. Hvad siger du? Jeg, jeg synes, du er flink, når du siger fjollet. <laughs> jeg synes, det er forfærdeligt. <laughs> Og det var derfor, jeg prøvede at bringe de der uh, giant ape-like men, som i virkeligheden bare var folk i blæ med, med, med hugtænder på, og sige, Christian, er det ikke bedre end det? Det er ikke meget, altså. <laughs> Og jeg synes godt nok, det er skidt det her. At han ikke kan slås, medmindre det er i, uh, det er i en football-formation, og at han kan ikke løbe hen og skubbe til dem, medmindre han har noget, der minder om en fodbold i hænderne. Fordi så dummer han. At det, ej, det synes jeg er skidt, der. Det, det er jeg slet, slet ikke til. Og, og der er jo ikke noget... Og så begynder han pludselig at kalde sådan en øh, øh, fodbold... Øh, hvad hedder det? Øh, spil. Altså, de har jo altid sådan nogle kodenavne, alt efter, hvor de forskellige spillere skal sætte, øh, stille sig hen øh, på det næste spil. Men der er jo kun ham. Der er ikke nogen, der skal hjælpe ham. Så jeg ved ikke, hvorfor han begynder at kalde 42-42. Og så hot, og så afsted. Det ej, var det dumt. Det, det, det er jo det, han kender. Ah, men for, hva, hva, hvad skal det hjælpe i en slåskamp? <laughs> hvad skal det hjælpe at stille sig op? Fordi de står og kigger på ham, og så fordi han siger det, så kan han pludselig løbe igennem dem, som en anden kolossus. Altså, 
Ej, det, det er jeg slet ikke til. Nå, men er der nogen, er der nogen winning ting i det? Ja, altså jeg synes, Brian Blessed er, er fantastisk her. Det er nogle sjove ting, han får lavet. De genbruger godt nok joken to gange med det der med at spænde ben, men jeg synes, at hans reaktion er lige god hver gang. Så, så, så det, det er godtaget. Ja, så er der de der orbs, som han kaster rundt med. Det, det, det er også okay. Det er fint nok, at han bruger det som kastevåben og sådan noget. Det, der giver det jo mening, hvis han er quarterback, så er han god til at kaste med ting, og kan kaste langt og hårdt. Så derfor giver det mening, at han bruger nogle af de der orbs til at, til at kaste nogle af, af vagterne ned med. Det, det er jeg helt med på, men det der med formations og løber og sådan noget, altså, ej, var det dumt, var det dumt. Og så skal det selvfølgelig slutte med, at Sarkov han rammer ham i hovedet. Ja, så er vi da i hvert fald i camp. Øh, det, det synes jeg er rigtigt. Og hvad er det også, Mink siger? Øh, hvad går der galt med dine vagter, uh, Clydes? Er de på de rigtige piller? Ja. <laughs> <Yeah. laughs> øh, et forsøg på at lave et lille hint til, at hvis man skal være op imod nogen, der spiller fodbold, så skal man være på de rigtige piller. Yeah. Hey, og, og hvor kender de til huddle fra? Altså. Jamen, det, det ved jeg ikke. <laughs> det er de jo, jo, de, de jo bare set, at Flash laver et eller andet ting. Det er nok det, er nok det her. Jamen, Flash gør det jo ikke. Nej, jeg <laughs> Jamen altså, jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke blive sat til at forsvare den her film alene. Nu må du forklare, hvorfor det hvor, de, hvor har de den her kendskab? Hvor kender de det ser herfra, Nikolaj? Jamen, Clydes, han er på Spacegraphen, der har han set, han har rundt, og så har han set noget Monday Night Football, og tænkt, hvad fanden er det? Og så nu tænker han, hov, det var det der underlige, jeg så. Prøv lige at gøre sådan her. Jeg tror, det er det. Ah, ja. Hvis jeg ikke har set det, så eksisterer det ikke. Nej, det er jeg klar over. Men prøv at, der er en verden uden for ja. kameraet her. Nej, men... jeg, jeg er fuldstændig enig. Prøv at, det, det er jo dybt åndssvagt, det her. Og det er jo helt klart en, en komisk sekvens. Jeg sidder også sådan med følelsen af, fordi Mike Hodges taler meget om det der med, at de må improvisere utrolig mange ting hver dag på sættet og sådan noget, ja. fordi man har skriftet bare ikke var der, eller ikke fungerede, eller så kunne det ikke lade sig gøre i forhold til den dekoration, der var bygget og sådan noget. Og man tænker, det her, det kan sgu godt være noget, de bare har fået, øh, fundet på, altså øh, på ja. de dage, hvor de har været i studiet, og sagt, at nøj, jamen, han, han skal slås med dem, og fordi jeg tænker også, hvis, igen, hvis man kigger i, øh, i, i tegneseriealbummet, som jo er, øh, er lavet, jo, de har haft nogle af billederne fra filmen på det tidspunkt, men, men, men det er jo virkelig sikkert lavet bare mere over manuskriptet, ikke? Hmm. Øh, så er det bemærkelsesværdigt, at det jo ikke er sådan en fodboldkamp, at der, der er han faktisk bare op og slås med de her vagter, og det er så enten fordi, Øh, tegneserieforfatteren, de har tænkt, ej, det er sgu en åndssvag idé, vi laver noget andet, mm. øh, eller det tager for lang tid at lave, eller også er det simpelthen, fordi det ikke har eksisteret på det tidspunkt, da de har læst manuskriptet. Ja. Jeg kunne godt se det være en improviseret øh, ting, altså ikke bare sådan, nu finder vi lige på det på, på dagen, altså, men over nogle dage, at de har bygget den her sekvens op, og så har, har lavet det, og jeg, jeg synes, det er et fjollet valg, fordi det er ikke logisk. Det giver ikke. I, igen er det det her med, at prøve, at der er mange ting, der ikke giver mening i den her verden, selvfølgelig, men man skal jo i den, det univers, man sætter op, der skal man stadig inden for det, gøre det troværdigt, det de laver, og det, som du siger, hvor fanden har de lært en huddle fra, og alt muligt. Det er, hvis det minder mig om noget, så minder det mig faktisk om den der øh, konkurrence i Casino Royale, øh, den gamle fra 67, der med de der, de der skotter, der var oppe imod James Bond. Wrestling. Wrestling, ikke? Ja. Alex, der, der er sådan lidt over det. Altså, det, 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 det er lidt fjollet på det samme plan. Jo, jo. Ah, men det virker, det virker improviseret, det her. Det, ja. det synes jeg. Men stadigvæk, det er altså, jeg er ikke sikker på, hvad de kan finde på her ellers. Fordi han virker ikke som slåskampstypen. Øh, den her Flash Gordon, som vi ser her. Altså i, i det tegnede hæfte, baseret på filmen, der, der slås han med, altså næverne flyver igennem luften ja, igen præcis. og igen. Så. Det passer til Buster Krabbe. 
Ja, ja. Det var sådan noget, han kunne have lavet, ikke? Mm. Øh, men altså, det, det er vel fint nok, det her. Altså, jeg synes, det er så lille en del af det, men altså, det, det, den kommer med sammen med det andet, ikke? Det holder vi lige i mente, når vi skal til at gøre karakterer op til sidst, ikke? At, at det her var ikke, det var ikke så imponerende. Det kan jeg ikke huske. Det er jeg simpelthen ikke sikker på, at jeg kan huske det tid. Det, det er klart, det der i tone, synes jeg, første gang rigtig hopper over i. Altså, vi har jo sat en komisk tone i den her. Det, det er det, jeg er med på. Ikke? Men den her fodboldkamp er det første, hvor jeg faktisk synes oprigtigt, at det hopper over i samme tone som Ice Pirates. Og, og det synes jeg ikke klæder den her. Altså, det, det, det bliver for fjollet. Ja. Ja. Øh, selv i den sjollede univers ikke? så nej, jeg er heller ikke øh, fodboldkampen er ikke et højdepunkt for mig men jeg vil faktisk stadigvæk forsvare det og sige jeg vil hellere have den her fjollede fodboldkamp end den kamp der var i øh, slutningen af første afsnit af den oprindelige serial imod de der giant, i går så en giant ape like men ja. selvom jeg synes det var et fantastisk første afsnit Jamen, prøv, jeg synes det var et fantastisk første afsnit og jeg synes Buster Krabbe var fantastisk men jeg synes lige præcis den kamp mod de der giant ape like men i det der åndssvage bur hvor man nemt kunne gå ud mellem øh, barne og alt muligt det, det synes jeg var, var lavpunktet i øh, måske det bedste Flash Gordon afsnit der var på tværs af tre serials ja. altså der, der synes jeg faktisk det her er en lille upgrade i forhold til den del men Christian det er jo også rent faktisk her at, at første afsnit i øh, altså det, det er jo faktisk et eller andet sted har handlingen jo rimelig tæt fuldt øh, handlingen i det første afsnit, Planet of Peril. Ja. Øh, det, det stopper jo nærmest her, kan man sige. Hvad, 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 altså, det er noget andet, og det er farver, og alt muligt, og så alligevel, så er der meget af det samme, og sådan noget. Jeg, jeg ved sgu ikke, altså, jeg synes sgu, at de, de er da meget dejligt med her i filmen på det tidspunkt. Ja, det synes jeg også, og de, og de strækker det jo også langt, ikke? Princess Aura siger til sin far, du må ikke slå ham ihjel. Mm. Jeg vil have ham fuldstændig ligesom i serien, ikke? Og Uh, her tra- kan vi så se, at det er en anden dynamik, der er med Baron, ikke? og han siger, hvad kommer Prince Baron til at sige til alt det her? Ja, øhm, ja. Men, men jeg, synes, jeg synes, det er fedt, at de har så mange paralleller til, til det oprindelige første afsnit, øhm, fordi det, det var et utroligt stærkt afsnit, det må man sige. Øh, ja. Og jeg synes da også, vi er ret godt med her, at altså, vi kan jo beskylde det for at være lidt campy en gang imellem, og nogle sindssyge farver og sådan noget der, men der er jo også altså, der er jo et stilistisk greb her, Øh, som man er nødt til at acceptere, at det er det, man, det, det producenten, jeg skulle lige sige instruktøren, men jeg må nok ellers sige, producenten har det valgt. Ja. Øh, og, og det kan der jo ikke laves om. Og, 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 og måske bare i virkeligheden bare uh, production designer Danilo Donati, for jeg ved ikke engang om... Uh, om uh, Dino De Laurentiis, han har haft noget, skulle have sagt over for ham. Nej. Jeg tror bare, han har sagt, I built this, all you other people, fuck off. Ja, det godt forestille mig. Men, men i hvert fald, at der, der, man har valgt et stilistisk greb til den her, og når man siger, at det, det er den sti, vi går ned af, jamen, altså, så kan man jo ikke blive ved med at klande den for det. Så er spørgsmålet bare, hvad er indholdet, når vi går derned? Fuldstændig. Øh, man kan jo godt sige, det er ikke min smag, jeg kan simpelthen ikke lide det. Øh, men okay, nu går vi, nu er det så det, de har lavet, og hvordan løser de så det her? Ja. Altså, jeg synes, det er ret fedt, vil jeg sige, men, men jeg kan godt, jeg kan virkelig godt forstå, at der er mange, der tænder af på det. Jamen, det kan jeg også, men... Øh, men altså, vi giver det en chance. Mm, helt klart. Hey, remember me? Who are you? Flash Gordon, quarterback, New York Jets. Dale Arden, your highness. Live and let live. That's my motto. My name is Hans Zarkov. I'm a scientist. I kidnapped them here in an effort to save our planet Earth. An obscure body in the SK system, the satellite which has been giving you so much amusement. 
recently. But why? We are only interested in friendship. Why do you attack us? Why not? Pathetic earthlings. Hurling your bodies out into the void without the slightest inkling of who or what is out here. If you had known anything about the true nature of the universe, anything at all, you would have hidden from it in terror. Come closer. No, not you. You. Let us see you. No. see such response? No, truly. She even rivals your daughter. What happened to me? I don't know, but it was pretty sensational. Remove the earth woman. Prepare her for our pleasure. Forget it, Ming. Dale's with me. Flash! Stay back! Don't flash, they'll kill you! Christian, vi skal videre fra, fra den øh, fodboldkamp. Det var, ikke, øh, det, var, det var ikke lige fra mindst videre højdepunktet i vores øh, Flash Gordon-rejse, øh, må man sige. Den kære Dale, hun skal føres til, til Ming. Øh, Sarkov, han skal føres til Kleitus for at blive det, som de kalder tilpasset. Øh, ja, så det, det får vi jo meget mere at se om senere, hvad det betyder. Men man kan jo godt fornemme på forhånd, at det er nok ikke noget. <laughs> det er nok ikke skide godt. Øh, og så får vi også videre, at Flash Gordon han skal offentligt henrette samme aften. Uh, og vi har lige et kort klip op til Timothy Daltons uh, Prince Baron, der taler med uh, Ornella Mutis uh, Princess Aura kæresteparet her. Og Baron han siger jo straight up, at han ikke stoler på hende. Hvad tænker du om den relation, der er bygget op her? Den er jo noget anderledes end i den oprindelige serie, vi så. Der var det jo mere det her med, at jeg ved ikke, om de var så offentligt kendt som et par på det tidspunkt. Men Baron var jo tydeligvis forelsket i hende, og han var jo klar til at gå ud og vinde dødskampe for at vinde hendes hånd. Hmm. Her er det lidt som om, at jamen, han har fået hendes hånd, og, og Ming omtaler ham jo også som, som hendes kæreste og sådan noget. Ikke? Så det er ligesom, den er, jo, den er jo etableret, den del, ikke? Ja, altså, jeg, jeg tror nok, han er forelsket i hende, men han er ikke helt sikker på, om hun også er forelsket i ham, og, og hvad hun eventuelt har op i ærmet. Altså, jeg synes jo ikke, vi har set noget, der forklarer, hvor det kommer fra. 
øh, og om der er noget om snakken. Men, øh, men, men jeg synes, det er interessant, at, at det kommer sådan lidt ud af ingenting. At, 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 at man kunne godt tro, at det kunne være sådan en hemmelig forelskelse, men det er det jo ikke, fordi Ming, han er indåndet. Øhm, Præcis. Så jeg, jeg synes, det er, det er en interessant dynamik her, i stedet for, at det er, det er prinsen, som er i eksil, som hunger efter prinsessen. Øh, her har de rent faktisk et forhold, men han stoler sgu ikke på hende. Øh, så så hun er jo sådan lidt en trickster. Det synes jeg, yep. altså jeg synes, at det er et karaktertræk, de giver hende her, uden at jeg skal forklare, hvorfor. Jamen lige præcis, og jeg synes, der, der er to ting, der ligesom for mig sælger, at jamen det tror jeg på på det tidspunkt. Den ene ting, det er, at hun har jo sendt så liderlige øjne efter Flash Gordon tidligere. Ja. Altså, der er jo slet ikke og så når man så får at vide, at jamen hun er forlovet med Prince Baron, så, tager, så kan jeg godt forstå, at han ikke stoler på hende, fordi det har jeg jo set med mine egne øjne, han har jo i hvert fald den grund til ikke at stole på hende, ikke? Hmm. Og så den anden ting, der jeg synes, altså Timothy Dalton, han, han, jeg synes, han leverer replikken med så indebrændt overbevisning, <laughs> at det er eddermamer en mand, der har været udsat for lidt af værd for hende her. Det tror jeg fuldstændig på. Altså, jeg behøver ikke engang at se det på forhånd. Den måde, han står og siger på, at han ikke stoler på hende. Okay? Altså, det er jo lige før, han siger, at jeg elsker dig, men jeg stoler ikke på dig. <laughs> jeg, yeah. jeg tror på men det er jo også fordi jeg synes, han spiller det så, altså, ved ikke, hvad siger. altså det er jo sjovt fordi vi snakkede om tidligere det der med at der var nogen der, der mente at, at filmen skulle spille straight og der var nogen der mente at man skulle gå efter high camp og, mm. og vi sagde at det kunne godt give nogle gnidninger men jeg synes at det fungerer her mm-hmm. at, at han er så straight som han er fordi det, 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 det forklarer meget bedre den her mistillid der er imellem dem ja. øh, så, så ja, der synes jeg det er jo fedt at han ikke at han ikke er i, i lejren med camp. Øhm, jeg, jeg synes, det er ret fedt, det her. Han virker også som en, en person, øh, som har nogle strenge principper, nogle strenge moraler. Så jeg synes jo, det er interessant, at de ikke bare har taget den traditionelle øh, Prince Baron-karakter, og så sagt, nå ja, men altså, så snart øh, Flash han lander på planeten, så bliver de to selvfølgelig venner, og så er det Robin Hood og Little John resten af vejen. Ja. Ja. Øhm, jeg synes, det er interessant, at der er nogle andre dynamikker her i det. Det må jeg sige. Ja, ja, jeg er helt enig. Og det kan vi så, altså, så, så det giver mening, tror jeg, for dig, ikke, når du, når du nu har set den her også, at da jeg så gik tilbage, det talte vi om på den første serial øh, her, at da jeg så gik tilbage, og så den, der var ligesom, for det første kom det jo ikke bag på mig, at det var Baron, han kunne op og slås med. Mm. Øh, der, men det er, jo, det er jo klart, det var på grund af den her film, jeg havde så meget baghånd, ikke? Men også den dynamik, der var øh, imellem, der var også lidt, nå, okay, jamen det, okay, så det er sådan en anden historie der med, at de faktisk i virkeligheden bliver venner fra starten, så er der bare lige det twist med, at han på et tidspunkt er villig til at kæmpe imod Flash, men ellers så er de jo sådan set venner igennem. Ikke? Altså, der, der, den havde jeg jo set før, men det jeg tydeligst husker Flash Gordon og Prince Baron relationen til, det er det her jalousi-drama, der kører her i, i den her version her. Ja, ja. Nå, men altså... Øh, altså, jeg var jo ikke vild, helt vild med den, med den oprindelige, oprindelige Baron, Øh, mm. men det her for mig altså jeg synes jeg han var okay men, men han var sådan et øh, klumpedumpe i forhold til de andre jeg synes jo det her det er en meget sejr sådan prinsefigur mm. øh, så, så altså lige nu der, der er jeg lidt mere til det her end jeg var til den gamle Baron interessant interessant don't kill him yet father I want him give him to me What will your Prince Baron say? I can handle Baron. Please. Really, Aura, your appetites are too dangerous. I refuse. Guards, 
Deliver the scientist to General Clytus for conditioning by the Imperial Secret Police. This one here has defied us before our subjects. We order him disposed of tonight by public execution. <laughs> this is a public announcement. The Earthling Flash Gordon is to be executed at 29.15 Mingo Me time. Fly back to your kingdom. You may see me sooner than you think. Lying bitch. I'll come. If you rocket there right away. Why? I have a surprise for you. Don't you love me? I don't trust you. It's your choice. Just be there. Uh, so kommer vi ned i fængselscellen, det er med The Dungeons. Det er sådan en rigtig middelalderlige dungeon her, der er under uh, Mings Kejserpalads. Uh, igen, det er en eklektisk stil, de kører sig på Mongo. Og der er jo i cellerne, der er der uh, alt muligt uh, spæret ind. Der er, der er, dels er der nogle folk i baggrunden, som ligner lidt, at de kommer fra uh, Prince Barons land, og så er der nogle flere af de der uh, øjlemænd, som vi så en blive uh, desintegreret tidligere. Der er sådan alle mulige hængt op forskellige steder. Det ligner også nogle er ja, enten sådan romerske gladiator-torturkælder, eller også sådan nogle øh, middelalder-fangekælder øh, under sådan en middelalderborg med fakler på væggen og det hele, ikke? Øh, Og jeg skeder med mig at sige, at Flashen er blevet klædt i en blæ, og så har han fået en øh, ret vanvittig hjelm på, som for mig, det er sådan noget, enten ud af noget Mad Max, øh, Road Warrior, øh, fetish-ting, eller noget, igen også noget gladiator-ting, eller sådan noget middelalder-tortur-redskab. Men i bund og grund er det jo bare en Øh, jernkasse med, med sådan en kæmpe metalpike på, som jeg ikke rigtig helt ved, hvad fanden skal eller noget, men den har han altså på, og den har han på indtil Clytus kommer ind med Dale og Flash, og han så får at vide, at I har lidt tid sammen med Flash, jamen jeg vil se hende. Øh, det er jo virkelig Flash, der insisterer på at komme til at se hende, ikke? og det kan han jo ikke gennem her, den her maske, så, så øh, desintegrerer opløser øh, Clytus bare den der hjelm. Så, altså det, det, det er jo godt nok en speciel contraption, de, de har kørende her. Og så har vi samtalen mellem Dale og Flash, øh, om hvilken situation de er i, og hvordan fanden skal de klare den, og hvordan skal de komme fri. Og, de, og jeg synes en lille detalje, der er også værd at nævne her, selvfølgelig det er det her med, at de, de, har, de får et timeglas tid til at være sammen. Men for at vise, at tingene fungerer lidt anderledes på Mongo, så er det altså timeglas, hvor sandet det løber op. <laughs> så det løber fra det nederste glas op til det øverste. Mm. Øhm, ja, jeg har lige en lille Clytus-anekdote, når vi har talt om den her scene, så gider du ikke minde mig om det, når vi, er, når vi kommer igennem en ting, jeg har glemt omkring ham. Jo. Øh, men så vi lige kan tale om. Men først, Christian, hvad, hvad tænker du om det her? Altså, fordi jeg, jeg, altid, jeg, jeg, jeg synes, det er ret sjovt. Det er godt nok også cartoonish, ikke? Med de her middelalder dungeons, den der crazy hjelm, han har på, og så timeglaset, der løber op. Ja, det, altså den der hjelm der, det ligner jo et eller andet ud, ud af ringenes herre, altså. Ja, øh, faktisk også, ja. Ham der med, der kun var en mund i, øh, i den første ringenes ja. herre, øh, det minder mig så lidt om ham. Øh, men øh, jeg ved ikke, hvad de der spikes, de er der til. Det er vel for, at der ikke er nogen, der kommer og kysser ham, eller, eller et eller andet. <laughs> det, ja, det, det er så en contraption, det er helt, helt vildt. Der skal være den eneste, der har den på derinde, ikke? Altså, alle de andre fanger, de må godt kigge. Eller, altså. Jamen, jeg ved ikke. Jeg, ved ikke. Det, jeg, jeg synes jo, det er fedt nok. Selvfølgelig er der en fangekælder her. Ja, må jeg sige med den der hjelm, Christian? Jeg vil sige, den er mindeværdig. Altså, og jeg så den ja, som ja. barn, og det æder med mig sådan en hjelm. Man husker den, altså. Ja. Nå, men der, der er mange ting i den her film, som er ting, man husker. 
men som ikke nødvendigvis er mm, gennemtænkt, logiske, øh, fantastiske. Det sjo- ja, det kan godt være sjovt, uden at det er specielt godt eller giver mening, ikke? Ja, det er sødt charmerende. <laughs> det er så nedlændende at sige, men ja, det er sødt charmerende. Øhm, øh, jo, selvfølgelig er der jo en dungeon her. Altså, jeg... jeg det bringer mig tilbage til, til den første sæson af Flash Gordon, ikke? hvor de ikke rigtig kunne bestemme sig til, hvad, hvad tema det var her. Ikke? Nu var det sådan øh, meget øh, kostymeballsagtigt op i øh, tronsalen, ikke? og nu er vi nede i den mørke dungeon. Ikke? Det virker lidt som om, at de havde nogle sæt til over os fra, <laughs> fra en eller anden ridderfilm her. Ja, det kan jeg godt følge af. Øh, men men det, jeg, jeg kan godt lide ideen om det, at der er selvfølgelig nogle forskellige folkeslag her, og vi kan selvfølgelig se dem i de forskellige, øh, i de forskellige øh, celler her. Ja, mit problem med det her, det er, at dem, som ikke er humanoid, som er her, de er simpelthen afsindig ringelavet. Øh, der, ja. der er de her sådan lizard folk, men som hele tiden har munden åben, og man kan tydeligt se, at det er, en, det er næsten sådan en pappemachemund, for den bevæger sig overhovedet ikke. Og så inde i munden, har man lavet to huller, hvor så det, den person, som er inde i, i kostymet, hans øjne, de kigger ud. Mm. Altså, det er næsten sådan ligesom øh, de der underholdere, der er, hvis man tager i bong, bong, bongland eller sådan et eller andet, ikke? Hvor, <laughs> hvor, hvor, hvor selvfølgelig er det et kæmpestort hoved, der sidder på, så vedkommende ikke højt nok til at kunne kigge ud af at, 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 at kostymets øjne. Så derfor så er der også nogle små huller til øjnene inde i munden. Så når ja. den taler, så kan man sidde i personen derinde. Altså, det minder mig om det her, udover det her lavet i papmaché. Ej, jeg synes, det ser skidt ud. Men er vi ikke, fordi vi er nede i sådan noget med, at hvis de lige pludselig hæver hovederne af, og det viser at være en dragt, også i filmen, på samme måde som de der klippemennesker gør i uh, Conquest the Universe, ikke? så vil man faktisk, det vil man sige jo troværdigt, og sige, ja, yeah, for det er lignet faktisk bare dragter, jeg havde på. Ja, Jamen det, så er jeg hoppet på den, helt sikkert. Altså, fordi det ligner som om, at den nederste del er det bare sådan en grøn sok, de har ja. på, og så med sådan et par machéhoved på. Ja. Ej, det, det synes jeg er skidt. Det, altså, jeg synes ikke engang, det er nødvendigt, fordi kostymerne er så outrageous ellers, at, at jeg synes faktisk godt, man kunne, at man kunne undlade det der med, at der skal være en, en lizard race her også. Altså, jeg synes ikke, det giver noget øh, kolorit. Og det, jeg tror, det er det, de er gået efter. Det må jeg indrømme. Det tror jeg helt klart også, det er. Øhm. På, jeg tror, det er, vi, er, vi skal stadig huske, at vi er tre år efter Star Wars kom ud, de vil gerne genskabe Star Wars kantinaen. Ja, ja, det er jo nok højst sandsynligt det. Det, det. det er der måske noget om. Jeg synes bare, det er utroligt dårligt lavet her, taget i betragtning af, hvor meget de ellers har gjort ud af kostymer og sådan noget. Ja, så, så det er min eneste anke. Jeg synes altså, det er meget, det er meget fedt, at, at han selvfølgelig hænger herinde, og hun kommer ind og, og klejder sig alle mulige nedladende bemærkninger. Og at, at det er, at før hun overhovedet er blevet gift, så er hun selvfølgelig blevet The Empress Concubine. <laughs> altså, hun er allerede hans nye sexlegetøj. Så, ja. så det synes jeg er meget sjovt. Og så det der med, at de selvfølgelig er forelskede i hinanden, og hun falder ham om halsen af Clydes eneste kommentar er bare pathetic. Det, det, jeg, er med på, jeg er med på Clydes, selvom han ikke er en oprindelig figur. Jeg, jeg synes faktisk, han er ret velskrevet i alle de scener, hvor vi har set ham indtil videre. Uh, han, er, han er nok mit, mit favorit uh, element i den her flaske Gordon indtil videre. Det må jeg nok indrømme. Uh, og så er der selvfølgelig det med timeglasset, som du siger. Oh. Ja, det er jeg altså ikke meget for. Nå, er det rigtigt? Jeg synes, jeg det er så åndssvagt. Jeg troede, du ville synes, det var skidskægt. Nej, 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 nej. Ja, jo, skægt måske. Øh, Tragikomisk måske. Men, men ja, ej, det... 
Det er også fordi, det giver jo altså igen, det giver ikke nogen mening. Det er en sjov ting for at gøre det her til en anderledes verden. Men, men det her er jo ikke en verden, hvor naturlovene ikke fungerer. Tyngdekraften er jo tydeligvis altså velfungerende ja, på Mongo. Ja. Så hvorfor opdrager sandet sig på den måde? Ikke? Altså, der, er ikke, der er jo ikke en logisk grund til det. Nej, altså, så har der jo et, et Mongo-ur eller et eller andet. Og, og det virker igen det der med, at vi skal... Altså, jeg kan indimellem frygte lidt her, at når man laver så vild en hjelm til Flash, eller, eller man laver nogle øh, contraptions herinde, eller et eller andet, så at det for, at det skal virke som om, at vi er på en, en spændende, eksotisk planet, mm. og så får krydder det med den samme tone, så skal vi selvfølgelig også have et, et, et teamglas, hvor sandet løber den modsatte vej igen for at krydre det, gør det lidt eksotisk. Ja, det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Det er derfor, og udelukkende derfor, at de har lavet det. For at det her, det skal føles alien, det skal føles fremmed, ikke? Og lidt, ja okay, men det er også meget fedt, hvis der er en eller anden, at det i det her univers, så giver mening, hvorfor det er anderledes. Mm. Nå, men der, der er den store forskel mellem serialen og, og filmen jo, at vi øh, i serialen havde en masse sådan mumbo-jumbo-contraptions, altså sådan noget science-noget. Mm. Øhm, og det har vi ikke rigtig noget af her, i samme stil i hvert fald. I stedet for har man valgt at, at finde på nogle eksotiske ting, fordi det havde vi jo ret meget af i serialen, øh, at, ting, at ting, der dukkede op her. Altså, øh, det mest eksotiske var, det var jo, når de skulle møde the clay people eller et eller andet. Ja. Eller, eller nu var der pludselig noget solar right eller et eller andet. Så... Jeg ved ikke, de har selvfølgelig forsøgt at gå i en anden retning, men, men jeg synes ikke rigtig, det lykkedes her. Uh, jeg er i hvert fald ikke til sandet. Nej. Og jeg vil sige, på sådan en, igen, sådan, du ved, nu formastede jeg mig jo på et tidspunkt i vores Star Wars-serie til at kalde det i bund og grund børnefilm. Uh, <laughs> jeg skal love for, at jeg har fået nogle brede Star Wars-fans på nakken, men jeg vil sige, prøver jeg, altså, jeg er kæmpe Star Wars-fans, så det, det er bare, hvad, hvad er i sin essens, hvad, hvis der er et publikum, en person, der er publikum til en film. Altså sådan, hvilken person i hele verden taler en film eller en bog eller et stykke musik eller sådan noget, taler det renest til, ikke? en mm. til en. Altså, der, der, det er klart, der er Star Wars, det vil jeg sige, det er nok en, det er nok en ret ung dreng. <laughs> det er det her jo også, og jeg vil så endda sige, så det her måske potentielt endda en lidt yngre dreng. Så kommer der nogle af de her italienere, der er med til at lave den her film, der propper den med noget, nogle seksuelle undertoner, som måske taler noget mere voksent, end, end Star Wars-filmene på noget tidspunkt kommer hen og gør. Ikke? Den er ja. jo langt mere seksualiseret, end Star Wars nogensinde har været. Men, men så, så, så er det måske derfor, man kan sige, så taler den her Flash Gordon-film mere til en ung europæisk dreng. <laughs> hvis, hvis man så også skal geografisk placere det der ene, ene primære publikum. Ikke? Det, og det, der er det bare for mig, at der tænker jeg, jo okay, jamen det er jo sådan noget... Ja, ja, da barnet siger, ja, så lejede vi, at sandet det løb op af i det her timeglas i stedet for. Så, så i den kontekst, synes jeg, det passer fint nok, men det er jo, det er jo rigtigt, altså det giver jo ikke nogen i, den, i filmens eget univers, ikke? giver det jo ikke engang mening. <laughs> nej, nej, og, og jeg, jeg, er jo heller ikke, jeg er jo heller ikke den, der går ind og siger, at alt skal give mening, jeg skal have den, den altså, the scientific explanation. Mm. Øh, overhovedet ikke. Jeg, jeg synes bare, for mig er det sådan lidt fluff. Ja, ja. Og tænk, men, men prøv at, hvorfor havde han blot blod? Øh, ja, okay, det kan da godt være, det heller ikke giver mening, men man kan sige, som siger, okay, jamen, fint nok. Der er ikke, det taler heller ikke imod noget andet. Og her, der, altså, jamen, prøv, det er meget at gøre ud af timeglas, hvor sandet løber op af det, vi taler om nu, men stadigvæk. Her, der taler det, det taler 
decideret imod de naturlov, der ellers fungerer på Mongo. Altså det gør det jo bare for helvede, mand. Det, det ville være nemmere for dem på Mongo at bygge et timeglas, hvor sandet falder nedad. Fordi det ville naturen gøre for dem. Det kan vi jo se. Ja. med hvordan folk er pl- står ellers med fødderne plantet. Ja. Nå, prøv det er også Det er måske meget at malke et timeglas. Du nej, er slet ikke nej, det, det, jeg ikke. er okay med det. Jeg, jeg, jeg synes jo, det her er et, øh, et fikspunkt for, hvordan vi har det med, med de der sådan, skøre ting, man finder på, eller fantastiske ting, man finder på, for at gøre Mongo øh, eksotisk eller ekscentrisk. Ja. Så, så jeg synes jo ligesom, når vi, har, når vi bliver enige om, hvor vi ligesom falder hen på det, så kan vi jo bare lige hurtigt hive målestokken op bagefter på de andre ting, når der nu ellers dukker nogle gadgets, eller hvad fanden der nu dukker op her. Ja, ja det, det giver god mening, fordi jeg synes, vi havde, jeg synes også, vi havde mange ting, jeg ikke forstod, eller der ikke gav, for mig ikke gav mening i øh, de gamle serials, det der bare var der, øh, der fik vi så en eller anden øh, forklaring fra Sarkov, og så havde jeg sådan et eller andet tankespind for mig selv, om at, at det var bare det var bare bullshit, han hævde ud af røven, ja. jeg, jeg ved ikke noget om de ting, der foregår på Mongo, fordi det, jeg var ikke overbevist om, at han vidste det er selvfølgelig det er med, med ret stor sikkerhed ikke det, de er gået efter. Men, uh, ja. Det var den konklusion, <laughs> vi nåede frem til i hvert fald. Ja, præcis. Nå, prøv, inden, vi, inden vi forlader fængselscellen her og sender Flash Gordon til hans henrettelse, hvilket jo selvfølgelig afslutter filmen, så uh, en Kleiders-anekdote. Ja. Uh, og i virkeligheden er det ikke, det var ikke så meget en Kleiders-anekdote. Beklager, hvis jeg bygger det for meget. Det er faktisk en Peter Wingard-anekdote. Manden ene bag ved masken. Christian, han er... Øhm, han, han er født i Frankrig, den gode Peter Wingard. Han er født af en engelsk far og en fransk mor, og de, de mødte hinanden i Frankrig, fordi øh, Peter Wingards far han arbejdede for den øh, britiske diplomatiske tjeneste. Så han rejste altså meget rundt i verden. Og et af de steder, de flyttede hen efter Frankrig, det var, øh, det var Shanghai. Ja. Og det, der er med Peter Wingard, det er, at han er født i slutningen af 20'erne. Der er sådan lidt forskellige, sådan lidt divergerende bud på, hvornår han er født, alt efter om man går på øh, IMDb eller Wikipedia, eller hvor man søger hen, og hvad han selv påstår i interviews, som også vekslede lidt. Så det, der tror jeg, han arbejder lidt med, med sin alder og sådan noget. Ikke? Øh, men det er et eller andet sted den sidste halvdel af 20'erne, han er født. Og det, det gør ham jo til en stor dreng, en øh, preteen eller, eller lige i starten af teenageårene, da Shanghai i 1941, den internationale settlement, som han boede i, med, øh, han, han var så lige i, for, i en kort periode øh, plantet hos øh, nogle svejtiske øh, venner af familien, jeg tror det var en tante og onkel, øh, men i hvert fald nogle svejtiske plejeforældre, mens hans far var i Indien øh, med arbejdet, da japanerne rykker ind i uh, The International Settlement. Mener du om noget af det her? Ja, 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 det lugter allerede empire sådan. Ja, det gør det nemlig. For, og jeg vil nemlig fortsætte, fordi så røg øh, Peter Wingard i, øh, i fangelejr, hvor han øh, i starten altså ret hurtigt finder ud af, at han skal begå sig ved at handle med ting i lejren. Rende rundt sådan og sælge ting fra, fra den ene til den anden og sådan noget. Og han, øh, han får sig en del jævnaldrende venner derinde i lejren. Og en af de jævnaldrende venner, det er en engelsk dreng, som senere bliver kendt som J.G. Ballard forfatteren til Solens Rige. Så Peter Wingard, Clytus, han har simpelthen øh, gennemlevet præcis det, som øh, Jim Ballard også har. Øh, og jo virkelig sjovt, når vi lige netop har talt om øh, Solens Rige. Okay, shit. Nå, der kan man bare se. Det er ja. en lille verden. 
Det er simpelthen en lille verden. Jeg synes, vi, vi er simpelthen... Der, der er et eller andet ved den her Flash Gordon-ting, der er sådan en, der er et time vortex, den ligger helt perfekt nede i, ikke? Altså, vi talte om Trip to Mars, lige efter vi har talt om Temple of Doom, hvor der jo var decideret nogle øh, sekvenser, nogle scener i øh, Temple of Doom, som øh, Spielberg og Lucas har øh, altså en til en blevet inspireret af fra, fra Trip to Mars, ikke? Ja. Og nu, nu er der en direkte parallel her mellem... Øh, mellem Empire of the Sun og, <laughs> og Flash Gordon fra 1980. Man skulle tro, at vi har planlagt det. <laughs> det kan og lige den del har vi overhovedet ikke planlagt. <laughs> ja. meget, meget vil vi tage æren for. <laughs> ja, ja. Nå, men altså, så er der måske en forklaring på, hvorfor han ender sådan her med en maske over hovedet. Og... Ja, måske. Måske. <laughs> Spændende. Vi... Det var en god ja. anekdote. Jo, tak, 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 tak. Christian, vi rykker videre til Flash Gordons henrettelse. Den er jo super offentlig. Øh, og jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvor mange mennesker, der bor på Mongo eller øh, i Mings del af riget her. Fordi ligesom inde i uh, tronsalen tidligere, så det er jo ikke, fordi jeg synes, der er så mange her. Jeg havde næsten lidt forventet, at der, at der var, enten var tusindvis, eller at vi tydeligt så, at det blev transmitteret over nogle tv-skærme, eller du ved, sådan noget spacograph rundt omkring på, øh, på planeten. Og det, det, det synes jeg ikke rigtigt, jeg har indtryk af. Så der er de statister, de nu engang lige havde. Først så kommer Ming og Aura ind i, synes jeg, nogle ret swag, øh, sorte kostymer. Altså, det ser rimelig badass ud. Det lugter klæder dem. Øh, synes jeg. Det er lige før, jeg næsten synes, det sorte klæder Ming bedre end det røde. Men, øh, men det er jo det røde kostume, der er ikonisk herfra. Og så, Christian, er det jo, øh, han skal jo i gaskammer. Den, øh, den, gode, øh, den gode Flash Gordon. Og... Øh, mens han bliver ført derind og spændt i stolen, så er der en læge, der går med ind og giver ham en øh, sprøjte og siger, at det her det vil hjælpe dig på din rejse. Og så bliver Flash Gordon ellers øh, gasset og dør. Og altså, som vi taler om i den næste scene, altså jeg tror teknisk set, så dør han jo faktisk her. Ja, Jamen, det øh, tror jeg også. Ja. Så hvad, hvad, hvad tænker du om den her henrettelsesscene og, øh, og min glæde ved de her swag, sorte kostymer, de har på? De får nærmest øh, samme farver på, som, øh, som Kleitis han har og Kleitis, øh, Kleitis folk. Øh, ja, og så et par, øh, par øh, hvad er det, øh, gummi øh, fetish øh, shorts, som Flash han render rundt i her sted. <laughs> Åh, oh, er det lige fordi, det er lige så slemt sådan en blæ, som Baron han rendte rundt i i serialen? Ja, lige før. Nå, men jeg, 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 synes, han, jeg synes både Mings og Auras kostymer er ret fede her, da de skifter til det sorte. Mm. Øhm, det, det er jeg ret meget med på. De soldater, som nu også har fået øh, kostymeskift, jeg synes mere, at de ligner noget ud af Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Er, er, er det en god ting? Nej. <laughs> Damn it! <laughs> Uh, hvis du kunne huske coveret på den plade. Ja, oh, absolut. Fantastisk cover. Uh, så det er måske ikke så meget til. Jeg synes, alle de gæster, der er her, det, det virker til at være dem, som stod inde i tronesalen. Jeg synes, jeg kan se de samme uh, befolkninger, som er repræsenteret. Altså de sorte og hvide i det der pelskostyme, og dem med sort slør ned foran ansigtet. Og... Altså det, de eneste, der ikke er der, det er jo et folk. Uh, men de er måske ja. i en fangekælder et eller andet sted i stedet for. Øh, ja, Ret, virkelig slukket ud af hjem nu. Ja, ja, men, men jeg synes ellers, altså jeg synes, det er meget stemningsfyldt, at de der folk, som arbejder for Clydes, altså vi har jo snakket lidt om dem, nu får vi lov til at se dem close-up også, ikke? at de, de har de der dødsmasker, mm. øh, med næsten sådan nogle helt mekaniske øjne, og vi kan ikke rigtig se, hvad der er inde under masken, fordi de også har nogle hætter på, øh, så det, det er jeg sgu ret meget med på. Øh, jeg synes også, det er interessant, at... Øh, 
at Clyde selvfølgelig har sladret til Ming, at Aura, hun har haft lægen med over på en planet, vi endnu ikke rigtig ved, hvad er for noget. Og, øh, og hun prøver sådan lidt at deflekte ved at sige, jamen det, det er noget Clydes, han finder på, fordi han vil ja. have mig selv. Mm-hmm. Øh, men det, det hopper Ming ikke rigtig på. Men jeg synes, og det gør det... jeg fandme heller ikke. <laughs> <laughs> men, men jeg synes, det er meget fedt, at de lægger nogle, nogle små brødkrummer her til, at, at hun altså har haft noget at gøre med lægen. Fordi han, altså, han ser ikke super attraktiv ud i forhold til sådan en som Prince Baron for eksempel. Så altså, hun, hun er højst sandsynligt et eller andet op i ærmet, og jeg synes, at det, det fungerer rigtig godt sammen med det, vi ligesom har lært før. Ikke? Baron stoler ikke på hende, det bør man nok heller ikke. Nej, præcis. Yes. Ja, du mærke til, at uh, Melody Anderson, hun trækker jo en rigtig Gene Rogers Dale Arden her i. Hun banker på ruden og råber, no flash, da han er ved at dø, ja. og så besvimer hun. <laughs> ja, ja. Jamen, hun, græd, hun græder også, altså. Ja, ja. Men, at, det synes, jeg, jeg, altså, jeg synes faktisk ikke, hun spiller det sådan vanvittigt godt, da hun besvimer, men for mig var det sådan et ret kærkommende callback. Jeg, jeg synes, det var en ret fjollet ting, at Dale hun skulle besvime så mange gange, især i den første sæson. Det voksede de jo fra senere. Men jeg synes, der er sådan et eller andet passende ved, at nu er hun besvimet i, i raketskibet på vej op, men det gjorde de alle sammen, og nu besvimer hun her. Altså sådan lidt, okay, det, man er næsten nødt til lige at lade Dale besvime en enkelt gang. Det er Dale med ikke noget, de skal bruge øh, særlig mange gange herfra. Men øh, jeg synes, det var meget fedt. Ja, ja der, der har jeg det nok sådan, at jeg synes, det var mere noget, der hørte 50'erne til. Eller undskyld, 50'erne. 30'erne til. Ja, og bare roligt, det sker også i serien fra 50'erne. <laughs> øhm, så mm, ja, jo jo, selvfølgelig bliver hun, bliver hun vildt ked af det, alt det her. Ja. Øh, jeg, det ved ikke. Jeg, øh, en anden ting, jeg også tænkte meget på, da jeg så det her, jeg synes godt nok, det ligner et sæt, det her. Altså, det virker ikke som et rigtigt sted. Og jeg tror, det er de der øh, farvelade baggrunde igen. Altså det mm. der, de har lavet den vandtank der. Jeg synes, der går lige lovligt meget lavalampe i den nu. Fordi det gør bare opmærksom på, at, at alt det, vi render rundt i, virkelig kommer til at ligne et sæt. Og det gør det. Det hele ligner jo studiet. Altså, det er det selvfølgelig også. Altså, ja, ja. Der er jo ikke, altså, vi har haft den ene scene i hele filmen, der er uden for studiet. Mm. <laughs> den, den har vi været. Long gone. Der var, det var den dag, de havde Robbie Coltrane til at stå i baggrunden og passe et fly. Ikke? Men, ja. <laughs> men, øh, men, men jeg er enig med dig. Det er jo sådan nogle ting her, som virkelig tydeligt viser det. Ja. En ting er, at man er på studiet, man behøver måske ikke at skille så meget med det. Nej, det synes jeg ikke. Til gengæld var det meget fedt med den der ekstra lille ting med Clydes og det øh, sorte tørklæde. Mm. Som jo er... Øh, altså, det bliver jo ikke forklaret, men det skal jo forestille at være Auras tørklæde. Han er jo vild Ej. med hende. Ej, jeg har det næsten som om, man står der og pandysniffer her foran øh, hele forsamlingen. Altså. Jeg synes også, det var sådan lidt sådan... <laughs> men altså, det, det giver mening senere hen, måske... No, no. Ja, ja. Ej, 100%. Ja, ja. Prøv, jeg synes, det er en god detalje. Jeg synes, det er, det er fint, at de har lagt det ind, at han er, at han er så hot efter hende. Og så kan man, man sådan lidt, altså, det bliver jo antydet undervejs, at det er for at få magten. At det er for at bringe sig selv i, i position til at arve tronen efter Ming. Men, men for mig, der synes jeg, når man ser, hvad Clydes han gør undervejs, mm. der er det jo mere end det. Altså, det, her, det er jo, fordi han er brandhammerende varm efter hende. Ikke? Ja, øh, det er jo en besættelse. Ja, præcis. Hvis det kun var en magtting, så ville han ikke stå og snuse, øh, duf, øh, snuse den der nej, nej. klud, der er. Ja, fedt. Nå, Flash Gordon er død, Christian. Øh, snip, snap, snude. Filmen er færdig. Det er vel cliffhanger nummer to et eller andet sted, ikke? Øh, man kunne selvfølgelig have lavet en, når de fløj med flyene op, men, eller med raketten op, men jeg tænkte ligesom, første cliffhanger break, der, det, det passede meget godt med, at det var ligesom i den første sæson, den første serial, det var der den der, det var i fodboldkampen, ikke? Mm. 
Øh, det, det synes jeg giver god mening. At, at så havde vi et afsnit, der var, der var ligesom øh, planet, planet in Peril. Mm. Øh, man kunne eventuelt, hvis man havde delt den her op i, i afsnit, så kunne man da, at det været der i starten af kampen, når de siger dræb ham, og så løber vagterne frem, og så klip, og siger, oh shit, hvordan kommer Flash ud af den? Og så har vi haft et, et afsnit to på en eller anden måde her, der er kampen, og øh, vinder med bliver smidt i fange øh, i fængselscellen, og så en her. Så ved jeg ikke, om, om kapitel 2 vil være Chamber of Death her, eller sådan noget. Ja, måske. Ja, så Planet of Peril, den synes jeg bare, vi kan holde fast i. Chamber of Death, er det titlen på kapitel 2 i Flash Gordon, den 180? Ja, det, det kunne det godt være. Det kunne det godt være. The Yellow Gas, I don't know. <laughs> ja. Ja. Ja, men jeg synes at den holder sig ret godt til de her ting altså, det, det, føles, det føles stadigvæk som om at det godt kunne være delt op i nogle mindre øh, kapitler ja, ikke? ja look water is leaking from her eyes oh. it's what they call tears it's a sign of their weakness Flash Gordon er død. Flash Gordon er død. Read all about it. På trods af henrettelsen af filmens held, er der stadigvæk meget at tale om i gennemgangen af Flash Gordon fra 1980. Bliver Prince Baron og Princess Aura nogensinde et kæreste par, som stoler på hinanden, og er resten af filmen brudstykker for deres parterapi? Nu hvor både Sarkov og Flash er sat ud af spil, er der ingen til at redde Dale Arden fra Ming's Sex Dungeon. Tidligere har hun selv klaret sig ud af problemer, så måske har hun også en plan denne gang. Det og meget mere snakker vi måske om i den anden del af podcasten, som kan høres på vores hjemmeside filmpodcastforfolket.dk, på iTunes eller på din favorit podcast-app. Vi høres ved.